1: et bienvenue dans le podcast pardon, du 24 juillet 2023, nous sommes réunis ce soir pour trois grands thèmes qui euh, sont pas très originales à ce moment de la saison. Alors le premier, ce sera pour commencer, on va commencer doucement, on va revenir sur le match amical de vendredi PSG Le Havre, puisque c'est quand même le premier match du PSG depuis un, un mois et demi, voilà. Deuxième thème... Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain, le Loft, la tournée d'été, enfin bref, les derniers, dé les derniers rebondissements de cette aventure extraordinaire que nous offre le PSG, son joueur euh, numéro 7. Et on finira par un petit tour du mercato. il y a quand même eu pas mal de rumeurs cette semaine, euh, au cours des derniers jours encore, donc comme d'habitude, on fera un peu le tour des rumeurs, on donnera notre avis, etc. etc. On est 4 euh, comme toutes les semaines, et on est vraiment 4 au départ du podcast, c'est même moi qui étais le plus en retard. Pour euh, commenter tout ça, normalement, Mathieu est là. Bonsoir, Mathieu. Salut à tous. Voilà, donc, Mathieu est en pleine forme. Vous inquiétez pas. Euh, euh, normalement, Omar est là aussi. Bonsoir, Omar.
2: Bonsoir à tous. Bonsoir, les amis.
1: Voilà. Euh, oui, il a fini son créneau à temps. Il était à l'heure. Et il... tu peux démentir comme quoi tu un peintre du créneau, Omar. Hein je te laisse.
2: Euh... Je suis comme Kylian, je laisse parler.
1: <rire> d'accord, d'accord. Et enfin, normalement, Titi est là. Bonsoir, Titi.
3: Bonsoir à tous.
1: Quand on va sortir l'épisode 2 de Why Not, Titi Tout le eh monde ben, il demander. est sorti,
3: là. Il est sorti, il est sorti. Quoi il ben, est sorti, il est sorti à 18h.
1: C'est parfait. Donc, euh, si voilà. vous voulez écouter, c'est dans la, la bio de hâte Titi Madness sur Exactement. son Twitter. Bonsoir Exactement. à tous sur le live. Ça fait très plaisir de vous retrouver. Je vois que vous êtes tous en pleine forme. Il y a beaucoup de choses. Euh, bah, je tiens, je remercie au passage les, les subbeurs du moment, Gigi7516, Mamia ou Excess Elwood13, Arnaud Ben Ulyssi, il y en avait eu un en cours de semaine, BBZ31600, voilà, et, euh, donc merci à tous, et donc on va attaquer, tiens on me dit j'ai écouté le podcast de Titi, franchement c'était pas mal, et oui c'était très sympa, et bon anniversaire, parce que le jeune Titi a fêté ses 29 ans hier
3: <rire> merci, merci beaucoup.
1: Quelle chance, il y en a deux dans le podcast qui en rêvent, je peux vous le dire. Mais bon, <rire> on va attaquer donc sur ce PSG-Le Havre, euh, qui était la rencontre de vendredi après-midi, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. Euh, victoire 2-0, but de Ekitikey 53e, but de Kylian Mbappé, pas faire semblant, 90e rencontre amicale, deux compositions d'équipes très 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 euh, comment dirais-je, alternative, je, je vais vous les redonner quand même. En première mi-temps, on a commencé avec euh, le dans les buts puisque Donnarumma a été euh, subi une agression assez horrible chez lui et donc il était forfait logiquement. Akimi à droite, Danilo Hernandez et Curzava pour composer euh, la défense, au milieu de terrain Zaire Mruy en relayeur droit, Ougarté devant la défense. Et Fabian Ruiz en relayeur gauche. Et enfin devant, Li Kang-in, ailier droit. Asensio en avant-centre. Et enfin, Garbi en pointe. Euh, en ailier gauche, pardon. Deuxième mi-temps, beaucoup de changements. Navas remplace l'hôtelier qui reviendra. Alors, j'ai pas compris pourquoi Navas avait jouer que 25 minutes. Bon, enfin, il est gardien, il peut rester plus d'un... Ou alors, il a eu un problème, mais finalement, c'est l'hôtelier qui s'est blessé. Ensuite, Renato Sanchez arrière droit, Marquinhos, Crignard et le jeune Naga, et au milieu de terrain, Vitinha et Yandou en relayeur, Etan et Mbappé devant la défense, et devant Noah Lemina à droite, Hugo et en pointe, et Garbi qui a commencé à deuxième mi-temps, qui a eu droit à 20 minutes, et ensuite c'est Kian Mbappé qui a fini le travail. D'ailleurs, vous noterez que le joueur qui a le plus joué au final, c'est euh, Ismaël Garbi. Euh, 65 minutes comme euh, Alexandre Letelier. bon, voilà. Euh, Mathieu, Martiti, vous voulez un je fais un rapide euh, pou du match, pou de l'amical euh, tout ça où on va faire ça et puis après on parlera un peu de ce qu'on a vu bon globalement c'est un match qui le début de saison en termes de rythme il n'y a rien à retenir Équipe du Havre, que j'ai trouvé particulière, dans le sens où ils sont très défensifs, je, je pensais qu'ils joueraient plus que ça, qu'ils tenteraient plus de choses. Alors peut-être qu'ils voulaient qu tenter de, visiblement, ils se distinguent. Euh, ils veulent en tout cas beaucoup euh, parier sur la contre-attaque, si j'ai bien compris. Jouer plus en transition, dans ce cas, oui, effectivement, je ne comprends pas, mais je pas trop compris l'intérêt pour eux, enfin, c'est comme ça. PG a beaucoup le ballon, euh, on voit qu'on est en début de saison, beaucoup de possessions, mais peu d'occasions, le PSG a 4 occasions franches en 90 minutes, donc c'est très peu, en général c'est des chiffres, quand tu as ça dans une mi-temps tu trouves déjà ça pas terrible. Donc voilà, euh, en termes de trucs à retenir je dirais tout de même le, le 4-3-3 donc euh, Luis Enrique est parti là-dessus pour l'instant, il... alors est-ce qu'il avait beaucoup le choix, je sais pas mais en tout cas il est quand même parti 4-3-3 point de basse avec euh, des associations qui à mon sens ne veulent pas forcément dire grand chose est-ce que euh, Lucas Hernandez, Danilo euh, est la paire numéro 1 en défense plutôt que Marquinhos, Crignard Je ne sais pas. Mais euh, collectivement, pas grand-chose à hein, en, 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 en déduire, je pense, en termes de plan de jeu notamment. On a vu un vague pressing quand on perdait la balle, mais comme on l'a eu, je pense, 75% du temps, c'était pas très parlant. Dans la façon d'attaquer, on n'a rien vu qui qui crevait les yeux particulièrement. On parle du box mix du box midfield sur, euh, sur le live. C'est-à-dire l'espèce de 3, 2, 2, 3 qui forme une, un carré au milieu. Honnêtement, euh, je ne sais pas à quel point c'était évolué, à quel point c'est lié au profil des joueurs, euh, à quel point euh, c'est travaillé, vu qu'il y a quand même beaucoup de joueurs qui ont joué et qui avaient trois entraînements, littéralement trois entraînements dans les jambes. Donc euh, voilà, euh, vraiment dur d'en dans... déduire quelque chose en termes peut-être de... des joueurs qui ont su se mettre en avant. Je vous ai illustré ça avec Zaire Emery, qui à mon sens a été le meilleur d'assez loin, que ce soit sur la première ou la deuxième mi-temps. Euh... Un peu déçu euh, par euh, les jeunes en général, je trouvais, à part lui, mais bon, lui c'est même pas un jeune, hein. c'est un... un joueur pro maintenant, il y avait il y a rien à... Je trouve que pour des, pour des... des gamins qui avaient des, des choses à prouver, euh... petit... Petite appréciation positive sur Ethan Mbappé, mais les autres un peu déçus. Je pense notamment au match de Garbi, qui a beaucoup approuvé et qui n'a pas fait grand-chose grand chose à mes yeux. Notamment ses frappes, où dans ces situations-là, il, il doit faire beaucoup mieux. Oui, bon match de, de Sherendo, effectivement, le, la jeune recrue de, de Benfica, l'italien. Même si je pense que défensivement, il y a des choses à, à faire et à, et à beaucoup travailler. Donc voilà. Euh... Mathieu, Titi, Omar, sur ce match, euh, un retour rapide. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a... Qu'est-ce qui vous a le plus plu, tiens, qu'on fasse enfin, un peu... Bon, Mathieu, je vous le dis honnêtement, il l'a à de regarder. Euh... Omar... Oui, Mathieu, non tu veux dire quelque chose, quand même
4: Ce qui m'a le plus plu Oui. Bah, bah voir la première de Lucas Hernandez, le Titi parisien, sous le maillot de son club de cœur.
1: <rire> D'accord. C'est vrai qu'il a fait une bonne mi-temps, quand même. Euh... Tout ouais. de suite, euh, il a quand même pas joué depuis huit euh, mois à ce moment-là, euh, voire neuf mois même. Euh, je sais plus, non huit mois. Euh, il fait, un, il fait une, une, une bonne rencontre quand même. Voilà. C'est bon. Suivant. <rire> Omar ou Titi, des, euh, des choses qui vous ont plu. Oui, Omar, vas-y.
2: J'ai bien aimé le comportement de l'axe de l'équipe. Hum suffisamment rare pour en être noté, je ne le mets pas en, en, en perspective par rapport à ce qu'on a pu faire ces dernières années, mais euh, bonne tenue vraiment, que ce soit des, des deux milieux, et particulièrement de zaire mais aussi de l'axe défensif, globalement, tu as très peu concédé, euh, tu as apporté la protection nécessaire et tu as aussi eu des, des grosses qualités de projection. Euh, moi, j'ai été littéralement sketché par la, par la prestation de, de Zaire-Merry. Euh, qui joue déjà comme un senior, a euh, replacé l'équipe quand il le fallait, qui a donné beaucoup d'indications à Egarter sur, euh, sur les orientations de pressing, qui s'est projeté euh, vraiment dans la surface à de nombreuses reprises et, et il était littéralement inarrêtable euh, pour un joueur qui n'a pas de rythme. Euh, avoir cette justesse cette impact sur le jeu avec et sans ballon, j'ai vraiment trouvé ça très, très important. Très, 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 je rajoute des traits impressionnant, et, et, euh, et c'est pour ça que je pense que ça va être très difficile de loger un, un joueur qui a autant de compétences de, de, de l'équipe, parce que la progression, elle est elle est nette euh, à chaque fois qu'il qu joue, et puis là, dans un rôle qui, je pense, sera ce, le sien définitivement en carrière, enfin, il montre des, des qualités d'un joueur de, de tout premier rang quoi.
1: Oui, mais c'est vrai que tu as raison. Dans un... Je trouve que le milieu de terrain n'a pas forcément brillé en général et globalement, il, ben, il ressort. Quoi. On me dit sur Live, il a pas fait des, des passes de folie. Je suis pas d'accord. Il y a plusieurs fois, c'est lui qui justement arrive à enfin à amener le ballon devant. Tout ça, c'est pas rien parce que il y, a beaucoup de... il y avait beaucoup de monde en face. C'était vraiment une rencontre sur un demi-terrain. Il, a... il y a beaucoup de bonnes choses. Et effectivement, le... le voir être aussi performant dès le premier match comme ça, parce que lui aussi, il avait trois entraînements dans la jambe. C'est pas mal. C'était pas mal. On nous dit physiquement, il est tellement en avance. Ouais, après, euh, bon, normalement, l'avantage physique, c'est pas forcément un truc qui va te permettre de faire une grande carrière. Ça peut être utile, mais comme Diomar il y, y a beaucoup plus que ça. Il oriente, il décide, il est capable de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, je trouve. Titi... Euh, non, Mathieu, on nous dit tu nous as pas parlé de Lee Kang-In, alors que tu étais... Bah, c'est un... ce que j'allais faire. <rire> ah, bah vas-y, Titi, parle-nous de...
3: du que miss coréen. Exactement, j'allais dire que c'est le premier ballon de, de, de Lee Kang-In que j'ai le, le plus aimé sur, sur le match, mais en vrai, il a montré des choses, des choses intéressantes. Il avait... C'était un petit, un petit feu follet, là, sur, sur, le côté droit. Je sais plus qui avait parlé de, de Cébola, euh, Cébola Rodriguez sur le podcast. Je sais plus si c'était nous qui en avons parlé, je sais plus. Mais c'est vrai qu'il y avait quelques, <rire> quelques petits moments où tu te rappelais. Je me rappelais un peu de, de ma jeunesse, euh, des, des entrées de Christian Rodriguez, un peu comme ça, euh, sur le côté. Mais ouais, j'ai, ai bien aimé ses, ses, premiers ballons. Dommage qu'il se soit, qu'il soit blessé. Je vois qu'il s'est pas entraîné aussi depuis, depuis ça, si je dis pas de bêtises. Mais, euh, effectivement, Ouais, effectivement, c'est un, un, un joueur intéressant, c'était cool de voir beaucoup de, beaucoup de folie et d'envie dans, dans ses premiers ballons. Sa façon d'orienter le ballon, sa fonctionne un peu d'éliminer aussi les joueurs. C'était intéressant à voir, Après, je ne suis pas en train de dire qu'on a vu les premiers, les premiers ballons de Verratti euh, aux états unis euh, je ne sais plus c'était où contre Chelsea. Là, mais voilà, c'était cool de voir ça un peu à droite là, sur le terrain.
1: Ouais, c'est qu'on nous dit, je suis perplexe sur lui dans les 30 derniers mètres, mais j'aime comment il remonte... Bon, oui, euh, effectivement, il y a eu quand même du déchet à la passe. Hein. C'était pas... Oui, Omar
2: le coup... Moi, j'avoue que le comportement des offensifs, les trois, en première période, <rire> ai pas aimé. Bah, ça, c'est ai un, un peu vu au
1: nombre de Non, mais c'est normal que
2: ce soit, non, que ce soit totalement beaucoup, dysfonctionnel, ouais. mais... Mmh. Enfin, déjà, l'addition des trois, j'ai pas trop compris. Ah, c'est sûr que je veux plus revoir Asensu au 9 aussi. <rire> Et, euh, et, euh, et voilà je crois qu'il y avait beaucoup de Il y avait pas Il y avait pas d'association entre les trois mais bon ça c'était c'est pas surprenant et je trouve que les, les prises d'initiatives individuelles étaient souvent mal mal calibrées des deux côtés aussi bien pour pour, 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 euh, pour Garbi que, euh... que pour euh, que pour Lee Kangin. donc après ça, ça demande à être revu avec une équipe un peu, plus, un peu plus opérante, mais je trouvais que c'était vraiment le secteur de jeu où, là, où ça n'a pas marché.
1: Pardon, j'avais coupé une micro. J'ai dit, bon, bah écoutez, ce sera peut-être la conclusion. On nous dit, Omar ne veut pas revoir Asensio tout court. C'est possible que ce ne soit pas le plus grand fan du joueur, même si lorsqu'il avait 5 ans de moins, il l'aimait bien. Oui, Mathieu
4: bah, Il a quand même eu quelques situations pour créer du danger, il me semble. Asensio, il y a une... C'est lui qui se retrouve à la reprise d'un centre d'Akimi, il me semble.
1: Oui, c'est gardien,
4: Il a aussi une frappe dans le petit filet à, à mi-distance également. Euh, bon, je ne cherche pas à relever particulièrement l'appréciation la, de ce match, hein, mais il n'a pas non plus été complètement invisible sur la, la mi-temps qu'il a faite.
1: Non, 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 il a fait ce qu'il pouvait faire, mais on voit que c'est pas un avant-centre de métier. Et... Enfin, un truc tout bête, mais j'ai pas beaucoup vu de course en profondeur de sa part, par exemple, alors que Lee et où Garbi auraient pu être ça. Comme le dit Omar, c'était très dysfonctionnel en attaque. Il n'y avait pas de... Autant, y a, je trouve que sur certains trucs, genre animation défensive, on voit déjà un peu... Au moins supposer ce que veut faire Lucien Riquet. Autant en attaque, j'avoue que... Éventuellement, un vague placement as... asymétrique entre... avec un ailier très collé à la ligne, l'autre beaucoup moins, ou ce genre de choses... Mais sinon, euh, c'est très très flou à cet instant, et c'est normal, les deux trios qu'on a alignés, ont... je ne veux pas être méchant, mais ils n'ont aucune chance d'être conduits à... à court terme, à moyen terme ou à long terme globalement. Donc, bon. Il fallait trouver 11 joueurs pour ouais, faire les, les le coupons,
4: secteur voilà. où tu prévois le plus. C'est le secteur où tu prévois le plus de mouvements d'ici la fin du mercato en plus, donc c'est évident que ce qu'on a vu fasse soivre, ça ne risque pas d'être la... le visage définitif du PSG cette saison en voilà. attaque.
1: Euh, si autre chose que vous voulez rajouter, euh, un petit mot sur euh, les recrues, on a, on a parlé un peu de Cherendo. Euh, Tiens, tout à l'heure, une personne sur live, je me est-ce que Ugarte était aussi si catastrophique que ça Est-ce que l'un d'entre vous veut rapidement parler du match de Manuel Ugarte, qui était donc euh, bah, une des recrues, une des quatre recrues alignées dans l'équipe de la, la première mi-temps euh, Oui, non ou... Bon,
2: euh... si je ne sais pas si catastrophique c'est le, le bon terme le, le concernant, tu as pu voir euh, certaines qualités, notamment dans le, dans le comportement à la perte et, et dans la qualité de récupération, c'était des choses très attendues mais ils gratte des ballons pas n'importe comment et dans des bonnes zones là où je pense qu'il y a un gros bémol et ce qui a peut-être heurté les, les gens qui ont regardé le match, c'est que c'est un joueur qui a très peu de ressources sous pression quand il, est, quand il reçoit le ballon un peu d'auge. Et il a perdu, je crois, trois ballons de suite assez haut sur le terrain qui ressemble à des situations qui ont déjà été vécues par, par Vitinha et, et Fabienne Ruiz. Ça dit quelque chose de ses de qualités techniques, certes. Après, peut-être aussi tout simplement une histoire de rythme et qu'un peu plus en canne il serait capable de se tourner sur son premier pas ça c'est des choses qu'on n'a pas du tout vu euh, dans dans, la, dans le match de, de vendredi qui a l'air mais qui n'augure de rien
1: Et juste pour compléter il y a des gens sur live qui disent ouais, son refuse de faire une passe un peu risquée, c'est chaud quand même je trouve que ce que tu dis tu vois, sur le fait le, le manque de jambes, tout ça c'est vrai mais le, le manque de repères me paraît flagrant le, le concernant il y a un moment, par exemple, on le voit, il hésite à tenter euh, de jouer long, il voit le début de l'appel de Hakimi, il y va, il lance et finalement Hakimi arrête sa course et tu te retrouves un, avec un ballon perdu. Mais ça, par exemple, c'est un problème de coordination avec son, son latéral droit. C'est pas forcément lui qui fait une mauvaise passe. Après, je dis pas qu'il a pris beaucoup de risques ou qu'il a fait un bon match. Il fait un match très moyen et effectivement, comme tu dis, il a fait trois erreurs grossières devant la défense où il perd la balle de ce moment Assez douteuse par un moment pareil, il tente une récupération. On est plus proche d'un hit ou qu'autre chose. Bon, euh, j'ai vu, des, vu des, 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 comment des commentaires très très durs le concernant sur la partie défensive de son rôle, par exemple. Il était plutôt pas trop mauvais, comme tu l'as dit. Il, il a fait travail et globalement, ça correspond à peu près au joueur que Jordan nous avait décrit. Il a joué, il a fait euh, trois entraînements avec ces types-là, non, un peu plus parce que euh, il est arrivé la première semaine, mais bon, il débute à peine. Euh... C'est un joueur qui, je pense, pour euh, donner sa pleine mesure en termes de distribution du jeu, aura vraiment beaucoup besoin de repères parce que c'est pas quelque chose pour lequel il est naturellement doué. C'est pas spécialement étonnant de, de le voir un peu galérer comme ça. Est-ce que ce sera un Krikoviak uruguayen quand on me dit sur live On va lui laisser un peu plus de temps quand même. Krikoviak est arrivé, il avait déjà... Euh... 26 ans, Ougarté en a 22, il a deux saisons en professionnel, c'est quand même pas... Alors certes, il a coûté deux fois plus cher, mais ça c'est aussi l'inflation dans les transferts. On va, on va attendre un peu. On me dit, c'est Regen, Regen Dander-Herrera, oh, c'est pas tout à fait les mêmes qualités, quand même. On va voir, comme dit clairement, on va, on va sûrement pas le condamner après 45 minutes, il faudra voir la suite, et puis bah, s'il n'est pas assez bon... Euh... Il comprendra que malheureusement pour lui, il faut, il faut donner plus, tout simplement. C'est comme ça. Est-ce qu'il est plus mobile que Danilo, euh, largement Oui, Mathieu, tu voulais dire quelque chose
4: Elle a un peu la curiosité du match pour moi de savoir le système qu'elle est employé Luis Enrique. Donc, tu en as parlé, le 4-3-3, et aussi le rôle qu'il est donné à ougarté dans ce système euh, parce qu'on sait que dans le 4-3-3 qui s'annonce avec beaucoup de possession du PSG et que ça a été le cas vendredi, euh, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de ballons qui vont passer par le numéro 6 c'est lui qui va donner un peu le tempo de, et aussi la qualité de, de la possession de, de l'équipe. Et ça, tu vois quand même que Ugarte, il n'est pas habitué à ça. Euh, Jordan l'avait décrit dans la présentation du, du Sporting. Il jouait dans un double pivot avec trois défenseurs derrière lui. Ce n'est pas du tout les mêmes, les mêmes responsabilités à la relance. Euh, il était beaucoup plus dans, dans l'idée d'aller chercher, d'aller presser, etc. Là, il, est, il a un rôle plus positionnel à la base, donc sans ballon, mais aussi avec. Et tu plus que le, le manque de prise de risque dans certaines passes, qui peut, ça peut être corrigé avec une prise de confiance, etc. Euh, C'est aussi le, un peu la mécanique un peu lente qu'il a au niveau de ce, quand il s'agit de se retourner, quand il s'agit d'orienter, quand il s'agit de donner un peu de, une impulsion à la possession de balle de, de son équipe. Ça, tu sens qu'il n'est pas, pas foncièrement à l'aise là-dessus. Donc, euh, à partir de là, tu as plusieurs choix. Soit tu persistes et tu essayes de le faire progresser dans ce rôle là un, soit tu le fais jouer relayeur deux mais avec aussi des, des limites qui peuvent, qui peuvent naître en termes de projection dans le, dans le dernier tiers pardon etc soit troisième option tu fais un peu ce qu'avait ce qu fait Emery à l'époque c'est à dire tu fais un milieu tournant avec un Verratti qui sera, qui sera relayeur qui viendra prendre une, une, une position plus basse à la relance notamment une, une importance plus, plus grande à la relance pendant que Ougarté ben, laissera un peu le passage, c'était les mécanismes que tu avais autour de, de Rabio Verratti pendant quelques mois sous Emery, donc ça peut être des, des idées, des pistes, mais c'est vrai que pour un numéro 6 d'une équipe de Luis Enrique, dont tu présumes qu'elle va avoir pas mal de ballons, évidemment c'est que le début, hein, c'est difficile de ne de pas non plus enterrer joueurs etc mais tu peux quand même présumer quelques, quelques difficultés assez rapidement.
1: Tu vois ce que tu disais sur les, les difficultés au pressing, tout ça, ce que disait Jordan, c'est qu'il avait autant, il n'est pas forcément très à l'aise dans ses passes quand il est pressé, autant il disait, bah, il a le coup de rein pour s'en sortir et tout ça. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout vu, donc ça c'est aussi allié avec la préparation. Bon, sur lui, ça faisait dix jours qu'il était en train de manger du kilomètre au campus PSG, on verra si ça va mieux avec le temps. Mais en tout cas, comme tu dis, il va devoir forcément faire plus pour un 6 de Lucien Riquet. Après on dit oui, euh, parler de son transfert, bah, c'est juste que c'était un joueur qui était demandé, voire très demandé par pas mal de clubs, donc il est parti au montant de la, sa clause libératoire qui était de 60 millions. Il euh, y a quelques agents français qui ont dit que c'était scandaleux tout ça, que c'était un joueur à 20 millions, pas plus. Bon, on verra dans la durée. Globalement les clubs intéressés étaient anglais et en général ils, ils visent quand même des joueurs, de, enfin, surtout ces clubs là, de, de fort niveau. À suivre suivre, peut-être qu'il se plantera complètement, mais on n'en est pas là, il a joué 45 minutes pour l'instant. Euh... Bon, on a un peu fait le tour sur ce match amical, je pense, euh, globalement, il euh, n'y a pas non plus mille trucs à dire, il n'y a pas de joueur qui a crevé l'écran, il n'y a pas de, de trucs de fou, quoi que ce soit, donc on avance, et bon établissement, Alexandre Letellier qui jouait son premier et dernier match de la saison, donc on pense à toi Alexandre, allez on passe au gros thème du soir, à savoir... Oui, c'est vrai qu'il y a match demain. Demain, midi 20, pas midi. Midi 20, je crois que c'est BIN 1 pour demain. PSG, Al Nasser, qui fait une tournée avec pas mal de matchs amicaux contre des clubs européens. Ils ont joué Benfica. Et ils ont joué le Celta Vigo. Ils ont perdu 5-0, mais ils, avaient, ils faisaient 0-0 visiblement avec les titulaires avant de se faire éclater par les, deux, les doublures. Et ils ont, pris, ils ont perdu contre Benfica, ils ont perdu 4 1 donc, il faudra voir ce que ça donne contre le PSG qui jouera son, son deuxième match. Voilà. Euh, euh, on va passer donc au, au deuxième thème du soir. Le nouvel épisode du, du feuilleton Mbappé. Donc, je ne sais plus où on en était la dernière fois. parce que ça va tellement vite Globalement, ce qui ça s'était calmé un peu. Il était présent à l'entraînement. Il a fait ses petits tests d'avant-saison. On a vu les, les, les grandes accolades avec Neymar et d'autres à son retour. Vendredi, il fait partie des joueurs qui n'étaient pas titulaires, comme euh, Verratti, comme Housni, euh, comme Pembele. Ceux-là n'ont pas du tout joué. Kylian Mbappé a joué 25 minutes, donc euh, il, a, il a marqué un but. À cet instant, il n'y a, a rien qui se passe. Et vers 21h30, il y a une grosse bombe qui sort. Bah, le PSG a décidé de laisser Kylian Mbappé euh, à la maison pour la tournée d'été parce que la situation n'a pas évolué, à savoir euh, il avait été demandé euh, au joueur de se positionner prolongation ou vente. Euh, il n'a toujours pas répondu positivement à l'histoire de la prolongation, donc il faut euh, imaginer une vente. Et pour forcer un peu les choses, enfin pour forcer un peu le, que le joueur à se, se décider de façon peut-être plus, plus prononcée, le PSG a décidé de le laisser à Paris, donc bah, il, il a rejoint. Le déjà célèbre loft du campus PSG, les bungalows, tout ça, tout ça, pour euh, désormais euh, quelques jours, au moins à part s'il s'en va d'ici là. Mais pour l'instant, il est donc à Saint-Germain. Non, désolé d'habitude. À Poissy pour quelques semaines, puisque le PSG revient dans pratiquement deux semaines de, de l'Asie. Euh, on nous dit « Incroyable la saison 2 du Loft !» Ah, la, la première était pas mal, la deuxième était exceptionnelle. Euh, on a eu aujourd'hui... Euh, donc, entre-temps, le, le Real n'a pas beaucoup bougé. Il hein, faut quand même le dire. Il y a euh, As qui a dit... Donc, As, c'est un des deux quotidiens sportifs madrilènes qui a assuré que le Real avait quand même un peu d'argent de côté. Alors, si vous regardez les bilans financiers, vu combien coûte la rénovation du Bernabéu, ce n'est pas non plus totalement vrai. Il faut quand même le noter. Euh, et... Aujourd'hui, la grosse bombe qui est tombée du côté de, de tout le monde, finalement, l'offre hors norme de Alilal, un des clubs saoudiens très actifs sur le marché du merc... sur le marché d'été, donc qui a proposé 300 millions d'euros. Avec le PSG qui est donc prêt à accepter cette offre. Donc ça ne veut pas dire que le PSG a accepté, c'est-à-dire que le PSG bah, il a dit à Halilal, bah, essayez d'aller convaincre Mbappé, et puis nous, bah, on ne devrait pas être trop, de... trop contre de prendre 300 millions d'euros. Messieurs, euh, voilà où on en est alors euh, depuis on a eu des échos comme quoi euh, Mbappé ne serait pas intéressé par l'Arabie Saoudite alors il y a eu deux, deux échos différents sur l'Arabie Saoudite on a eu un, un premier écho via les les journalistes de CBS Sports qui sont très chauds en ce moment sur tout ce qui est Mercato Europe c'est pas parce que c'est une chaîne américaine ils sont très très connectés au, au marché malgré tout qui disait Mbappé a eu une offre de 700 millions d'euros pour un an en Arabie Saoudite, et comme ça, il prend son... le... le méga pactole, et ensuite, il peut signer au Real. Euh... Ça a été un peu démenti depuis. RMC a parlé d'une offre, par exemple, de 200 millions d'euros par an et d'un contrat de deux ans, euh... tout simplement. Et je crois que Fabrizio enfin, Romano a aussi dit ça, mais il me semble qu'il avait. Je ne suis pas certain, je l'ai vu passer comme quoi il avait dit qu'effectivement c'était 200 millions d'euros par an et pas 700. Euh, bon, ça reste des sommes absolument délirantes. Je ne sais pas avec 200 millions d'euros par an s'il serait le footballeur le mieux payé d'Arabie Saoudite. Parce que le, le package Cristiano Ronaldo est quand même assez monstrueux. Euh... Ah oui, en fait, ouais, là, là. le salaire de Mbappé euh, serait de 200 millions et ça, monte, ça pourrait monter jusqu'aux fameux 500 millions en, en lâchant ses, ses droits commerciaux à, à l'Arabie Saoudite. Donc c'est pas du tout fait, effectivement surtout quand on sait à quel point ça a été un problème euh, dans les précédentes prolongations, négociations, que ce soit avec le PG et surtout le Real Madrid. C'est effectivement le salaire du siècle. Euh... Mathieu, Omar, Titi... Euh que penser de, de tout ce remue-ménage déjà, on va peut-être commencer par la, la grande nouvelle de, des derniers jours la, volont... enfin, la décision du PSG de le priver de tourner d'été bonne idée, mauvaise idée, nécessaire, pas nécessaire qui, qui veut commencer sur ce point en fait qui veut y aller allez Titi tu n'as pas beaucoup parlé de, de League of In, <rire> donc tu vas parler de Mbappé
3: bonne décision je sais pas je sais pas. En tout cas, moi, j'ai été, euh, j'ai été très surpris. Je pensais pas que ça pouvait aller aussi loin dans dans, dans la relation euh, conflictuelle, la relation un peu un peu toxique entre <rire> entre le Paris Saint-Germain et, et Mbappé. Enfin, c'est vrai que quand l'article est sorti dans la soirée sur sur l'équipe, disant que, que le joueur était était écarté de la tournée, euh, J'ai relu plusieurs fois hein, en me disant si c'était pas une erreur, s'il allait quand même pas quand même y aller, etc. Mais euh, je ne m'y attendais vraiment pas du tout. Après, quand on revoit un peu les, les déclarations de, de Nasser lors, du, lors de la conférence de presse de, de Lucine Riquet euh, on voit qu'il avait essayé de mettre la, la pression un peu sur le, sur le camp du joueur euh, en disant qu'il avait quelques, quelques jours, quelques semaines pour, euh, pour donner, donner sa réponse. Du coup, dans, dans, la, dans la lignée, de voir le PSG tenter encore de, de, de continuer de lui mettre la pression, je ne sais, sais pas si c'est logique, mais c'est une chose de laquelle on... On pouvait, on pouvait s'attendre. Maintenant, que de, de là que ça aille aussi loin, de se priver de, de, de Mbappé pour une tournée aussi importante que, que celle-ci en Asie, euh, ça montre quand même que le Paris Saint-Germain a est, euh, est très, enfin, très envie d'aller au bout de, de, de son idée qui est, qui est celle de, de ne pas continuer avec Mbappé s'il ne le prolonge pas et de lui faire comprendre qu'il ne fait pas partie du projet à l'heure actuelle parce qu'il ne... Il n'a pas envie de prolonger parce que parce que le club pense qu'il a déjà un accord avec le Real Madrid. Donc, ouais, c'était c'était très, très surprenant. Maintenant, c'est tout à fait logique que ça fasse tout ce remue-ménage parce que, bon, tu as le meilleur joueur de ton club, voire du monde actuellement qui est privé d'une tournée parce qu'il veut partir. Je... Enfin, là, je regarde un peu les, les, les récentes grosses, grosses signatures et gros, gros départs dans les, dans les gros clubs. Je pense que les joueurs faisaient la, faisaient la tournée. Hein. Par exemple, Neymar, à l'époque du, du, du transfert, si ne pas d'habitude, il y a une tournée, c'est aux états unis je crois. Avec Barcelone, j'ai un doute. Il y a une tournée, il, a...
1: il joue, il joue même un classico contre le Real, si je ne me trompe pas. Mais la ouais. différence, c'est que le Barça ne pouvait rien faire, en fait. Bien
3: que, sûr, il y a une grosse différence. Voilà, <rire> Neymar
1: leur disait peut-être que je vais rester, je ne sais pas. Il, a, il, a, il, a, il il parlait pas beaucoup, il voulait pas trop en dire. Et le Barça disait, bah... enfin, le... la clause, elle peut péter n'importe quand pendant deux mois. Mmh. On ne va pas le mettre deux mois au frigo à attendre qu ait... que l'éventuelle clause tombe. Bon, il s'avère que la clause, elle est tombée au, au lendemain du... du moment où il a touché le... la... la prime de... de fidélité. Voilà. Là, c'est pas pareil. Comme tu dis... Et j'ai. Pas le souvenir non plus d'un joueur comme ça laisser Ouais, euh... j'ai pas beaucoup d'antécédents,
3: enfin j'en ai pas en tout cas moi en tête, je sais pas si Omar est. Euh... Si au moment, mais...
1: il, y a de... il y a Hugo Lioris qui est laissé de côté par Tottenham parce qu'il est sur le départ, mais c'est pas non plus la même envergure quoi. C'est ouais. pas la
3: même envergure exactement, c'est pas la même envergure, c'est pas la même stature de, de... de joueur à l'heure actuelle. Bah, Mathieu, je vais t'aller. <rire> ben, ça j'ai arrêté. <rire> bah écoute, je pensais que Mathieu allait prendre la parole.
1: Bah moi aussi, mais il veut pas, donc continue, je t'en prie. Donc ouais, toi un peu surpris, mais. Finalement, une décision assez logique pour toi de. Je sais pas
3: si je sais pas si c'est logique, mais euh, on, parce que, euh, on, on aurait pu euh, aussi euh, continuer à, enfin, le laisser faire la, faire la préparation, etc., et, et espérer. Euh, Enfin, espérer qu'il donne sa réponse avant le, avant le 31, dans, pendant la tournée au quoi, okay. Enfin, Je ne sais pas si c'est si logique, mais en tout cas, c'est dans la lignée euh, de, du durcissement euh, en, euh, entamé par le Paris Saint-Germain sur cette, euh, cette affaire-là, euh, de se dire que le joueur ne fait plus partie du projet, donc euh, s'il ne fait plus partie du projet, il ne vient pas avec nous, euh, j'allais dire au Qatar, euh, en Asie. C'est dans cette lignée-là. Après, c'est que moi, je ne m'attendais vraiment pas du tout à ce que ça prenne euh, cette, euh, cette tournure-là.
1: Très bien, très bien. Oh qu'est-ce que j'ai fait euh, C'est bon. Euh, euh, ouais, oui, ouais, bon, on me dit sur le live, peut-être pas logique, mais en tout cas cohérent. Effectivement, je pense que c'est le terme qui convient, c'est cohérent. Ah euh, eh bah, ben, Mathieu a carrément disparu. Omar, sur, euh, sur un peu ce, ce choix du PSG de bah, de ne pas l'emmener, <rire> où tu veux que je parle parce qu'il y a des gens qui parlent chez toi <rire>
2: Non, non, pas du tout, parce que je ne pourrais pas les empêcher de parler, malheureusement. <rire> Alors, ce choix du PSG, pour moi, ni logique, ni cohérent, ni rationnel. Euh, pourquoi Parce que si le nœud du problème est cette euh, prolongation, je pense que euh, le contrat qui a été signé il y a maintenant tout juste un an, très clairement et un, très clairement, le risque de se retrouver dans la situation dans laquelle tu es aujourd'hui. C'est-à-dire que 2 plus 1, ce n'est pas 3 ans, c'est bien 2 plus 1. Et le côté très optionnel de la troisième année de te mettait face à la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Euh, moi, je suis navré de ne pas faire le, le, le comptable, mais je n'arrive pas à regarder autrement que par le biais sportif. Aujourd'hui, de ben, l'intégralité du secteur offensif du PSG. Enfin, j'arrive pas à me dire qu'on va prendre l'air possiblement l'air de la prépa, un attaquant qui est sous contrat et qui sera sous contrat jusqu'au 30 juin jusqu ju 2024. Et fatalement, je pense que, un, aider à atteindre tes objectifs, le coup du club à très court terme, Enfin, J'ai un peu de mal à y croire aussi. J'ai pas envie qu'on me serve cette soupe-là. Euh, dire non plus que je comprends la position du. Ah. Tant mieux
1: Ouais Non, non, c'était. Je disais, oui, Omar, on t'entendait pas. Excusez-moi, en fait, je lui parlais, mais vous ne m'entendiez pas. Ouais, non, non, ça arrêtait pas de couper, en fait, le... le petit bruit. En fait, ça sature et on dirait que la connexion coupe. C'est pour ça que je te disais ça.
2: Euh... Donc, je disais que moi, j'essayais de, de regarder vraiment sous le, sous le volet sportif. Enfin, on est un moment crucial et charnière de la préparation de la saison. Mettons, dans le meilleur des cas, qui prolonge s'aborder dix jours, 15 jours d'un travail qui est essentiel à la construction de ton produit de jeu, de ta co déquipe et aussi de la connaissance d'un nouveau staff. Au nom de ça, ce raisonnement en 2021, en fait, euh, Mbappé, on l'aurait pas fait jouer et, et, et on aurait réussi à conclure le, le deal à la fin. Enfin, j'ai un peu de mal à, à, à me dire que froidement, on est capable de prendre autant de risques pour le respect de, de la dite institution. Donc, ça, c'est mon point. Enfin, le respect des joueurs libres, c'est un truc dont on a bénéficié un nombre de fois très important ces dernières, semaines, enfin, ces dernières années. Pardon. Euh, je pense que ce n'est pas tout à fait la même dimension et magnitude de joueurs, bien sûr, mais. Je pense qu'à ce qu'on a signé un accord avec lui depuis de très nombreuses semaines, il a été mis à la cave totalement parce qu'il rentrait dans, libre dans sa dernière année de contrat. Il y a énormément de joueurs dans ce cas-là. Et si on veut faire euh, d'Mbappé un cas, parce qu'on s'adresse aux mauvais joueurs. Là, tu es dans un état de tant tel, tu vas te retrouver avec deux perdants. Parce que quel intérêt à prolonger tout de suite Quel intérêt à partir tout de suite, ben, aucun. Quel intérêt on a à tenir cette position ben, possiblement au-delà des premières journées de championnat, je dire aucun aussi. Moi, je ne serais pas, je ne choisis aucun des deux camps. Je pense que la logique de, de l'apaisement sert aux deux parties, très clairement, euh, et sportivement, et dans l'idée de, de revenir à des négociations, parce que si l'idée du PSG c'est de, de prolonger Mbappé, il bah, va, va quand même falloir parler avec eux. Eux, quand je dis eux, c'est lui, lui et son équipe à, à un certain moment. Et quand bien il est il en est accord avec le Real, bah, le premier ni le dernier de sa carrière. Et on a déjà réussi à retourner cette situation-là. Donc, euh, voilà, moi, place sportif, le reste, je les gère. Et, euh, et s'il y a offre délirante de, de l'Arabie Saoudite, et bien sûr que le PSG, ils vont l'accepter. 300 millions pour 7 mois de contrat, enfin on, on est plus sur terre quoi.
1: Non mais Omar, les gens te disent oui, tu, tu ne prends pas en compte l'aspect financier. Mais si vous avez pas écouté ce que vous a dit, oui. il vous a dit, il vous parle de l'aspect sportif et l'aspect financier. Enfin, je veux pas être méchant. Mais c'est mais... très clair.
2: Mais moi, pardon, Filo, je te coupe. Mais bah, moi, je l'ai dit que je ne prends pas en compte l'aspect financier. J'ai l'élément pour le prendre en compte dit que Mbappé met le club en péril. Excusez-moi, je n'y crois pas. Bah alors, je me dis sûrement, mais je n'y crois pas.
1: Vous voyez, je vais compléter à ce niveau-là parce que enfin, le Qatar a euh, bouché des pertes en centaines de millions d'euros avant la prolongation de Kylian Mbappé et plusieurs fois. 300 millions, 280 millions que Nasser arrête de nous dire c'est la faute de Mbappé. Le club a été mal géré pendant longtemps. Il ne faut pas tout mettre sur le dos de Mbappé, alors que c'est ses erreurs et les choix du club qui ont été faits qui ont plus mis le club en danger que ce que Mbappé a fait. Alors, attention, je ne vous dis pas que Mbappé n'est pas un gouffre financier. Ce n'est pas le cas. Parce qu'effectivement, il y a quand même des gros soucis. Et qu'il coûte très cher, euh, voilà. Euh... Mais faire de Mbappé... Euh le seul euh, responsable de la gabegie financière du PSG, j'ai un Je peu de mal à que... accepter quand même, et il faut aussi que le PSG, et le PSG le sait très bien, à quel point il a réussi à capter de l'argent grâce à Mbappé quoi. Voilà.
3: Après... On est... je pense qu'on n'est pas dupes je pense que tout le monde ici sait que le PSG a fait, a fait des erreurs et que comme tout à l'heure Omar le disait l'erreur originelle dans cette histoire qu'il a Mbappé qui signe 2 plus 1 au Paris Saint-Germain c'est le Paris Saint-Germain c'est de lui offrir ce, ce contrat qui est limite un contrat de, de... de NBA avec un... un joueur qui a une player option et qui décide de, de la lever ou non donc de, de facto de base Déjà, tu te mets dans une situation où le joueur a le pouvoir et, euh, et il est capable de, 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 de ne pas prendre cette, cette option et de, de, et de partir. C'est le contrat qui a été signé il euh, y, a, y a un an et le PSG était au courant de ça. Euh, le PSG Mbappé décide de de, 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 de poster fièrement le, la photo avec le maillot 2025, etc., tout en sachant que le, le joueur n'a en fait, pas signé ce qu'en 2025, qu'il a son option et que c'est lui qui va décider de la lever ou non. Euh, dans d'autres dans clubs, enfin beaucoup de clubs de foot comme. Souvent Manchester United le fait, et les options c'est bien sûr l'équipe qui décide de, de, de les lever ou non. Là on a décidé de donner la, la force et, et le pouvoir à Mbappé qui du coup aujourd'hui, enfin plutôt six semaines après sa signature, avait décidé de ne, de ne, pas, de ne pas prolonger. Donc je pense qu'on n'est pas dupe ici et on sait que le Paris Saint-Germain a fait des erreurs, que le Paris Saint-Germain on a fait, euh, euh, même au-delà de l'affaire la, Mbappé, mais sur la ferme Mbappé, le Paris Saint-Germain a aussi le droit de se dire aujourd'hui ben, « j'ai fait une erreur et j'essaie de la corriger ». Certes, la façon de, de, de tenter de la corriger n'est peut-être pas la bonne, et n'est sans doute même pas, pas la bonne. Et C'est compliqué maintenant de dire « à Kylian, oui, tu nous avais promis que oui, etc. » Enfin bref, le contrat qui a été signé, c'est celui-ci. Mais le Paris Saint-Germain a aussi le droit de reconnaître son erreur et de se dire « aujourd'hui, on va essayer de, de travailler juste ben, de travailler autrement pardon sur ce, ce projet Mbappé ». Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je pense qu'on a le droit de se dire qu'on s'est trompé et qu'on veut, finalement, travailler autrement. Oui. Après, le, le, le but, là, c'est une communication qui est, bien sûr, tournée euh, contre Mbappé, de la part du saint germain avec euh, ses relais, etc. etc. Euh, moi, euh, sur ce que dit Omar, c'est « on va devoir discuter », etc. Moi, à partir du moment où on a décidé de ne pas l'amener euh, en Asie, pour moi, il n'y a plus de possibilité de, de pouvoir se remettre sur une table et discuter avec Mbappé et, euh, et, et sa famille. Euh, pour moi, là, c'est aller beaucoup trop loin pour qu'aujourd'hui, on se dise « ça va s'arranger, tout va bien se passer », etc. Donc euh, aujourd'hui, on a décidé de prendre la ligne euh, dure et la ligne qui fait que pour moi, il n'y aura pas de retour en arrière sur cette affaire-là. Mbappé, c'est soit un départ euh, maintenant, soit un départ libre. Mais je ne vois pas les, tout, toutes ces, ces personnes-là se remettre autour d'une table et retravailler ensemble après tout ce qui se passe depuis euh, maintenant un mois, un mois et demi
1: il bah, y a bien un moment ils vont devoir se remettre autour de la table, qu'ils soient d'accord ou pas, parce que pour tout ce qui est traité... Oui, ta... ça... oui, pardon, oui, c'est pas la prolongation non, mais... je parlais. Après des histoires de prolongation, enfin, je... Neymar a prolongé 8 mois après avoir été prêt à aller jusqu'à Barcelone à pied, hein. même moins que ça, il a prolongé parce qu'ils avaient repris une négociation. Voilà. Là, c'est vrai que le temps est beaucoup plus compressé, mais tu dis que ça ne peut pas reprendre. Moi, je... enfin, sur ce point, je ne suis pas d'accord. Je trouve que le club a bien fait, par exemple, de ne pas l'envoyer en Asie. Le club veut lui mettre la pression, tout ça, bon, ben bah, voilà, tu... tu pars pas là-bas. Mais c'est quoi l'objectif de le laisser jouer en match amical alors tu, tu le fais jouer 25 minutes en match amical, il peut se faire fracasser de genou. On a vu euh, l'hôtelier qui finit avec une entorse du genou, qu'on ne sait pas combien de temps il va être absent. C'est quoi le message C'est-à-dire qu'en fait, à, à 16h, tu peux jouer comme si de rien n'était, mais à 18h, tu pars pas en Asie. C'est pour, pour ça que je trouve que la ligne euh, du PSG, des fois, elle est pas, elle est bizarre quand même. Je, ça vous choque pas, vous, que d'un côté, il joue, et puis en fait, euh, après, il est archi banni Enfin, les lofters ils ont commencé dans le loft dès le début il hein. n'y a pas eu de voilà il, il s'est rien passé entre 16h et 19h dans le fond quoi c'est ça vraiment que qui a aucun sens donc euh... moi j'avoue que ça c'est un... le comportement du club semble aller d'un extrême à l'autre euh... entre temps donc euh... j'avoue que Autant ne pas l'envoyer. Comme je te dis, je trouve ça normal. Il veut pas, enfin, il veut pas se décider. Bah, le club va pas. Le club semble avoir acté le fait que. Enfin, aussi, entre guillemets. Il prépare l'après Mbappé ou le sans Mbappé. Je sais pas ce qu'ils. A... Bon, pourquoi pas. On verra. Euh... Mais qu'est-ce qui a changé en fait le. Sachant que Mbappé, et le clan. Enfin, le clan Mbappé et la direction n'ont pas parlé entre temps. <rire> ouais, le Senriquet était pas au courant. Voilà, Ouais ça doit être ça, Au a dit euh, Faites Lucho, euh, tu regardais le Tour de France On t'a pas dérangé mais euh, en fait Mbappé Il faut pas qu'il joue quoi, c'est quoi cette histoire On me dit c'est un détail histoire de le faire jouer 25 minutes, bah non c'est pas un détail C'est un joueur qui vaut 200 millions d'euros euh, Ou plus enfin J'ai un prix au hasard, hein, pas Tu le fais pas jouer s'il y a vraiment un... un enjeu à ce moment là Le concernant euh, aussi fort euh, S'il se fait arracher la jambe Par un arrière droit remplaçant du Havre On a l'air malin par exemple donc, euh, je sais pas, je trouve ça bizarre. Mais bon, ce que, n'est que ce point qui me, qui me gêne. Euh, je suis pas aussi euh, radical que toi, Titi, sur le la fin possible. Mais bon. Mathieu, tu es là, tu es pas là. On veut bien ton avis un peu sur ce, ce développement d'histoire euh, et tout ce qui s'est passé ces derniers jours.
4: Bah, je vais être une nouvelle fois en désaccord avec toi et, et Omar <rire> sur, ce, sur, sur ce point, hein, sur le dossier non, Mbappé. Non, tu, tu trouves normal de Mais... l'avoir fait
1: jouer le match amical, sérieusement
4: et, euh, Je ne sais pas, c est, c est vraiment, je pense que c'est se formaliser pour rien. Il y avait aussi l'effet de, de surprise aussi pour marquer le coup. Euh, comme vous l'avez dit, c'est une décision à laquelle pas grand monde s'attendait. On avait quand même effleuré la, la possibilité, évoqué la possibilité dans, dans le podcast il y a deux semaines, hein, si vous vous rappelez on se demandait si le PSG allait, euh, allait au bout de la logique et ils sont allés très logiquement en cohérence avec la, la position qui est la leur. C'est-à-dire aujourd'hui, Mbappé, euh, enfin, vous laissez ouverte la, la possibilité d'une prolongation, euh, bon, c'est vraiment pour se garder le 1% de, de chance hein, et, pour, euh, et se dire, le sauf retournement de situation. Mais aujourd'hui, la, la décision, elle est claire, c'est pas entre euh, vendre Mbappé et garder Mbappé, c'est entre vendre Mbappé cet été en échange de 150-200 millions d'euros et donc un chèque vraiment substantiel ou bien le perdre lui de l'été prochain en lui en ayant versé 150-200 millions d'euros entre temps c'est ça qui joue pour le PSG et, et les exemples que prenait Omar sur des joueurs type Asensio enfin tu ne peux pas dire ça sérieusement Omar, tu ne peux pas <rire> dire ça sans t'écrouler de rire toi-même ça n'a pas du tout les mêmes impacts les mêmes enjeux, c'est la première fois qu'un joueur de... de la stature de Mbappé avec le poids qu'a Mbappé à la fois financier et comptable mais aussi à l'intérieur du club, puisqu'on rappelle, le directeur sportif et directeur de la communication directement nommé par ses, par ses soins et par sa famille. Euh, C'est la première fois qu'un joueur comme ça euh, met le club qui l'emploie et qui lui paye un salaire aussi délirant dans une position de, de faiblesse telle. Euh, Aujourd'hui, le PSG est obligé de, de, de tendre les relations avec Mbappé s'il veut réussir à, à le vendre cet été et à, et à se libérer d'un contrat qui risque de le plonger dans une situation financière qui est délicate et tu ne pas décorer non plus le, le financier du sportif. On rappelle que le PSG est sous le coup d'une un, sanction de la part de l'UFA. Euh, on a signé un accord de, de règlement avec, avec l'UEFA où on doit revenir dans des clous qui sont assez serrés euh, à horizon l'an prochain et de, dans deux ans. Euh, si on ne respecte pas ces clous, ben en plus, on a l'aggravante la, d'avoir été déjà sanctionné par le passé pour, un, pour des faits de non-respect de cercle financier, bah tu peux risquer des, des sanctions qui sont importantes. Ça peut être le rétrécissement de la liste UFA et on voit avec le nombre de joueurs étrangers qu'on a dans l'équipe, c'est pas une sanction mineure pour nous. Ça peut être aussi avec des, des amendes qui seraient, qui seraient très élevées. Donc non, c'est pas des, des dossiers anodins et pour le PSG, le dossier Mbappé est très important. C'est pas seulement un dossier d'image et je pense pas que ce, ce soit particulièrement un dossier d'image pour... Euh, affirmer le poids de la situation, etc. Enfin, on voit que l'image du PSG dans, dans cette affaire, elle est dégradée d'un part de Peut-être qu'elle sera renforcée auprès de, de quelques supporters comme nous, mais elle est, euh, mais elle est dégradée au, au niveau de, de l'ensemble de ceux qui suivent le foot. Et c'est pour ça, je pense qu'il n'y a aucun, aucune des deux parties qui a intérêt à ce que les faits se, se déroulent de cette façon. C'est vraiment une, une rupture qui se fait de façon sale. Mais, euh, mais voilà, c'est la seule possibilité qu'on a pour, pour forcer Mbappé et, Forcer la main à Mbappé pour qu'il qu puisse euh, accepter un transfert dès cet été, qu'il puisse renoncer à une part importante du contrat qu'il a signé l'an dernier euh, pour pouvoir euh, bah, libérer bah, même le club. Parce que vous partez aussi du principe, du principe que voilà, sportivement, on va garder Mbappé, on va se faire une super équipe autour de lui. Mais aujourd'hui, garder Mbappé, et, je sais pas, l'entourer de Kane et Bernardo Silva, là encore, tu as peut-être le 1% de chance, mais il euh, y a sans doute une plus grande possibilité qu'en gardant Mbappé, ton mercato il soit terminé aujourd'hui on a bien vu d'ailleurs que le mercato du PSG il est, il est assez paralysé hein, depuis un mois on est tous dans l'attente de, de savoir ce que, ce que Mbappé fait et fera donc euh, toutes ces raisons non le, le, le PSG a raison il faut absolument que la situation se règle euh, le plus vite possible que la vente se fasse dans les meilleurs délais je ne sais pas lesquels ce serait pour qu'on puisse passer à autre chose et qu'on puisse vraiment avoir une visibilité sur ce qu'on fait ensuite parce qu'évidemment avoir Mbappé ou non dans son effectif ça change tout en termes de profil que tu peux recruter et en termes de profil que tu dois recruter pour associer aux autres joueurs de l'attaque. Donc, euh, voilà, pour toutes ces raisons, il faut absolument que ça se termine rapidement, que le dossier soit clos et que la vente se fasse. Donc, euh, voilà, j'ai vu qu'il y avait quelques des discussions qui étaient renouées. Euh, je pense que c'est l'équipe et Loïc Tanzi qui l'avaient dit, euh, entre la, la famille Mbappé et, et, le, et le club, pour essayer de, voilà, de détendre un peu sa position et le faire accepter un transfert des cet ben voilà, c'est il faut il faut continuer dans ce sens-là et, et que les efforts payent et que, que Mbappé soit transféré dans les meilleurs délais.
1: Pardon, je dis, Mathieu, là tu te mets dans une position où tu prends la la voie dure et je comprends attention, mais est-ce que c'est vraiment alors qu'en face Mbappé semble très borné aussi. Est-ce que c'est vraiment la meilleure façon de faire partir Mbappé rapidement C'est quoi l'autre euh...
4: façon De On le fait... faire jouer tous les matchs et de lui montrer qu'il sera capitaine, non, 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 etc. Mais...
1: Je... je Vraiment, je m'interroge sur euh, comment tu peux faire vite changer d'avis Mbappé, quoi. Parce que c'est quand même très compliqué de le faire changer d'avis. Comme ça. Bah, euh... le...
4: bah, tu, tu vois bien la stratégie du PSG. C'est d'une, de lui montrer que sportivement, il ne jouera pas. Et dans une année où il y aura l'Euro et... et les JO. C'est euh, pas négligeable, évidemment. Après, tu peux, tu peux te dire de croire ou de ne pas croire. Tu peux penser que c'est un bluff, mais C'est que le PSG, si MAP si est dans tu... l'effectif au 1er septembre, mais... le PSG le rétagra, c'est possible. Bah oui, mais, mais ça. ça, ça. Et as pas... aussi salaire son image. T as aussi salaire son image, le faire passer pour le plus grand mercenaire du monde, lui montrer, que, enfin, montrer aux yeux de la planète que tout ce qui compte pour lui, il n'en a rien à faire du sportif, c'est vraiment que l'argent. Tout ce qui compte pour lui, c'est toucher sa prime de fidélité, et ça,
1: mais ça, et etc. Et ça, c'est l'image pour les parisiens. Pour nous, oui, il y aura cette image dégueulasse. Mais tu vois, il y a un truc, je trouve, qui est. Je, suis oui. à... je me mets à la place de Mbappé. Le PSG te dit, il faut que tu partes vite, tu bloques notre mercato, tout ça. Lui, il n'arrête pas de dire qu'il veut rester là pour euh, tout ça. Moi, il bouge. Donc, s'il ne veut pas bouger, comme il bloque le mercato, il va revenir. Il voit l'état de l'effectif. que Le PSG n'aura pas pu faire signer les joueurs. Donc, il sait qu'il sera d'autant plus indispensable. Donc, il n'a aucun intérêt à se dépêcher à débloquer les joueurs. Non, c'est
4: en, en contradiction avec son discours, parce que dans le même temps, Mbappé, il oui. dire on a à un, un plafond de verre, euh, l'équipe n'est pas assez forte pour moi, etc. Alors qu'il sait très bien qu'en restant au PSG, concrètement, le PSG peut plus se renforcer maintenant. Euh, ou alors, bon, ça sera sur des joueurs, euh, peut-être jeunes, avec des salaires contenus, etc. Mais concrètement, euh, faire ton attaque à Riken, Bernardo Silva, Mbappé, avec Neymar en super sub, euh, je ne sais pas qui y croit. Donc... Mais euh, tu sais très bien que tu es limité à ce niveau-là. Donc. Euh évidemment que ce serait en contradiction en plus avec ce que dit Mbappé, s'il priorise à ce point sportif il sait que le PSG ne peut pas l'entourer dans les, dans, les, dans les termes qui le conviendraient à ce moment-là donc euh, voilà, ouais, le PSG je... essaie de le mettre médiatiquement face à ses contradictions, évidemment euh, pour ceux qui n'aiment pas le PSG euh, ils ne seront pas sensibles à ces arguments-là, mais bon ça peut aussi jouer sur son, sur son image, hein. si tu regardes un peu les commentaires en Espagne il euh, y a des supporters du Real qui sont très contents de le récupérer sportivement, mais qui savent que ça peut être un bonnet à merde aussi, hein, Mbappé donc euh,
1: à voir ouais, non, non, je... après oui son... bien sûr que son image elle est, elle est moins, euh, moins immaculée mm -hmm. que euh, le 18 décembre mm -hmm. dernier quand il met un triplé en finale de coupe du monde mais euh, bah, j'avoue que le coup du PSG qui veut le mettre à la porte alors que Mbappé sait tout le poids financier qu'il a, c'est un rapport de force financier qui est et qui donc influe sur le sportif qui se trouve et pas forcément évident à l'avantage du PSG parce que Enfin, la menace du PSG à Mbappé de ne pas jouer de la saison, j'ai beaucoup de mal à l'entendre, personnellement. Euh...
3: Après, bah, il jouera,
1: mais... Après, le PSG est en, en position de faiblesse, ça c'est clair. Enfin, bah,
4: si, oui. tu veux, si tu veux regarder les choses froidement, il a un contrat. Donc à partir de là, il peut, tu ne peux pas l'en le, le, défaire unilatéralement comme ça, parce que ça t'arrange. Non, le contrat, tu l'as signé l'an dernier, tu te rends compte que c'était une, une grave erreur dans ses proportions et essaie de, de remédier à la situation mais oui évidemment que le PSG part d'une situation de faiblesse et essaie d'utiliser les quelques leviers qu'il a en sachant très bien que voilà, c'est pas, pas la panacée et si Mbappé décide de, de rester tout l'été et que le 1er septembre dans l'effectif bah, il faudra quand même une sacrée détermination du club euh, aussi à se tirer une balle dans le pied sportivement pour ne pas le, le réintégrer donc c'est là aussi la, la difficulté mais bon tu joues avec les, les atouts que t'as en espérant que le Real se manifeste à un moment
2: ouais.
1: après tu vois, je, je comprends très bien que le PSG joue avec ses atouts et ils ne sont pas gros. Parce que, bah oui, il y a le discours de Nasser, la, la menace financière, la menace sportive, tout ça. Et, et le PSG utilise tout ce qu'il peut. Et c'est normal. Après, euh, on peut nous croire ou pas croire. Euh, bon, globalement, euh, même les, les montants qui sont avancés, tout ça, euh, sont... c'est impossible de les vérifier. C est, c est, les seuls qui peuvent les savoir, les montants, c'est euh, bah, les mecs de la DNCG éventuellement, de l'UFA, euh, le fisc français, ou euh, ce genre de choses. Mais. Euh... Je sais plus ce que je voulais dire, je suis désolé. Euh, les, les menaces sportives sont boves. Et, et surtout, au bout d'un moment, euh, si le PSG est aussi dépendant d'une partie tierce qu'est le Real Madrid quand même. Et aujourd'hui, euh, si le Real Madrid euh, se pointe le 28 août seulement et te dit bah, 50 millions à prendre ou à laisser, tu, tu fais quoi en fait ah, Le PSG les prendra, hein. Ah ouais mais dans ce cas-là on sera un peu passé pour des cons tout l'été quand même et je suis pas sûr que ouais, l'institution on sera fait... agrandie quand même
4: Non c'est clair mais après je pense que si ça... ça... D'ailleurs peut-être que ce qui se passe actuellement arrange aussi Mbappé parce que ça tend à diminuer sa valeur sur le marché parce que clairement il est poussé vers la sortie par le PSG donc ça, le Real peut faire une offre un peu moins grande pour le PSG mais aussi augmenter tous les à côté pour Mbappé donc augmenter son offre salariale euh, prime et image, image droit d'image compris donc, ça peut être aussi à la fin un juste milieu qui est trouvé entre une offre qui ne sera peut-être pas aussi élevée que l'espérait le PSG. Mais bon, si tu récupères même 100 millions, c'est 100 millions de direct de plus-value. Hein. C'est quelque chose de, de considérable aussi. Ouais, ouais. Je pense que ça sera malgré tout au-dessus parce que le RAL mettra. Enfin, tu recrutes pas un joueur comme Mbappé à des prix non plus totalement discounts.
1: Non, mais en enfin, fait, je dis ça parce que euh, là, par exemple, le mec de Relevo écrivait à l'instant que. Euh... Le, le, Florentino Pérez se tait volontairement pour, euh, il dit le, le silence est la meilleure stratégie possible du Real. Parce que oui, l'urgence, euh, malheureusement pour nous, elle est pas côté Mbappé, elle est pas côté Real Madrid, elle est côté PSG. Et je comprends que le PSG tente de faire bouger les choses le plus vite possible, mais il n'y a pas beaucoup de levier, et c'est un peu ce qui m'inquiète, parce que le mercato, tu, plus tu attends, plus les prix montent. Et il y a quand même euh, allez, deux joueurs à aller chercher en attaque au moins, c'est beaucoup. Donc euh, je ne suis pas sûr que ça se résolve très rapidement malheureusement et il faudra voir ce que ça, ce que ça implique pour nos, nos recrues et tout ça. À moins d'une vente miraculeuse, genre je ne sais pas, un club saoudien se dit « Et si je m'achetais Julian Draxler, mais et, et Paredes pour 200 patates ?» On ne sait jamais, c'est compliqué on va dire. Euh, Titi, à un moment, tu... je voulais parler, je t'ai coupé, Mathieu t'as coupé euh, aussi. Ouais,
3: je ne me rappelle plus trop, mais je pense que je voulais dire que, je pense que euh, il, il est, vous avez raison de dire qu'il est, qu est en position de force, en tout cas le PSG est en position de faiblesse, sur, sur cette histoire de, de le mettre un peu de, de côté, euh, et de toute façon, il, il rejouera, si vraiment il doit rester, il rejouera au bout d'un moment, c'est... C'est logique, il a, il a un contrat, le contrat a été signé avec tout, toutes les parties qui étaient d'accord, donc euh, il, il rejouera. Après, c'est un peu en contradiction avec ce que, ce que lui dit. J'ai l'impression qu'il est, des fois, alors c'est sans doute pas le cas, mais j'ai l'impression qu'il est, qu est résigné avec ce, avec ce club-là et avec le, le Paris Saint-Germain, et que là, il se dit, bah, enfin, bah, il le sait, comme a dit Mathieu, qu'avec euh, lui euh, en, en présence, on ne pourra pas faire un mercato euh, XL pardon, et qui, qui lui permettrait de d'assouvir de, de, ses, ses, ses envies d'avoir une, une, une très grosse équipe je pense qu'il qu le sait et du coup c'est un peu bizarre de se dire bah c'est pas grave euh, je vais rester encore une saison euh, les objectifs sportifs bah, je les atteindrai pas euh, encore une fois et, et voilà et j'irai euh, tranquillement au Real Madrid l'année prochaine enfin je trouve ça un peu bizarre de, de, de sa part surtout quand on connaît toute son, son, son ambition euh, euh, sportive en tout cas celle qu'on qu'on qu qu lui connaît depuis le début de sa carrière et son envie de, de tout gagner. Là, c'est comme si je le, je le trouvais un peu, un peu résigné de se dire, bah, le Paris Saint-Germain, c'est comme ça, je n'aurai jamais l'équipe que je veux, mais c'est pas grave, je vais au bout de mon contrat, je prends, mon, je prends un peu mon argent et je m'en veux ensuite après au Real Madrid. Je ne pense pas qu'il pense de, de cette façon-là, mais des fois, ça peut laisser penser ça.
1: Oh. Euh, tiens, est-ce que vous pensez que Mbappé fait croire qu'il veut absolument quitter le club libre l'an prochain pour forcer le PSG à le vendre cet été Oh bah là, il n'y aurait pas besoin de faire tout ce drame, hein, parce que le PSG est d'accord pour le vendre. Donc, euh, ça aurait pu être une stratégie au début, mais là, euh, ça paraît aujourd'hui ne de, de plus être nécessaire. Hein. Si c'était ça, il suffisait de. Il le disait, euh, je veux partir libre euh, au Real. Le PSG n'arrête pas de dire qu'il pense que le. Enfin, il soupçonne que Mbappé et le Real ont un accord. Mais s'il le soupçonne, c'est que Mbappé ne leur a pas dit clairement. « Je veux partir en fin de contrat au Real Madrid. » Alors, ça semble le, le scénario évident à cet instant, ou au moins dans le futur. Mais si c'était ça, bah oui, effectivement, le PSG est en train de se mettre à la table avec le Real Madrid. Là, aujourd'hui, le PSG tente juste de le vendre au plus offrant. Avec les, les CF, les fuites avec... Euh... Bah, bon, à l'ilal ça semble pas du tout euh, imaginaire et euh, ils sont capables de mettre l'argent. Mais quand on entend que l'Inter Milan, le Barça ou Tottenham... bon. Comme l'ont dit des Italiens sur un, sur un Twitter tout à l'heure, il y a plus de chances de voir Mbappé acheter l'Inter qu'il l'Inter acheter Mbappé. Donc, euh, voilà. <rire>
3: Après, c'est normal, si tu le mets sur le marché, jusqu'à preuve du contraire, il n'est pas la propriété du Real Madrid. Parce que là, on, on est tous en train de dire qu'il va à l'Oréal, on attend l'Oréal, etc. Et effectivement, c'est son envie, je pense, numéro une, et tout le monde le sait dans le monde du football. Mais euh, pour faire, euh, je veux dire, presque semblant et de dire qu'il est sur le marché, c'est normal d'essayer de faire fuiter, que certains d'autres clubs seraient, seraient, euh, seraient intéressés, etc. Bon, il y a des offres, euh, bah, par exemple l'Arabie Saoudite, je pense que l'offre est sans doute réelle, mais que, on sait que le joueur n'ira pas là-bas. L'Inter-Barcelone, pareil mais des clubs de Première Ligue, ça paraît un peu plus plausible. Après, le joueur veut sans doute aller à Madrid, mais si tu dis que le joueur est sur le marché, euh, y a, normalement, ce n'est pas une relation unique avec le Real Madrid. Normalement, c'est un joueur qui est sur le marché, donc tous les clubs qui peuvent se le payer ont leur chance, normalement, dans un monde normal. Là, ce n'est pas le cas. Je pense que c'est vrai que le Real Madrid est le club dans lequel il veut aller à fond, mais le Paris Saint-Germain tente aussi de, bah, de jouer avec ses, ses forces et de dire voilà, d'autres clubs seront là, peut-être de faire monter les enchères ou quoi qu'est-ce. Voilà, ils font, ils font ce qu'ils peuvent, quoi.
1: Oui ça fait partie du jeu il est possible que tout ce qui sort ne soit que de la com que ce soit, tout soit déjà réglé entre le PSG et le Real Madrid si tout est réglé entre le PSG et Real Madrid euh...
4: Non tu n'as pas besoin de mutiler comme ça Exactement. parce que dans l'affaire dans, dans le PSG et Mbappé perd beaucoup en termes d'image donc c'est évident que ça peut pas je pense qu'on n'est plus au stade de, de croire à cette, à cette
3: thèse et Madrid est coutumier du fait de ces transferts mmh. qui sont dans les, dans les dernières semaines du Mercato, etc.
4: Même dernier jour. Hein. Ouais, Il euh, dernier y a, jour, y a ouais. des très, très grandes joueurs, je pense. Si euh, Ronaldo, le brésilien, ce n'était pas le dernier jour aussi du Mercato, en provenance de l'Inter. Euh, évidemment, Gareth Bale à une Garrett époque. Gareth Bale, oui. Ouais, ouais. euh, effectivement, ils sont... Mais après, c'était surtout des, des dossiers où le club était... Enfin, n'étaient pas vendeurs. c'est-à-dire Linter, Tottenham, ils avaient résisté tout au long de tout le long de l'été. Oui, c'est vrai. Pour, là, c'est le joueur qui n'est pas partant, alors que le club <rire> le pousse à,
1: vers la sortie. Et,
4: et Hazard, après... ça serait fini
3: grand. Euh, Hazard, parce qu'il a C'était
1: c'était encore sur la saison précédente dans les comptes. Okay. Mm. Je crois qu'il est transféré le, le 10 juin. Il me semble qu'il ne gagne pas une, une Europa League avec Chelsea et il est transféré si, si, si. justement
4: au micro au micro après la victoire en Europa League en 2019. Il dit. Voilà, il, il laisse entendre que voilà, ça va se faire et, et là tout le monde était, était content de faire ce transfert à ce moment-là. Chelsea n'a pas résisté longtemps.
1: Tiens, sur live on me parle de la fameuse prime de fidélité au 31 juillet. Alors, c'est quelque chose qui est sorti dans la presse espagnole, comme quoi il toucherait la moitié de sa prime de fidélité au 31 juillet. Je veux bien que, je ne sais pas, on l'a pas eu dans, le, dans la presse française, ce truc-là. Moi, j'ai toujours entendu début septembre là, pour la prime de fidélité. Alors après, il y a tellement d'histoires de primes, euh, de, prime, de double prime, de prime de 6 dollars. Mmh. Me... C'est le Parisien et... qui, avait
4: des, qui avait révélé les chiffres du, du contrat, il me semble. Et ils n'avaient oui. pas fait mention d'une euh, partie de la prime qui, était, qui, qui devait être versée durant l'été. Peut-être qu'il y a une confusion sur hein, ce qui était passé avec Neymar, ce que, ce que tu mentionnais tout à l'heure. Oui. Le fait que Neymar puissait sa prime quand il était au Barça ah, euh, au milieu de l'été.
1: Du grand ou ça sais. encore. Tu vois
4: <rire> ça, peut, ça peut être le cas aussi, hein, vu le contrat qu'on lui a fait, honnêtement. Il n'y a rien qui, qui nous étonnerait foncièrement.
1: Hein. Non, mais surtout, c'est complètement con, comme truc. Enfin, j'espère que le PSG a pas fait ça, parce que...
3: Mais Philo, on a laissé la main au meilleur joueur du monde euh, sur le non, contrat. Bon, c'est bon, pas, pas complètement con de nommer un ouais. directeur de la
1: communication sur le <rire> mais... conseil de, de ton joueur bah bon, franchement le directeur de la com il a pas non plus un pouvoir euh...
3: non, ce que je veux dire c'est qu'on n'est pas une, une, une ineptie près en fait. oui,
1: non, mais 40 millions, t'as la gueule de Linépsique euh, Désolé, a...
3: mais le contrat là, il a il a il a eu la main, on a on, a, on est parti euh, faire la photo avec 2025. C'est déjà assez grave hein, même s'il y a une, une une prime qui tombe au, en juillet, enfin, on a déjà fait un truc assez grave sur ce contrat là, tu vois. Mais donc attendez, euh, mais franchement 40 un truc millions de, de moins.
1: Mais 40 millions, c'est 5 du budget total du club, on est ce que c'est. <rire> tu peux pas mettre un truc de Payà, enfin, Barthoméu, je sais bon, pas, je... je veux pas savoir ce qui lui est passé dans la tête et il y a quand même des mecs du Barça qui touchaient pour que le mec se barre, donc c'était encore à part, mais il euh, y a cette histoire de, de comment dirais-je de, de prime au premier route. C'est vraiment un truc qui me je ne comprends pas comment. ça... c'est enfin, les médias espagnols qui arrêtent pas de relancer ce truc. et Il n'y a jamais eu de confirmation euh, de côté français ou autre. Euh, je sais que Viafletic a contacté le PSG il y a, quelques, il y a 10 jours, quoi, en gros, où, où je, à propos justement un peu de ça. Donc le PSG a démenti d'ailleurs le salaire de 72 millions en disant que ce serait plutôt autour de, de 40 par an, sans le préciser exactement. Voilà. Et c'est là où ils avaient dit, oui, c'est Mbappé qui bloque l'avancement du, du mercato du PSG. Mais ils n'ont pas parlé, par exemple, de cette fameuse date du, du 1er août. Pour moi, la date du 31 juillet, elle est liée au fait que c'est là la date finale de la possible levée de l'option 2025. Bon, on est tous d'accord que ça, ça part mal. Mais ce n'est pas une question de, de prime euh, qui tombe à ce moment-là. Voilà, comme on dit, une prime de fidélité qui tu touches au milieu du mercato, ça n'a pas de sens. Enfin... Alors certes, il y a eu un, un célèbre euh, précédent. Et c'est pour ça que je pense que la date du 31 juillet est importante, c'est que bah, le, PSG va pas pour moi, le PSG ne peut pas accepter euh, un transfert de Mbappé avant cette date, Puisque tu lui as laissé quelque part jusqu'à cette date là pour annoncer qu'il prolonge. Donc euh... bon, à voir. Et on nous dit peut-être qu'il chope la moitié de la prime s'il prolonge fin juillet. Ça, ça paraît plus logique en revanche. Mais bon, à voir. Euh, dans les questions que j'avais mises de... autour de ce, ce grand thème Mbappé. Quelle fin possible désormais Donc Titi tu nous as dit c'est plus possible. Euh, voilà tiens on cite la... attendez pardon je reviens en arrière on nous dit l'article de du parisien la première année la prime de fidélité versée à chaque fin de mercato s'il est encore là 70 millions la première année la deuxième année est prévue en septembre 2023 donc dans, de... dans un mois et demi euh... 80 millions et s'il a enfin s'il a levé l'option d'achat et qu'il est encore là après les jeux en septembre 2024 ce serait 90 millions d'euros c'est effectivement euh, beaucoup plus logique et ça c'était les chiffres qui étaient sortis à l'époque, je crois que les chiffres sur la prime de fidélité n'ont jamais été démentis ceux là bon, je pense qu'on peut les considérer un peu comme fiables mais donc en tout cas oui ça parle pas du 31 juillet pour toucher sa prime en tout cas Allez, on retourne en suite. Quelle fin possible désormais dans ce dossier Mbappé euh, Mathieu, Titi, Donc il Titi pense que c'est fini. Mathieu, tu imagines quelle fin, toi, de ton côté Vente. J'ai pas compris, pardon.
4: Vente, vente.
1: D'accord. Forcément, vente, donc.
4: Oui, bah, c'est ce que j'imagine depuis le, le début de ce, ce scénario. Après, c'est une rupture qui est, qui est sale, entre guillemets. Hein. Après six ans... Je pense que c'est une sortie qui n'est pas digne de ce qu'a pu faire Mbappé au PSG, de l'histoire qu'il y a eu entre lui et le club. Même si ça n'a pas été toujours simple au niveau du lien avec les supporters, il y a toujours eu une sorte de méfiance, parce que tu ne sais pas exactement s'il était là sur le long terme, s'il ne pouvait pas non plus te, te, te planter à un moment. Au final, il a fait le choix de prolonger. Au moment où tu pensais que la relation entre le club et le joueur était au plus haut, et qu'il était parti pour, pour lier un peu son, son destin et ses meilleures années à, à celles du club, bah, ça s'est vite euh, envenimé entre guillemets et tu as cette séparation qui est annoncée, soit elle, sera, elle se fera cet été, soit l'été prochain a priori, et qui est, euh, bah, qui est vraiment sale avec euh, les deux parties qui essayent de, de se rejeter la responsabilité et de, au prix de la réputation de l'autre en fait, donc et de l'image de l'autre. C'est sûr que tu aurais préféré que ça se fasse dans des, dans des meilleures conditions, mais bon, si, si les intérêts euh, divergent, bah, tu as ce genre de situation. Donc là, Il faut en prendre acte et espérer maintenant que, que ça se règle par un transfert au plus, au plus rapidement.
1: Ouais. Euh, euh, J'ai lancé un petit sondage donc, sur, sur le Twitch. Euh, vous êtes quand même 70% à me dire vente, un, un seul à voter prolongation, et 25% à peu près à voter prison pendant un an. Donc, il ne joue pas, ça veut dire. Euh... Omar sur euh, quelle fin possible pour toi euh, on nous dit le Real avait fait une offre de 180 oui, c'était la fameuse offre de la fameuse offre pardon de 180 millions euh... le, 28, le 28 août ouais, et, euh, ouais, <rire> voilà. Euh, Omar à ton avis, quelle fin pour ce quelle suite ou quelle fin pour ce dossier Mbappé euh...
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
2: Ah, J'en sais absolument rien. Euh... Mais je... Enfin, je trouve très peur on part de, de, de couper des. d'avoir une option hyper tranchée sur un, sur un truc qui se dans ces sphères-là. Et sur un feuilleton. Ou on dit. Enfin, moi, ce que le PSG est capable de faire pour, pour prolonger ma paix, tu vois. Il va, être, il va être question de ça. Si on a été à ce point de dureté, enfin, rupture, iso isolement, enfin, pour, pour filer la métaphore de la prison, j'imagine que pareil, est prêt à poser des arguments financiers, forcément, ultra solides pour le faire prolonger. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Après, c'est sûr que ça semble pas en prendre le chemin et que si j'étais de l'autre côté... Vie de rupture serait, sera aussi très forte. Bah, ça coupe porte contre. Eux.
1: Ouais ouais ça reste pas de couper mais euh, en, en gros effectivement tu ne fermes pas totalement la porte à la, à la prolongation parce que effectivement bah, le PSG a quand même déjà beaucoup fait pour le prolonger. Est-ce qu'il est capable de faire euh, encore plus pour le prolonger euh, cette ouais, fois-ci en fait.
2: oui. À chaque fois que tu l'as mis en en position de force, t'as toujours beaucoup plus pour qu'il ait beaucoup plus. Donc, il n'y a pas d'autrement. autrement.
1: Ouais. J'avoue que la, la thèse... Enfin, je suis d'accord avec toi qu'on peut pas tout exclure parce que déjà, on sait pas forcément tout. faut quand même le, le rappeler. Hein. On, est, on a des informations qui sont données des deux camps qui arrange les camps en question, faut pas, il y a quand même une, là pour le coup il y a une vraie guerre de communication, euh, on nous dit « je suis pas sûr qu'ils aient encore envie de le prolonger », Nasser al euh, n'a jamais vraiment dit que il... c'était la vente, il a toujours laissé à la porte ouverte, c'est vente ou prolongation, euh, alors pour l'instant c'est vrai que la prolongation ça paraît assez utopique, hein, comme on dit sur live, je, je suis d'accord, 70% des gens sur live pensent que ça va finir en, en vente, 30% en prison, et deux ont donc voté pour la fameuse prolongation. Euh... Qu'est-ce que
4: tu as à lui offrir en fait pour le prolonger hein À part changer le jardinier et mettre le, <rire> le jardinier de, de Wilfried, as...
3: tu lui as à peu près tout offert. Qu'est-ce hein, que tu as à lui offrir sûrement. de plus Exactement, voilà, de plus ouais, que ce qu'il a eu déjà. C'est ça que, for ça que je, je pense... Je
4: pense qu'on ne pourra pas, au niveau même du mercato, etc., faire des miracles hein, avec un... un contrat pareil dans, dans l'effectif. Euh, avec en plus les indésirables qui ne sont, sont pas encore partis euh, voilà c'est compliqué de se dire quel, quel est l'argument qui pourrait convaincre Mbappé de, de rester un an de plus à la rigueur le seul argument c'est qu'il est pitié du club entre guillemets et qu'il qu y a un accord un commun accord entre les deux qui, où il prolongerait d'un an et avec une, une vente un accord tacite pour une vente l'été prochain mais après est-ce que, est que lui il a intérêt pas plus que cet été donc
1: bah euh, oui, c'est vrai qu'il ne toucherait pas la prime de signature au Real, qui s'annonce mmh. monstrueuse. Euh, après, euh, moi, je sais que c'est un scénario auquel je... Enfin, ce pas un scénario, même c'est une, une idée. C'est que je trouve que Mbappé a quand même... Euh, pour peu que le PSG arrive à signer, par exemple, un bon avant entre cet été. Je ne sais pas, euh, Kane, au hasard. Euh, parce que le PSG a quand même dégagé beaucoup de masse salariale, il ne faut pas l'oublier. Euh, tu arrives à signer Kane. Bon, il te manquera peut-être un ailier droit. Enfin, tu arrives à... à... À avoir un effectif assez assez intéressant, assez conséquent, tu as quand même euh, une fenêtre sportive sur 2023-2024. Je pense qu'il n'a jamais eu au PSG en fait. Dans le sens où tu, tu as, pour la première fois, je trouve, la défense centrale que as renforcé. tu as beaucoup renforcée. Tu as le milieu de terrain, tu as quand même fait signer en théorie un, un joueur qui va t'équilibrer tout ça en la, en la personne de Ugarte, et puis on verra si on a un autre. Tu as un, un coach qui est capable de te mener au bout avec Lucien Enrique et ça n'a pas souvent été le cas. Et tu as peut-être les. Allez, j'ai pas envie de dire la dernière chance, mais quand même pas loin de, de Neymar et Verratti, parce qu'ils vont quand même aller sur leur 31, 32. Ça commence à faire beaucoup. Et en fait, c'est là où t'as peut-être. Enfin, il faut, faut quand même regarder l'état de la concurrence en Europe. Euh, t'as pas non plus euh, est-ce que le Barça dès l'année prochaine est en mesure de jouer la ligue des champions je pense pas est-ce que le Real Madrid sans Mbappé est en mesure de jouer la ligue des champions l'année prochaine sans Benzema y a quand même... et euh, ça fait beaucoup de qu'ils ont perdu il y a City mais pareil en Angleterre il y a quand même euh, un certain renouvellement des forces en ce moment qui, est, euh, qui fait que la Ligue des Champions... Il n'y a pas d'équipe au-dessus du lot. Même City, ils ont quand même perdu Gundogan, ils ont perdu Marez. Euh, C'est dur de gagner deux Ligues des Champions d'affilée. Voilà. Il y a une fenêtre pour moi euh, possible sur la Ligue des Champions 2023-2024 qui est énorme et qui est réelle surtout. Le PSG, malgré tout, euh, je crois, a peut-être la fenêtre la plus ouverte de, sa... de ses je sais pas, 5-6 dernières années pour la saison prochaine. Est-ce que Mbappé ne va pas se dire... Il euh, n'y a pas Liverpool, effectivement, qui est quand même un gros gros concurrent. Euh, C'est la dernière Ligue des Champions avec ce format, en plus, euh, qu'il connaît bien. Est-ce qu'il n'y a pas, justement, la tentation de dire bah, euh, on peut tenter le coup quoi. Parce qu'on me dit, le Bayern s'est renforcé ça. Le... Bon, non, moi, Il y avait pas. quand
4: même beaucoup la tentation de l'Instant Team en 2021-2022, on tu te dis oui, avec Messi, Neymar, Mbappé... Et... Et plus les recrues qu'on avait faites euh, cet été-là, bah, tu peux jouer ta carte à fond sur la Ligue des Champions et tant pis, on verra l'été prochain. Mais à l'époque, il faut aussi se placer dans un contexte où Mbappé coûtait beaucoup moins au club. Euh, donc, a priori, son salaire a été. Enfin, ce qui coûte oui, au club a, réveille, a dû être multiplié oui, par sûr, 3, oui. 4 ou 5 depuis. Donc, c'est euh, évidemment pas les mêmes, les mêmes enjeux de le perdre libre il y a deux ans que de le perdre libre cette fois-ci. Mais il y avait déjà cette tentation de se dire voilà, t'as as le, trio, le trio magique, etc. Tu Jouer ta carte à fond en Ligue des Champions, mais bon, si tu vas pas au bout, euh, bah, il se passe ce qui se passe quoi. Donc, euh...
1: bah, c'est ça en fait où, tu vois, je suis d'accord avec toi et pas d'accord sur ce qui se passait en 2021. C'est ah, que, que seulement euh... Kain
4: no te fait te ferait un te suffirait à être un concurrent, euh,
1: non, mais euh, non, pas, pas, pas en Ligue
4: des Champions l'été prochain, euh, enfin pour la saison prochaine avec Mbappé en plus dans l'effectif.
1: Mais c'est surtout que tu as quand même recruté du Hernandez, euh, et Luis Enrique quand même. C'est ça qui me dit que c'est quand même pas tu joues pas avec Marquinhos qu'à la chiasse quand il rentre au Valverde. Mais excuse-moi de le dire comme je le pense, mais...
4: Bah Marquinhos sera encore titulaire, je pense cette année, mais on verra, mais... Enfin... Euh, <rire> un peu importe, mais... Le... Je... Ouais. On me
1: dit, regarde notre milieu de terrain, mais le milieu de terrain du PSG, je, sais je suis d'accord qu'il y a des... qu'il y a des soucis, que c'est pas le meilleur. Mais regardez aussi, il y a quand même... Je suis... Notre milieu, ouais, on n'a pas Kroos, Modric, euh... Valverde, tout ça. Mais je vois tous les autres concurrents euh... l'an Enfin... Aujourd'hui, par exemple, pour citer le Real, en attaque, ils ont euh, Roselou euh, qui a 33 ans. Alors certes, s'ils ne font pas Mbappé, ils ont chercher un autre. Le milieu de terrain du passage, les mecs, ils ont pas gagné un match quand ils ne jouent pas contre des peintres d'Europe de l'Est. Euh, arrêtez. Sérieusement. Et, bon, il y a Lee Kang-in aussi, mais ça, c'est bon, on va pas non plus euh, en, faire, en faire trop. Et je trouve que le PSG a, peut-être pour moi, la dernière fenêtre de Ligue des Champions avant plusieurs années, quand tu vas devoir remplacer Mbappé et globalement, et Mathieu, tu peux pas me dire le contraire, des joueurs offensifs de très 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 haut niveau, il y en a pas beaucoup. Il y en a, je trouve qu'en ce moment, il y en a pas énormément. Et quand tu du niveau vas devoir de Mbappé, aucun. Oui, voilà. du
4: Niveau de Mbappé, aucun. Ça,
1: c'est évident. Et justement, Mais... c'est ça. C'est que quand tu vas devoir remplacer Mbappé, quand il va partir, parce que, que ce soit cet été ou l'été prochain, je suis d'accord, il partira. Tu, à mon avis, tu rentres dans une phase de 2-3 saisons qui s'annonce. Franchement compliqué. Euh, offensivement, j'entends, en termes de talent. C'est pour ça que. Est-ce que Mbappé, avec justement cette, euh, cet objectif euh, un peu à la court terme euh...
4: Ouais, mais attends, Philo, le, si tu veux remplacer Mbappé l'été prochain, c'est après, après lui avoir versé 200 millions cette année. Euh, après, peut-être peut manger une sanction du, du fair play financier de l'UFA parce que tu n'auras pas respecté l'accord de règlement que tu as signé l'an dernier. Euh, voilà c'est aussi, ah, aussi très compliqué hein, cette, cette équation là de, de te dire que ok on fait la saison on voit ce qui se passe et puis l'été prochain tu, tu avises et tu le remplaces peut-être que tu n'auras pas la marge de manœuvre que tu imagines aujourd'hui donc c'est et là ça sera peut-être encore plus délicat que si tu arrives à, à te libérer de ce contrat maintenant en récupérant en plus une bonne somme qui, qui serait une plus-value directe et totale c'est aussi l'intérêt parce que oui, il y a certains sur le live qui te disent, mais peut-être que l'an prochain, le, si tu fais la saison avec Mbappé, l'an prochain, son remplaçant, c'est Chavis Simons. Quoi, Donc, forcément. Bah, alors, certains seraient très heureux, mais c'est un joueur générationnel,
1: <rire> Mathieu. Bon.
4: Non, mais bon, peu, je suis d'accord,
1: je suis d'accord qu'il y a un vrai risque en fait. Mais je... sachant que en fait, je me mets aussi à la place du Qatar. Est-ce que tu as plus de chances ou moins de chances de gagner la Ligue des Champions avec Mbappé? Moi, je pense que tu as plus de chances personnellement. Je suis d'accord qu'on l'a pas gagné avec lui, euh, voilà, mais. Est-ce que tous les ans, tu auras cette fenêtre, sachant que tous les étés ou presque, l'écart avec la première ligue grandit Je ne suis pas sûr que Liverpool fasse deux saisons sans Ligue des Champions, par exemple. Il euh, y a United... de chance
4: avec Mbappé s'il est bien entouré, parce que Mbappé, tu l'avais ces dernières saisons, mais comme ça déséquilibrait tellement le reste de l'effectif, euh, tu avais Mbappé qui performait toujours à un très haut niveau parce que c'est un super joueur et depuis deux, deux ans et demi, c'est le meilleur joueur du monde à mes yeux. Mais à côté, tu n'étais pas en mesure de l'entourer. Et là, c'est un peu ce qui te ce qui gâte aussi. Si, imagine, tu fais pas Harry Kane. Donc tu gardes Mbappé, Mbappé il va jouer peut-être en pointe ou, ou sur le côté, ouais. mais sans sans vrai avancement de, de haut niveau encore une saison plus. Un Est-ce que tu seras en mesure de gagner la Ligue des Champions comme ça Peut-être, mais c'est pas sûr non plus. Donc euh, c'est garder Mbappé oui, mais garder Mbappé si t'es pas en mesure de l'entourer une, une une année supplémentaire, ça te rapprochera pas de la Ligue des Champions plus que tu l'as été ces deux trois dernières années. On est encore sorti en huitième de finale, en finissant deuxième de poule les deux fois. Euh, voilà, c'est. Je pense que Philo, tu pars aussi d'un principe où, globalement, vendre Mbappé cet été, ce serait forcément se jeter du 30 e étage d'un gratte-ciel. Bah, euh... Ça revient à sauter d'un tabouret. Hein.
1: Mais euh... non Non, parce, bah, si, parce, parce que, parce que, que des les dernières saisons. Elles... Non, non, offens... non en fait Les je deux dernières que... saisons, elles sont super mauvaises. Elles mais oui, super mais. Super... Pour moi, par exemple, un truc tout bête. depuis des... Je vais vous prendre un exemple très concret. Depuis des semaines, je lis ouais, parce qu'on n'a pas marqué assez de buts qu'on n'est pas passé premier de la poule. Je regrette, si on n'est pas passé premier de la poule, c'est parce qu'on a pris 7 buts en 6 matchs, dont 3 contre Haifra. Ce qui nous nique, c'est pas l'attaque, c'est la défense. Et ça fait des années qu'on est embêté parce qu'on n'a pas le niveau défensif requis. Et enfin, le PSG a décidé d'acheter des défenseurs centraux qui, <rire> ça paraît que ça pourrait servir.
4: Si tu continues à défendre à 7, tu penses que les défenseurs sont trop dans des bonnes conditions pour.
1: Justement, tu as sorti. Parce que moi, je me souviens
4: du match face à IFA, les vagues comprenaient. parce que devant, t'avais Messi et Mbappé qui se regardaient. Ah oui, mais
1: t'en as sorti un de l'équipe. Neymar, il devait
4: faire le 3 milieu ce jour-là.
1: Oui, oui, non, mais je suis d'accord. T'en as sorti un de l'équipe aussi. Enfin, T'as quand même sorti Messi et l'équipe, défensivement, tu. Tu fais un énorme pas en avant. Tu fais... Alors, offensivement, je suis d'accord, ça va être très compliqué. C'est pour ça que c'est un peu ce qui me fait peur, c'est que. Tu as perdu quand même en Messi enfin tu as perdu en Messi et Mbappé euh, En considérant qu'il part quelque chose comme euh, Mbappé en a mis 41 en 40 matchs la saison dernière et Mbappé et Messi en a mis je crois une vingtaine Tu as perdu 60 buts <rire> Tu c'est énorme, 60 buts à remplacer, quand même. pour ça que je parle de 2-3 ans à reconstruire. Euh, mais si par exemple, on, il a tourné un but ou une passe par match toute la saison. Alors, je suis d'accord, il est, il est fantomatique contre le Bayern, il n'existe pas, et globalement, il n'y en a aucun. Et puis, c'était une équipe totalement dysfonctionnelle à ce moment-là, donc je pense que ce n'est pas forcément euh, parlant. Mais... Je... Enfin, vraiment, moi, ce... laprès Mbappé me fait penser à une forte régression en termes de talent. Parce que bah, on parle de dépendance à, à MAP, mais il n'y avait pas que MAP, il y avait une dépendance aussi à, à Messi, à d'autres. et euh, C'est des joueurs qui, pour les remplacer, coûtent très cher et surtout, sont très durs à faire venir au Paris Saint-Germain. Des très grands joueurs offensifs qui sont venus ces dernières années, bon, on n'avait pas forcément les moyens de les payer, mais il y en a aussi pas mal où on a sondé l'entourage le, et ils nous ont dit... Oh, ça ne nous intéresse pas beaucoup, je, je regrette. Hein. Si Harry Kane, il est vraiment intéressé par le PG, il est déjà à Paris. Parce que Daniel Levy, il n'a pas envie de le vendre au Bayern, ça crève les yeux. Nasser, il, il s'entend très bien avec lui. Il serait déjà à Paris, Et qui prend un billet au passage. Aujourd'hui, on n'est pas encore là. On voit qu'on a du mal à approcher des bons joueurs. Il y, y en a pas mal. Euh... Je sais pas, je suis un peu circonspect sur comment... Est-ce que ça ne vaut pas le coup finalement, et c'est vraiment mon, mon truc, euh... de dire, bon ben... Bah... Mbappé, euh, c'est peut-être la dernière fois qu'on a vraiment un mec du gratin mondial avant euh, plusieurs saisons, parce que bah, après ça va être compliqué, etc. etc. Euh, Ou, est-ce que, bah, tant pis, euh, on vend tout cet été, et donc on passe de Mbappé-Messi, qui, malgré tous leurs défauts, notamment en termes d'organisation défensive, te font quand même gagner pas mal de matchs. Euh, bon, je... J'ai un peu la tentation du all-in sur 2023-2024, d'où le fait que, par exemple, je ne suis pas forcément emballé à l'idée d'une vente de VP. Après, si d'un coup, il accepte de partir, que le PSG veut qu'il parte, il partira et puis on verra. Mais bon, c'est comme ça, c'est tout. Titi, Mathieu, j'imagine que vous n'êtes pas du tout d'accord sur cette théorie du all-in sur 2023-2024. Non, pas du tout, parce que
3: le all j'ai l'impression qu'on le fait depuis 3 ans, enfin, depuis l'arrivée de Messi, c'était quand c'était à 2 ans. Euh, le all-in, euh, il est là depuis, de, depuis un moment et j'ai pas l'impression que ça ait fonctionné. Après tu, tu m'arrêtes si je me trompe, mais les dernières saisons c'est c'est huitièmes de finale, c'est euh, c'est seconde poule à chaque fois, etc etc. Ok on a ajouté un, un excellent entraîneur, on a ajouté des, des, de, de, de bons défenseurs comme comme as pu le dire, mais euh, voilà je pense que euh, Messi Neymar, ça, enfin Messi Neymar. Neymar Mbappé, ça ne euh, ça, ça, ça marchait pas tant que ça avant, Enfin, il y a eu des très, bonnes moments, des très bons moments, etc. Mais on, on se demandait déjà s'il n'y avait pas un petit problème, Alors il y en avait un troisième dans le trio à chaque fois, que ce soit Cavani, que ce soit Dimara, etc. On se demandait déjà s'il n'y avait pas de, de petit problème avant ça. Euh, donc euh, aujourd'hui, je, je ne vois pas en quoi l'effectif d'aujourd'hui est meilleur que, que certains qu'on a eu par le passé avec les, avec les, deux, les deux en présence. Je suis d'accord que Lucas, vous savez, j'ai beaucoup défendu cette arrivée-là, euh, on a des meilleurs joueurs défensifs, etc. etc. Mais pour moi, on arrivera au même problème, on arrivera au 7 plus 2 ou 7 plus 3, on, on aura toujours les, les, ces, ces problèmes-là. Et je, je, je suis pas sûr que ce all-in, si rien ne se passe euh, dans ce mercato-là, avec Mbappé qui reste et qu'on n'arrive pas à faire d'autres de, de, euh, très grands ou très bons, très bons joueurs, bah pour moi, on n'aura pas beaucoup avancé, on aura fait quelques petits pas, mais on n'aura pas beaucoup avancé et on se retrouvera toujours dans le flou. Et ce, et ce all-in-là, bah, il ressemble plus à, 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 à un all-in qui ne fonctionne pas depuis 3-4 ans euh, et, et qu'il qui, qui fallait jeter et qu'il fallait couper au bout d'un moment. Donc euh, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec cette histoire du, du, du all-in. De toute façon, Mbappé, il part, que ce soit cette année ou l'année prochaine, il, il partira pour moi. Donc euh, autant le faire euh, à, à, à ce moment-là euh, en essayant de, de, de gratter une, une somme, je ne sais combien, pour essayer de faire quelque chose d'autre avec, avec cela. Mais de toute façon, il faut, il faut s'y préparer. Il ne veut, il veut, il veut pas rester.
1: Oh oui, non. s'y préparer à ça. C'est sûr, c'est sûr. Mais euh, ouais, après, je, je crains la, la préparation, je crains la réalisation, on va dire. Ça, ça doit être comme ça. Euh, on me dit... Par contre, il y a un truc tu vois, qui me choque dans ce que tu dis. Et tu dis ouais, ça finira forcément en 7 plus 3, machin. Mais attendez... Euh... Lucien Riquet, c'est censé être un, un, un coach de top niveau. Euh, il a le droit de l'impliquer de, de de défensivement. Genre, tu bon, pense que
4: discrèix, tu, tu penses que Toro et les Potitino, leur philosophie de jeu, c'était le 7 plus 3
1: bah non, mais enfin un peu de chutino Chutino, ses équipes en Angleterre, elles faisaient 20 km par match. Bah ouais, lui, il a renoncé direct. Alors là, s'il y en a bien, un Ça,
4: Luis Enrique, tu lui mets Messi, Mbappé et Neymar, il te fait les fait pas courir 20 km par match non plus.
1: Non, non, mais tu peux faire mieux quand même. Tu vois, par exemple, je suis d'accord qu'il y a eu des matchs où Mbappé, c'était vraiment scandaleux en termes d'investissement défensif, mais c'est pas un truc absolu, quoi. Enfin, je, je... au passage la,
4: la fin de la MSN sous Luis Enrique c'était le 7 plus 3 c'était oui, oui. euh, bah, Neymar qui avait pris un autre statut et des équipes qui étaient complètement disloquées bah, vous vous souvenez du 4-0 parc donc c'est euh... ah, oui, ça... ouais.
1: à un moment 4 -4 c
4: est, c est quand, les quand les joueurs ne veulent plus ne peuvent plus n'ont pas la caractéristique etc suis... l'entraîneur il a des évidemment c'est un très bon entraîneur donc il mettra en place des choses mais quand tu arrives à une certaine limite bah, tu ne peux plus donc, euh, après, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas faire un système défensif cohérent avec Mbappé. Non, non. Mais déjà, avec Mbappé plus Neymar, c'est déjà moins sûr. Sachant qu'il faut aussi équilibrer offensivement, et les deux ont besoin de, de certaines choses. Euh, c'est difficile de trouver le troisième larron qui convient exactement, euh, parce que ce serait plutôt un avancante, mais à ce moment-là, tu laisses le côté droit complètement délaissé. Et, euh, et voilà, c'est un peu les problèmes qu'on qu a depuis, depuis six ans. On a souvent eu ces, ces débats sur l'équilibre, mais... C'est sûr que forcément, c'est d'un point de vue individuel, d'un point de vue de, du nombre de buts, que c'est ce qui t'inquiète, Philo. Bah... Tu ne remplaceras pas Mbappé ni cet été, ni l'an prochain. Non, 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 mais tu vois, un un joueur coup, comme Mbappé, fait. tu ne le remplaceras pas. Ça, faut l'accepter. Mais tu peux construire malgré tout une équipe qui, qui peut être opérante et cohérente sans Mbappé. C'est ça que tu veux dire. Bien Après, peut-être mais... qu'elle n'aura pas le même plafond individuellement. Tu n'auras pas de joueur qui te mettra 50 buts. Tu peux non, quand même trouver mais... des moyens d'avoir de, une équipe qui attaque bien.
1: Mais tu vois, par exemple, la Ligue des Champions a quand même prouvé ces dernières années que tu as besoin au bout d'un moment, t'as besoin d'un joueur très fort devant. Que ce soit... Euh, bah, là, bon, Haaland a un peu baissé sur la fin, mais il l'aura quand même mais sorti. Tu, vois, tu voilà. parles de Ligue
4: des Champions, Philo. Est-ce qu'on est, est, qu est à parler de Ligue des Champions
1: Bah, faut que certains réalisent que la Ligue des Champions, on peut l'oublier alors. Ah, mais... ben, ah oui
3: bah oui, c'est quoi ça
1: Bah quoi, ouais, mais tu vas expliquer Il autre... y, y en a plein qui pensent que quand Mbappé va partir, d'un coup, euh, on va gagner Ligue des champions, genre, il était bah, un pas, problème. Pas, pas l'année la,
3: qui suit, ça c'est impossible. Ça c'est enfin... clair, c'est pas possible. C'est Raphaël qui parle de déclassement, <rire> qu'il est fan bah, de déclassement. Moi j'ai pas en, envie de en vivre en le déclassement. Un moi j'ai pas en envie de en vivre le
1: déclassement.
3: Non, mais que t'aies pas envie de vivre le déclassement, ok, mais que Mbappé parte du club, ce sera un déclassement quoi qu'il arrive. Que ce soit demain, que ce soit après-demain, que ce soit dans 5 ans. Ce sera toujours un déclassement de perdre le meilleur joueur du monde. Enfin, je pense en tout sur, cas sur les 6 ans
4: sur les six ans de Mbappé on a, on est sorti 4 fois en huitième. Donc, non euh, mais aussi, tu... et, et sur les 4 saisons précédentes sont Mbappé, sur les cinq saisons précédentes sont Mbappé on, est, on était allé 4 fois en quart. Donc c'est euh, voilà c'est aussi c'est peut-être pas aussi automatique que ça. Évidemment sans mettre toute la responsabilité des échecs sur Mbappé ce serait complètement ridicule même si on a bien une ou deux qui, qui seraient serait pour lui. Euh, après sur le sur la, comment tu reconstruis une équipe sans lui bah, c'est toute la question sans doute quand une année serait compliqué après tu peux avoir des surprises hein. l'Inter qui pensait qu'ils qu iraient en finale cette année euh, surtout après le Mercato qu'ils ont fait l'été dernier où ils ont raté leur dossier principal qui était, qui était Bremer et Dybala tu peux toujours avoir ces, ces, ces surprises là en plus comme tu l'as dit Philo dans une, dans une ère où globalement tu t'as plus de super équipe de top top équipe comme tu pouvais avoir il y a encore 5, 6, 7 ans tu avais vraiment un niveau européen qui était très, très relevé là c'est plus forcément le cas mais c'est vrai que sur le papier, bah forcément, tu, tu baisserais d'un cran. Tu ne peux, peux pas prétendre remplacer Mbappé ni par un, ni par deux joueurs, euh, un joueur de ce, de ce calibre-là. Mais tu es obligé de trancher à un moment. C est, c est pas, on n'est pas entre, entre choisir de garder Mbappé <rire> ou de le vendre. Est es en train, es, on est choisi entre le vendre cet été ou le perdre libre l'an prochain. C'est ça, là.
1: Bah, désolé de ne pas être pressé de subir le... la baisse de talent énorme qui nous pend au nez en attaque, quoi, par exemple. Savez, moi, c'est vraiment ça, c'est la baisse de talent. On me dit, eh, ma bébé, il tue des valises, c'est ça. Il ne m'a jamais filé un rond, il ne m'a jamais dit bonjour, ni merde, ni quoi que ce soit. Je tiens à le dire. Non, mais ça me gonfle ce truc, putain, je me casse le cul depuis presque 10 ans à faire ça. Ton... Ah, Niqué pour un souhait. Bref, je reviens. <rire> euh, ce que je veux dire, c'est que l'écart de talent de. De, entre Mbappé là à cet instant on a quand même remplacé dans l'effectif Messi par Asensio déjà je ne sais pas si vous vous rendez compte du glow down de Lionel Messi qui est quand même euh, bon il a des restes pas terribles euh, mais euh, il a quand même mis il tournait un but une, pas, une passe par match pendant 40 matchs quand même et euh, et comment il s'appelle et Asensio qui était euh, numéro 4 voire 5 au Real Madrid euh, je, Mbappé, pour l'instant, pourquoi pas le remplacer Mais moi, je vous demande comment on va remplacer comment, Quel joueur on peut vraiment prétendre à faire venir au Paris Saint-Germain dans cette Ligue 1 à une époque où même les gros clubs européens comme le Bayern et comme euh, bah, un peu le, le Barça qui galère, euh, voilà. C'est ça, moi, qui me fait peur. On me parle d'un livre historique. Mais l'histoire a jamais eu... Une telle concentration de talent sur un seul championnat qu'en ce moment, à savoir la première ligue. Tu as quand même un, un dirigeant historique du, du football européen qui s'appelle Adrien de qui a dit Non, mais aujourd'hui la, la Super Ligue existe déjà en fait, faut ouvrir les yeux, ça s'appelle la première ligue.
4: Ils la sont... concentration de stars, je pense que tu l'avais encore plus en Serie A à un moment.
1: Mais euh, parce
4: que, honnêtement, non, mais déjà des stars, t'en en as moins aujourd'hui. Des top, oui. top joueurs, oui, un joueur de la, du niveau de Mbappé ou de la, la stature de Mbappé, combien t'en as Allez, tu Vinicius, très peu, très peu d'autres top joueurs. Même Haaland, aujourd'hui, l'équivalent d'un Haaland, il y a 20 ans, ce serait... enfin, en aurais plusieurs, tu vois. Aujourd'hui, c'est le, numéro... le meilleur numéro 9 indiscutable. Donc, ce que je veux dire, c'est que t'as des équipes qui sont, je pense, moins fortes en termes individuels. Euh... En tout cas, par rapport à il y a 10 ans, ça me paraît assez clair. Et euh... donc, Tu peux malgré tout construire quelque chose qui est cohérent et qui marche sans avoir le top du top parce que le top du top c'est encore une fois c'est trois quatre joueurs aujourd'hui c'est pas la différence entre les ailiers du Bayern et les ailiers que tu peux trouver d'autres joueurs offensifs que tu peux trouver dans d'autres clubs pour moi elle est pas elle est pas si marquée alors que il y a 10 ans quand tu avais Robben et Ribéry ouais là tu avais une énorme une, un énorme fossé par rapport à d'autres là je trouve que c'est beaucoup plus beaucoup plus équilibré c'est aussi ce qui t'amène à des surprises là Benfica l'an dernier qui serait surprise si ben, Benfica qui garde Enzo Fernandez l'an dernier ça peut faire finale de Ligue des Champions, par exemple. Euh, Aujourd'hui, c'est beaucoup plus nivelé, je trouve. Et c'est pas dit que sans Mbappé, évidemment, tu perds, perdrais un super, super joueur. Mais c'est pas dit que tu réussirais pas à rebâtir une équipe qui, qui marcherait bien. Et puis même, il y en a certains qui pourraient même croire à, à Neymar qui, qui accomplit sa destinée. Donc, euh, Tu aurais, aurais même cette, euh, cette idée-là qui serait intéressante à suivre.
1: Oui. Je... Mais en fait, tu vois, ce qui me fait un peu peur, c'est que je trouve que le PSG a plutôt bien manœuvré jusque-là. Savoir, euh, bon, moi, Lucien est sur le banc, très bien. La défense centrale, comme j'ai dit, je suis très content. Le milieu de terrain, pour moi, il n'est pas si mauvais que ça. Et c'est au moment où tu as tout bien fait que tu te retrouves finalement en attaque avec une équipe où tu, bah, où tu as perdu, en fait, le... ce qui va te faire faire la différence, en fait. C'est ça qui est frustrant, je trouve, dans, le... dans ce dossier Mbappé, et cette idée de... Et cette pro... Ce probable départ, cette idée, en fait. Je trouve que tu as... as quand même comblé quelques manques, au moins en théorie, et finalement tu te retrouves au moment où tu as quelque part euh, Bah c'est à lui là maintenant de vraiment de, de quelque part de finir le travail où bah pff, tu recommences en fait à, à où tu en étais au milieu du terrain il y a quelque temps alors bah en fait euh, comme on peut pas avoir un top talent on va tenter de des coups des coups des coups et des, encore des coups Voilà euh... Bon bah tant pis c'est en fait l'éternel recommencement. Enfin Vitinia et Rus, ils sont pas amenés à jouer beaucoup. Hein. Vitigna et Rus, même pas s'ils ne sont pas les choix 4 et 5 au départ de la saison. quoi bon, C'est comme ça. Écoutez, Audi, s'il si, veut pas s'inscrire dans le projet, c'est pas une question de s'inscrire dans le projet. Lui, techniquement, il... Enfin, contractuellement, il veut rester, visiblement. Donc, bon écoutez. Allons pour la suite. En tout cas, euh... on verra la suite. J'avoue que je ne serai pas aujourd'hui, euh, dire de façon certaine qu'il partira cet été. Euh, la vente, euh, peut-être, avoir le, le montant. Euh, je suis un peu perplexe à ce niveau-là. quand Combien tu, on peut tirer de, de ce joueur, par exemple euh, Est-ce que c'est un joueur qui, aujourd'hui, part à 100, 150, 200 euh... Je suis. Bon, ah oui, ils ont visiblement. le Torsi a annoncé qu'ils avaient mandaté un agent, mais ça. Est-ce que c'est pas l'agent qui s'est auto-mandaté <rire> À voir aussi, bah, ça c'est autre chose. Mais euh, bon. Je suis perplexe sur le montant qui va pour lequel il va partir. Oui, on cite l'exemple de Declan Rice. 116 millions d'euros Arsenal, mais la différence entre Declan Rice et Kylian Mbappé, c'est que Declan Rice était ouvert à plusieurs clubs ce qui a fait monter les enchères, euh, notamment quand Manchester City s'en est s'en pardon. là, qui est Mappé, n'a pas l'air très, très ouvert à, à aller ailleurs. Et il faut encore le convaincre de, de, de partir. Voilà. Et je crois à la Première Ligue. Pour moi, la seule piste qui me paraissait un peu plausible en Première Ligue, c'était peut-être Manchester United. La, la possibilité de, de créer, en plus, une, une rivalité locale avec Erling Haaland et tout ça, mais ça n'a ça pas l'air de le tenter trop. Et je ne suis pas sûr que que ce que lui propose United ou lui proposerait serait voilà. Liverpool en fait Liverpool au début j'y croyais par rapport au, à la présence de LeBron James dans l'Axoneria sachant que c'est quand même un, un bon ami à lui et je, ça pourrait compter mais Liverpool c'est pas un club de stars en fait. Liverpool à Liverpool la star c'est le club. La aussi. Ils ont Ils pas ont la pas, Ouais mais ça tu vois c'est temporel. Mais c'est surtout que Liverpool il euh, n'y a pas de la star, je le redis, c'est le club. Mbappé est une star, il veut être une star. Il veut aller dans un club qui sait valoriser les stars.
4: Attends que Mauricio Pochettino l'appelle.
1: Ouais, mais je suis pas sûr bah, qu'aller chez, chez le Chelsea de Mr. Todd euh, soit dans ses plans. C'est bah, que... son mentor. Hein. Ouais, mais bon, pour gagner la Ligue des Champions, est-ce que Pochettino est l'entraîneur qu'il lui faut, qui reste un de ses buts je je suis un peu moins certain bah non, là, là son
4: but c'est pas de gagner avec des champions c'est de prendre de l'argent c'est
1: prendre du pognon <rire> <On a> c'est <compris. rire> vrai est-ce que tu en touches plus à Chelsea ou est-ce que tu en touches plus à, à Liverpool bon, je sais pas trop
4: il non. aura un contrat sur 18 ans avec Todd Bully ça serait, ça serait intéressant
1: bah là, il pourrait bien lisser tous les prix hein. Thoth, il est déjà en train d'acheter la descendance et proposer des contrats jusqu'en 2050. Hein. Peut-être même un tour de draft en échange pour le PSG. Il n'est pas encore sûr de l'offre, mais bon, c'est <rire> comme ça. Euh, et oui, il toucherait plus en Arabie Saoudite. Après, euh, ça... l'Arabie Saoudite, aujourd'hui, sert un peu comme un, un fantasme à argent qui tombe du ciel. Mais Mbappé, même en restant au PSG, ou avec tous ses contrats de, de pub aussi, surtout, touche déjà des, des dizaines, si ce n'est des, des centaines de, de millions d'euros. Donc euh, c'est comme ça, hein. Mathieu Martiti sur la, la suite. Euh, donc, on se rejoint tous plus ou moins sur le fait que ce, ce sera euh, vente. Pas omar qui effectivement évoquait la, la folle idée d'une prolongation parce que le PSG n'est pas du genre à à, à, à abandonner rapidement ses, ses joueurs. Euh...
2: Mais moi, je, moi, je crois en rien en fait. <rire> je crois en absolument rien. Tu as je, 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 pense qu'en enfin euh, et j'arrive pas à me défaire d'il y a un an à quel point c'était fou d'imaginer prolonger. Donc dans, dans, là où ça se trame, je les imagine capables d'absolument tout. Pour un, garder la face, deux, garder Mbappé. Parce que je pense que ça reste ça l'enjeu majeur. De, je suis à au niveau étatique, pas, pas simplement du club. Parce que Nasser il a des ordres. Et, et je pense qu'il a aussi pour ordre de, de montrer les pour garder Mbappé c'est pas totalement écarté parce que là tu le dévalorises quand même euh, fortement en termes de, en termes de vente j'entends parce que 100 millions sur Mbappé même une dernière année de contrat c'est au delà de le brader je ne sais pas si je préfère pas le perdre libre en fait euh
1: Attention Omar, tu vas relancer le débat et, et, et mon fantasme 23-24 Champions League, je sais même plus où elle est, où, où elle est à la finale, je sais pas où, je s'en fous. Ouais,
2: je ouais, je t'assure, parce que comme la compta elle a aucun impact sur moi, il n'y a aucun scénario où je préfère faire la saison sans Mbappé. Enfin, toutes les histoires autour de, de la reconstruction d'un effectif équilibré tout ça avec euh, qui tu veux patin coufin qu'on je sais pas quoi je ouais. préfère essayer avec mbappé quand même tu vois
1: Écoute, on nous dit d'émir n'en ne, veut plus je, on entendait bon, Omar,
4: moi j'ai connu un moment où un grand sage parlait de rectangle vert et dignité revenons au rectangle vert sauvant notre dignité et vendant mbappé <rire>
2: Mais moi, je suis en plein dedans. Moi, je suis en plein dans le rectangle vert. Le problème, c'est que toi, tu es dans le rectangle vert d'Excel, qui est au direct es rectangle le Rectangle vert, c'est <rire> comptabilité. Tu sais <rire> voilà, c'est ça. Et que, et que moi, la, 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 le troisième terme que tu as employé, je ne regarde pas du tout. Et je pense que d'ailleurs, dans le rectangle vert, avec des bons joueurs, je pense que c'est un joueur qui a quelques qualités. tiens le Omar, on te
1: dit, euh, quid des, qui des saisons suivantes Omar, réexplique-leur en foot, une saison, c'est le bout du monde déjà, presque. C'est ça les...
2: C'est tellement long. C'est clair et net, tu vois. J'arrive pas à penser au 12 août et au premier match contre, contre Lorient. Enfin, avant la saison, il y a la préparation. On est... Donc, alors, le PSG a hypothéqué une partie de, de sa prépa, puisqu'ils ne sont pas mis d'accord avec l'ancien entraîneur. Donc, on a commencé le 10 juin. Mbappé est revenu 10 jours plus tard fait quatre séances Lui pardon, et fait quatre séances tant qu qu que, que Faiza et toute son équipe arrive à trouver un, un terrain d'entente, enfin, on a juste saboté la prépa, moi je vais pas plus loin que la première journée je parle pas de la Champions League parce qu'on est loin du compte, faut, faut redevenir une équipe de foot, là dessus je suis d'accord mais on n'a pas les pistes pour le remplacer il n'a pas d'équivalent et trois, j'ai aucune confiance en en place pour faire ça en un temps record.
1: Oui. Non mais oui, oui. c'est proche de ton ouf sur pas trop loin. On dit on va pas perdre le championnat sur la première journée. Non, ça c'est vrai. Mais tu perds un ou deux matchs en début de saison, tu sens vite la pression à Paris quand même. Et après tu as le tirage de la Ligue des Champions, tu te prends un gros groupe, c'est. Il y a des saisons où ça part mal et c'est très 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 dur de redresser la barre. Et c'est en ce sens que Omar a raison de dire que la reprise de 10 juillet, euh, Mbappé euh, le 20 ou le 24 juillet, on n'a on a finalement pas fait grand chose en attaque, ça peut être vite problématique. On dit vous y, la piste Kane, vous y croyez ou pas du tout bah, Oui, évidemment, ça, ça fait quand même des mois qu'on en parle. Après, euh, faut encore le faire venir. Et faire venir des très très bons joueurs, Je j'entends, je, le on le remplacera, mais... Et il faut encore le faire. Ça fait quand même un, cer un certain temps qu'on on a plus de mal à faire venir des, des très bons joueurs et que j'entends euh, de plus en plus des joueurs qui sont pas intéressés par le PSG ou la Ligue 1, par exemple. Donc euh, C'est en ce sens, je pense que c'est plus simple à dire qu'à faire, encore une fois. Et dans Pini, on croit toujours. Pini est un ami du club, surtout quand il, il a un bon chèque. Sur le P. est-ce que vous avez fait le tour ou pas on a réussi à faire venir Messi ou pas Bah ouais, mais qui voulait de Messi euh... On l'a encore vu cet été. Qui a voulu donner Lionel Messi Je pense que deux ans après, tous les clubs qu'on laissait passer regrettent encore moins. Donc, euh... voilà. On me dit qu'on a fait le tour. Bon, bah écoutez, c'est comme ça. Et pourquoi on a prêté Chavis Simons bah parce que Xavi Simons voulait être prêté, tout simplement. Il ne souhaitait pas être dans, dans le doute. Tout ça. Après, peut-être que ça a été une décision un peu trop rapide. Ça, c'est autre chose. Mais euh... bon, en tout cas, c'est lui qui... qui voulait, quoi. Voilà. Oui, un but, une passe par match ou pas, bien sûr, mais Lionel Messi a fait du, du Lionel Messi. Mais les top clubs européens qui peuvent se payer Lionel Messi savaient très bien que ce n'était pas un joueur pour gagner la Ligue des Champions. Il n'y a qu'à voir le traitement que le réservé le Bayern, le traitement, le traitement que a réservé le Real Madrid, ce que Manchester City lui avait aussi un peu commencé à lui faire subir lors du match retour là-bas, c'était un joueur qui au très haut niveau et neutralisable, alors qu'il ne l'était pas avant. Voilà, euh, c'est comme ça. Non, notre club ne sera jamais le Kylian Saint-Germain, évidemment. Mais le PSG a toujours été. Euh... Enfin, c'est pas non, ça va toujours été le cas, mais c'est normal aussi qu'une grande équipe dépende de sa principale euh, individualité offensive. Regardez, il y a un PSG, et un y a Real Madrid sans Benzema et avec Benzema. Il y a, euh, pareil, dans tous les grands clubs, c'est comme ça. Il y avait le Bersa avec Messi sans Messi, avec Ronaldo sans Ronaldo. Des... Les joueurs de très très grand talent sont logiquement des joueurs. Euh qui change la face d'une équipe, il ouais, y a rien de, de dramatique ou de, ou de mal, hein, c'est comme ça, et concernant le frère Mbappé, le pauvre Ethan, il n'a pas à, à souffrir des, des trucs contractuels de, de son frère, je trouve, donc euh, c'est un bon joueur, si le PSG peut le garder, bah, on va pas se gêner quand même, il n'a pas, pas à parler, de. effectivement il est en fin de contrat en 2024 lui aussi, bah, écoutez on verra, voilà. Euh, concernant la suite, le, le Mercato, en général, bah tiens, on va parler de Harry Kane, qui est un peu le, la piste qui a été le, relancée ces dernières heures, ces dernières heures, pardon, un peu ces derniers jours, alors, donc, Harry Kane, 29 ans, 30 ans au mois d'août, si je ne me trompe pas, euh, qui est donc euh, l'avant-centre et le capitaine de Tottenham et de l'équipe d'Angleterre, le prince Harry, comme on dit sur live, et donc, euh, plus ou moins mis sur le marché par Tottenham, qui a bien compris qu'il ne prolongerait pas puisqu'il euh, l'a dit, et donc Tottenham a accepté plus ou moins l'idée d'une vente. Visiblement, euh, alors, selon les échos anglais de ce matin, parce que Tottenham est en tournée aux états unis si je ne me trompe pas, euh, je ne sais plus où ils sont en tournée, je crois que c'est là-bas, mais je ne suis pas sûr, parce qu'il y a plein de matchs euh, anglais qui se jouent là-bas en ce moment. Bref, euh, visiblement Tottenham ne serait pas fermé à vendre pour toutes le, les 100 millions de pounds, donc 115 millions d'euros à... asie ah, du Sud-Est visiblement. J'avais lu que... Ah, non c'est le journaliste qui a signé l'article qui était aux états unis pour la tournée, mais il est... Voilà, en Thaïlande me dit-on. Ok, euh, donc Tottenham vendrait Harry Kane autour de 100 millions de pounds, enfin en tout cas c'est ce qu'ils en espèrent, donc 115 millions d'euros à peu près, hein, selon... ça dépend le, le coût de l'auto-champ. Puis... Euh... Le Real Madrid, le nom est sorti euh, juin, ça a duré 3 jours. Voilà. Comme avec Averts ça a duré trois jours, pareil. Euh, le Bayern a tenté une première fois, 70 plus bonus, puis 80 plus bonus, voilà. Refusé aussi, donc. Il y a eu une sortie assez lunaire de Oulionnes, disant « Ouais, euh, si Harry Kane tient sa parole, il signera chez nous. » Que ça soit cet été, via un transfert, ou en juin 2024, à l'issue de son contrat. Parce que le, le, le représentant d'Harry c'est son frère, si je ne me trompe pas. Euh, enfin, c'est quelqu'un de sa famille, en tout cas. Je ne sais plus si c'est son frère, son bref enfin, on s'en fout. Ou son père, mais c'est pareil. Euh, voilà. Il y a l'histoire de la volonté réelle d'Harry Il y a beaucoup de monde au, en Angleterre qui doutait réellement euh, de sa volonté de quitter la Première Ligue. Parce qu'il est à portée de tir d'un du, bah, des plus beaux records de la Première Ligue. A savoir celui de, du nombre de buts inscrits qui appartient à Alan Shearer depuis le... La fin des années 90. Ouais, qui je crois c'est 265 buts ou 270 buts et il est à 230 ou 231. Voilà. Depuis un long moment, le PSG est cité dans la, dans la dans la course à Hurricane, notamment euh, pas parce que c'est un excellent attaquant, parce que euh, il a beaucoup de, de clubs qui enfin, il a beaucoup de clubs anglais qui aimeraient le récupérer mais peu de clubs étrangers qui, finalement, euh, sont sur lui, de par le, le prix demandé par Tottenham, le salaire, puis surtout, dans les grands clubs, bah, le Barça, Lewandowski ne vont pas prendre Kane. Le Real, visiblement, attend plutôt Mbappé, et le Bayern a une, de, un besoin, donc ils le veulent. Voilà. Donc, ça se limite à plus ou moins une lutte, une lutte bayern pg Le Bayern a semblé en avance en termes de comment convaincre le joueur il euh, y a notamment euh, le, sa famille et sa femme qui sont allés en Bavière la semaine dernière je, crois que, je me semble que Bill t'a proposé une photo enfin, moi, en tout cas ils y sont allés pour visiter des écoles pas des écoles, des logements, voir un peu les écoles, donc voir un peu la vie sur place mais le Bayern doit convaincre Daniel Levy qui n'a pas l'air très convaincu à l'idée de leur donner euh, de leur vendre le, le joueur alors comme, comme box sur live, effectivement les, les journaux allemands n'arrêtent pas de répéter « ouais il ne veut que le Bayern bon, » Enfin, c'est quand même le directeur du, du club qui l'a dit c'est un peu plus nuancé que ça, mais les, les Anglais pensent aussi qu'aujourd'hui, sa préférence reste Bayern. Le PSG s'est rapproché de Daniel Levy. Le PSG tente de convaincre, via son président Nasser Al-Khaifi, il faut savoir que si Harry Kane arrive au PSG un jour, euh, on parle de Pigny, il faudra remercier Nasser Al-Khaifi. C'est un dossier qui mène euh, vraiment, je ne vais pas dire dans son coin, mais de façon très personnelle. Et euh, si un jour il est à Paris, vous pourrez remercier le président en tout cas. Voilà. je touche pas d'argent lui hein, je précise pour les gars de qui croient que je touche des ronds <rire> non mais des fois c'est y a bon bref euh...
4: j'ai parti du conseil des, des super, super supporters
1: ah, oui. je... avec Sabri pas redire rien Super reçu ma petite, petite invitation. invitation pour le super conseil je dois y aller là les gars non mais plus sérieusement ouais. Euh... Bah, nasser profite de sa bonne relation avec Daniel Levy et voilà j'ai vu ouais, nasser il l'a vu à Londres il est un peu souvent à Londres on va dire c'est pas l'endroit le plus dur où le trouver mais seul
2: être humain sur terre dans le football qui a, nasser... qu a une bonne relation avec, euh, <rire> avec Daniel Levy
1: salut la performance je
2: sais pas comment ils font mais <rire> bravo à lui <rire> fin diplomate Nasser. <rire>
1: C'est un diplomate et un fin businessman. Euh... Alors qu'on n'avait même pas réussi à récupérer Dele
4: Ali en prêt il y a, il y a deux ans, ni Dombele en prêt l'an dernier. <rire>
1: Exactement.
4: Chaque je fois
2: pensais à le transfert de Luca qui a, qui a scellé, uh, scellé cette belle amitié. Et Henri
1: est. Henri est... <rire> et oui, il est allé ouais, chercher ce bon aussi. Bah rigolez pas, les deux ça doit être euh, Ils doivent être dans le top 5 des meilleurs ventes de l'histoire du club donc, euh,
4: <rire> voilà. On a fait des sacrées affaires avec ouais. Ouais.
1: Après c'est vrai il nous avait planté un couteau dans le dos Avec l'Occelso Il l'avait récupéré avec les escrocs du bêtise Mais bon, on peut pas avoir que des, que des bons moments Avec Daniel Lévy, c'est comme ça On dit Dele c'est pas un mal qu'on l'ait pas pris Je pense que le pauvre Dele Effectivement n'aurait pas forcément pris à Paris Mais c'est... Voilà Et donc aujourd'hui la question c'est Est-ce que le PSG arrive à convaincre Harry Kane Visiblement, Harry Kane n'est pas totalement fermé à l'idée de rejoindre le, le Paris Saint-Germain. Il euh, y a aussi la possibilité que Daniel Levy se serve de nous pour récupérer plus du Bayern. Clairement, il a fait comprendre au Bayern, ce que vous proposez, ce n'est pas assez. Il faudra donner plus, voire beaucoup plus, pour me convaincre. Il euh, y a eu Juan Foyce aussi, mais ça, Foyce, il ne voulait pas venir à Paris. Il voulait aller qu'en que Première Ligue. Bon, il y est allé, il s'est planté, il est reparti, ouais, c'est cool, hein. bravo, bravo champion on te félicite pour ta carrière. Quoique, je crois qu'il est champion du monde quand même, donc je vais pas trop faire le mal. Sur le cas Harry Kane, bah tiens, Mathieu, ton avis sur ce, cette piste, ce joueur, cette, cette idée, cette avancée, je t'écoute. On t'écoute tous.
4: Ah bah évidemment, rien à dire sur la qualité de la piste. Hein. Ça, ça risque d'être le, le meilleur joueur qui va changer de club cet été avec Mbappé. Donc évidemment, si tu as la possibilité de le faire, il faut, il faut, il faut y aller à fond. Après, comme tu l'as dit, c'est le grand doute c'est sur ce que veut faire le joueur. Est-ce qu'il veut rester en Angleterre Est-ce qu'il veut quitter l'Angleterre dans ce cas-là Est-ce qu'il privilégierait le Bayern ou le PSG C'est toute la question. Donc C'est difficile parce que les sons de cloche sont très différents comme tu l'as dit aussi. Euh, Jusqu'à hier, ça semblait assez clair qu'il voulait le Bayern en cas de départ. Et depuis hier, bah, il y a eu des différentes sources, hein, que ce soit Relevo, que ce soit l'équipe RMC. Donc à voir.
1: Et l'italien aussi de la Sky, le Ah Angelo. Angelo
4: Mandianti, oui, c'est le grand épisode de la Roma, c'est celui qui est sur l'envoyé spécial pour Skyport de la Roma. Mais oui, globalement. Et Don Filuzzi aussi.
1: Oui et c'est vrai Communautés également. Sur Live, de le citer. Oui, je J'ai même linké dans l'article. oui Ils l'ont redit hier, ça s'était réchauffé, voilà.
4: Bah voilà, après on verra, on verra si euh, s'ils si ont raison là-dessus. Après, je sais pas, c'est très difficile à, euh, de se prononcer. On ne sait pas vraiment ce que va ce que faire le joueur. Évidemment, s'il veut venir au PSG, je pense que le PSG a les moyens de proposer plus en termes de salaire et plus en, en euh... offre que le
1: Bayern. Je sais pas si tu as vu, côté Bayern, il parle non, non. de 4-5 ans de contrat à 20 millions net par an.
3: 20 Ah ouais, 15. 20 okay, millions
1: net par an, il parle. De... Le PSG va devoir sortir un... Ah, pas bah, le si, salaire, tu, euh...
4: si tu vends Mbappé, tu peux offrir 40. Hein.
2: Mais euh... Résiste Sadio, résiste. Résiste ah Sadio. Ah
1: mais totalement. Sa Sadio qui est en train <rire> de plomber les comptes du Bayern, il, il nous aiderait beaucoup euh, en ne tentant pas l'Arabie Saoudite. Tiens bon, mon grand, tiens bon. Et... Bon, vas-y, Mathieu, fini, mais... Non, non, ben bah
4: voilà, c'est tout. On attend la décision du joueur, mais c'est vrai que si tu pouvais si tu réussissais à le convaincre et à l'attirer en Ligue 1, ça, serait quand même, ça donnerait quand même un coup de boost au projet parce que pour le coup, tu ferais venir un joueur de classe mondiale.
1: Oui. Est-ce que justement, dans... on avait évoqué la piste à Riken il y a quelques semaines avec, euh, avec beaucoup de, de positifs parce que c'est un super joueur comme tu l'as dit. Euh... Est-ce est que vous trouvez que ça a du sens sans Mbappé par exemple parce que...
4: Moi, je privilégiais Ozyman pour l'après-Mbappé pour la aussi. Pourquoi te donner la, la profondeur, la vitesse et voilà ce, ce, et aussi la jeunesse dans une hypothèse d'un un, poste Mbappé. Après, si évidemment tu peux pas faire au et que tu fais Arikane, tu t'en en sors très bien, tu retombes sur tes pattes, mais c'est clair que ça demande de, de l'associer un peu différemment. Tu auras besoin, par exemple, et notamment si Neymar reste euh, et que dans ton trio d'attaque, tu as Neymar et Kane, ton ailier droit, il doit avoir certaines caractéristiques. Donc euh, c'est évident que... Tu dois retomber en termes de percussion, en termes de, aussi de capacité à centrer, en termes de capacité à déborder, euh, en termes de capacité aussi, à prendre hein. la profondeur aussi, oui, et appeler sans ballon, des caractéristiques que n'ont pas les deux autres joueurs qui composent ton attaque. Donc ça, c'est, évident. Mais bon, déjà, tu... en faisant un joueur, venir un joueur de ces caractéristiques-là, de ces, caractéristiques ces qualités-là, tu euh, te donnerais beaucoup d'air en termes de crédibilité, en termes de profondeur de ton attaque.
1: Bah, tu vois, par exemple, sur live, on me dit Neymar Kane, Sil Bernardo Silva. Moi, ça, par exemple, c'est un trio qui est complètement dysfonctionnel.
4: Non, Silva dans le, dans le milieu. Que, ouais, là, oui, voilà. Il n'y a pas beaucoup de profondeur, là.
1: Mais ce qui fait le profil extraordinaire de Ray Kane, c'est que c'est un, un joueur de surface exceptionnel, mais c'est un, 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 un distributeur, un playmaker extraordinaire aussi. Quoi. Et moi, par, on me dit, voilà, sur live, le nom évident, c'est Barcola qui. a... Qui, enfin, je, je vais peut-être en faire relève certains, mais le duo Son-Kane en version moins, moins flashy, moins bonne, c'était Barcola, la casette de la saison passée, avec euh, un extraordinaire preneur d'espace qui est Barcola, et un joueur qui est capable de finir et construire comme la casette, qu'on retrouve dans, dans le profil de Kane, par exemple. Mais après, est-ce que, est que, est est que ce n'est pas aussi pardon, beaucoup demandé à Barcola d'être euh, le Unminson de, de Harry Kane au PSG, par exemple Titi, ouais
3: ben bah non, effectivement, je suis d'accord avec toi. Je pense que le, le nom pour l'association avec Ari Ken, en tout cas sur les profils qui sont sortis et les et les, et les dossiers chauds, ce serait plutôt Barcola. Tu as parlé de la, de la profondeur, tu as parlé de son son duo intéressant avec avec, avec la casette qu'on pourrait peut-être retrouver avec Ari Ken. Après, effectivement, il est très, très jeune. On a parlé déjà il y a quelques semaines, six mois de de... de 6 mois qu'il a, pardon, qu'il a un peu éclos avec avec l'OL, donc ce serait beaucoup lui mettre sur, sur les épaules. Mais c'est clair que les qualités qu'il a, tu as parlé à l'heure de son en retraite, etc. C'est totalement du du, du en tout cas de ce qu'il nous a montré sur les six premiers mois. Je pense qu'avec avec Harry Kane ça pourrait fonctionner euh, admirablement. Après il, il faut voir comment euh, parce que ce que veut faire Harry Kane, euh, physiquement je pense que ça va ça va. As parlé de, je crois qu'il a fait pas mal de matchs. Euh, cette saison, il, en à... enfin, il a une, gros... une, saison... une saison pleine, malgré ses... certains soucis, je crois, à la cheville. Déjà,
1: il a fait 38 matchs de Première Ligue. Il n'y en a pas beaucoup, bon, okay. je vais te le dire. Voilà. Ce n'est pas un championnat où tu peux te reposer en général. Mais je crois qu'il a joué 55 matchs cette saison encore.
3: Ouais, c'est énorme. Non, non, c'est énorme. Ce serait une, Ce serait une piste, une piste vraiment... Vra... vraiment très bonne. Euh, moi, là, quand... quand je pense à Riken, sur cette saison, en tout cas, j'ai encore en tête, et c'est assez paradoxal parce qu'il est... On va dire qu'il est un peu voté sur ce match-là, mais le, le match contre l'équipe des France, je trouve qu'il fait un match exceptionnel dans, dans le jeu, etc. Je crois que jamais, un, enfin, rarement un joueur m'a fait autant, autant peur sur un match, sur le, le, le niveau qu'il avait atteint sur ce, sur ce match-là. Ouais, malheureusement pour lui et heureusement pour nous, il rate ce, ce penalty-là, mais vraiment, il avait été, il avait été excellent. C'est vraiment un, 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 un très 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 bon footballeur et je pense que c'est un joueur qui, qui nous ferait, en cas que nous qui nous garderait dans une, dans la, dans une dimension de, de, de très bonne équipe quand même. Quoi.
1: Ouais. Euh, Omar ou Mathieu si vous voulez compléter sur... Euh... Omar, oui, on pas entendu sur la piste Harry toujours euh, emballé, pas trop... Euh... T'attends de le voir contre l'Orient <rire> Je sais pas.
2: Oh, non, mais... un joueur absolument extraordinaire. Un joueur, joueur sur le... sur le... Mbappé. Euh, c'est un joueur ultra versatile qui est capable de faire énormément de choses. Euh, de jouer bas, qui est capable de, de, de recevoir du jeu direct, à la finesse, à la dernière passe, à la finition, le leadership. Un joueur très, très rare avec C'est un joueur qui, je pense, n'a pas, pas les lauriers qu'il mérite, parce qu'il était dans un club, enfin sous, dans une équipe plutôt sous-dimensionnée par rapport à, à ses, ses immenses qualités. Pour moi, c'est enfin, complet au monde. quoi Très clairement, il n'y a, y a, y a pas, mieux, y a pas de, de meilleur joueur à récupérer si tu veux faire le, 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 le saut de qualité.
1: Ouais, non, c'est sûr. Et par exemple, tiens, toi, on, bon, on va un peu. On va. Globalement, Harry Kane, on, ouais, tout le monde est pour. Il y a juste un point qui me gêne par rapport à Harry Kane. Vous n'avez pas l'impression que, que Neymar ça peut un peu, un peu se marcher sur les pieds. Je me souviens Mathieu, on a vu ce débat quand.. Quand je disais, ouais, pour euh, quand la rumeur était sortie, c'était il y a un mois, je disais, tu, tu me disais, ouais, attention, avec Mbappé, ça colle totalement avec Neymar, ça colle peut-être un peu mmh. moins. Tu, tu as toujours un peu ouais. cette idée en tête
4: de bah, tu, peux avoir, tu peux avoir des joueurs qui vont aller dans les mêmes zones, en fait, entre Neymar et Kane, parce que Kane va vouloir beaucoup descendre, euh, organiser le jeu, faire au fil de, de relais, un peu comme faisait Ibra chez nous à un moment. Euh, parfait. Enfin, il redescend parfois vraiment très bas à Kane pour se mettre aussi dans le sens du jeu et, Ça, juste, et orienter. Je
1: peux pas te couper ouais. C'est une comparaison qu'on m'a fait sur live, euh, Harry Kane en termes d'organisation offensive, c'est un peu le retour d'Ibra. Il n'y a pas la, le génie technique d'Ibra qui est un, un Golgot avec une, une technique de Brésilien, quoi. mais dans l'organisation, la présence dans les buts, je trouve que c'est une, ex une excellente comparaison. Vous êtes bon sur le live.
4: Mais oui, voilà, et du coup, Neymar ben, qui se recentre, etc. Ça peut être plus, euh, plus compliqué dans ces phases-là. Après, tu pourrais avoir dans des phases où on serait plus haut sur le terrain, un Neymar qui pourrait s'appuyer sur Harry Kane et jouer les, les fameux 1-2 les fameux qui, qui apprécie vraiment avec un joueur qui serait vraiment capable de lui remettre pour qu'il puisse en, ensuite se renseigner avec une frappe ou, ou, une passe, euh, ou une dernière passe. Donc euh, ça peut être un peu dans les, deux, les deux aspects. Mais c'est vrai que euh, sur le papier, Harry Kane et Mbappé, ça paraît naturel et Neymar, ça, demandera être, ça demanderait à être complété par un autre joueur.
2: Ouais, parce... parce que Neymar, Neymar en 2023-2024, c'est un attaquant ou un milieu de terrain. Non mais... ouais,
4: ça dépend de comment tu qualifies. L'an dernier, il, avait, il a quand même eu pas mal de stats sur le plan offensif, avant sa, avant sa, sa blessure, avant la Coupe du Monde notamment. J'entends plutôt et...
2: où est-ce qu'il va démarrer ses actions. En fait, tu vois
4: moi, dans le, dans, le, dans le dernier tiers du terrain, dans le troisième quart ou dans le début du dernier tiers du terrain, voilà, plutôt côté tu plutôt vois, accès. À... Tu...
2: On ouais, voit toujours plutôt attaquant, du coup, en fait.
4: Attaquant en milieu offensif. Après, il faudra voir si les ballons arrivent jusqu'à lui. Ça, c'est un autre débat, parce que sinon, il sera très tenté d'aller chercher, chercher plus bas. Ben oui, Neymar, c'est ah. voilà, dans le troisième quart ou début du dernier tiers du terrain, où il va trouver ah. ses, ses ballons, etc. Pour pouvoir ensuite aller dans la surface et et marquer euh, et faire ses stats comme, comme il a pu le faire après ça on parle du meilleur Neymar on verra ce, quel Neymar on récupère hein, cette saison
1: oui bah après c'est vrai que je suis allé voir les stats comme tu en parlais l'année dernière il fait sa meilleure saison statistique depuis euh, bah, celle de son arrivée tout simplement. Alors, la deuxième,
4: non Avant son, son. Bah non, euh, sa la deuxième,
1: il fait, euh, il fait que 17 matchs. 15 buts, 7 passes, ça fait 22. L'année dernière, il met 20 matchs, 13 buts, 11 passes. Mais euh, allez pas voir le nombre de matchs joués de Neymar en Ligue 1 tous les ans, c'est complètement désespérant. Dites-vous que la saison 2021-2022, où il rate, euh, on a l'impression qu'il n'a qu pas joué, ou presque, il a joué euh, 22 matchs, c'est son record en Ligue 1. Quoi. Sinon, la moitié des. Il y a, sur les 6 saisons à Paris, il n'y a que 3 saisons où il a atteint la barre des 20 matchs et plus. C'est euh, terrible de dire ça sur le live, mais pourquoi vous prenez la tête Il va manquer la moitié des matchs. Malheureusement, euh, on peut pas non plus totalement exclure que Neymar soit encore euh, longuement blessé. et tout ça. Après, c'est vrai que Kane il y a aussi des, des questions sur sa cheville. On a quand même réussi à blesser Lee Kang-in en 45 minutes chrono, alors que le mec était une machine de guerre depuis des mois donc on va faire attention euh, et on me dit est-ce que vous allez parler de Barcola oui on va parler de Barcola parce que bah, ça fait partie des joueurs qui sont des pistes intéressantes des pistes chaudes euh, des joueurs qui pour le coup lui est prêt à nous rejoindre ça l'intéresse euh, moi j'avoue que je on en a parlé je crois il y a quelques semaines avec Titi euh, je crois que c'était avec toi Titi on disait ouais euh, il est devenu très fort alors qu'on l'avait pas oui, imaginé être aussi bon aussi vite bah, je sais je me souviens j'en avoir parlé avec des supporters Lyonnais. Bon, alors évidemment, tout ce qui sort de leur centre de formation, tu les écoutes, c'est Benzema réincarné. Mais euh, je disais, ouais, par rapport au grand talent que vous avez pu former, je le trouvais moins talentueux. Comme ça, au premier abord, moins, moins fin techniquement, moins, moins ci, moins ça. Et en fait, tu regardes ces matchs et tu comprends à quel point c'est un joueur qui se déplace, mais de façon excellente. Je dirais peut-être pas jusqu'à exceptionnel, mais de façon excellente. Et qui est décisif devant, devant le but. Que ce soit passe, euh, centre, euh, même but. On me dit, il a du Titi Henry. Je sais pas s'il a du Titi Henry. Il y, a, il y a des moments il me rappelle aussi le, le Govou des tout débuts, euh, très axial, qui se baladait, qui faisait mal et tout. Bah, je trouve qu'il y a un peu de ça. Mais euh, ouais, en fait, il n'a il a pas le profil typique, je trouve, de, de l'attaque en lyonnais. Même si c'est souvent... Ils il, il les font bien travailler, les déplacements, tout ça. Lui, il est vraiment excellent à ce niveau-là dans la prise d'espace. Et je me dis pour une équipe comme le PSG, euh, qui manque énormément de joueurs qui se déplacent bien en attaque, hein, j'entends surtout, ça, ça, ça a peut-être vraiment du sens en fait, plus que par exemple un Cherki qui est, comme tous nos joueurs offensifs ou presque, un joueur qui joue que quand il a le ballon dans les pieds. Quoi. Euh, donc, bon. euh, moi en tout cas, j'ai été plutôt convaincu au final, alors je vous dis honnêtement, on va se faire saigner, hein. Ils attendent que ça, Lyon. Que, euh, ils ont la DNCG qui leur a dit non, non, non. Ils ont besoin de financer le mercato. Luqueba le n'est pas parti à la PSI, ça s'est refroidi, tout ça. On va se faire saigner. <rire> on ne va pas y aller par quatre chemins. Mais euh, l'association avec Akimi, je ne sais pas. Est-ce qu'il jouera à gauche, à droite euh... Est-ce que c'est Barcola ou Bernardo Silva Je ne vois pas comment on peut mettre l'un ou l'autre, en fait. En termes de profit, c'est vraiment complètement opposé. Il y a un ailier qui bouge dans l'espace et un milieu de terrain qui vit par le ballon, entre autres. Donc, euh, bon... On, vous, oui, on me dit de ne pas comparer Barcola-Tirin, peu importe, c'est comme ça, un, dans le genre de joueur très élancé, rapide, capable de jouer partout devant, il y a quand même des similitudes. Omar, je sais que tu as saigné tes vidéos de Barcola ce week-end, et que tu, tu oui. me dis, il est bon ce jeune, il depuis, est très bon.
2: Depuis, depuis plusieurs semaines, à vrai dire, parce que bah, c'est marrant le parallèle que tu employais en disant que quand il est sorti, tu ne croyais pas beaucoup, mais Lyon ouais. aussi, il me semble, parce que il ne se coupe pas pro tout de suite et il démarre avec un contrat stagiaire. Donc, euh, c'est qu'il y avait quelques, quelques réserves. Euh, moi, j'avoue, j'avais quelques biais sur le joueur parce que voilà, je voyais des qualités de vitesse très naturelles, mais je ne voyais pas tout le reste. Euh, et depuis son explosion, là, depuis 4-5 mois, euh, enfin, je dois admettre qu'il y a des d'un joueur de très très haut niveau euh, qui, qui, ont sur le coup, bah, pour le coup, me questionnent. Euh, j'essaye de, de me dire est-ce que c'est ça le niveau de, de Marcola ou est-ce qu'il est, qu il est euh, actuellement totalement en feu et, et que ça va un petit peu, un petit peu redescendre donc ben, on aura la, la réponse dans les prochains mois et dans les, dans les prochaines semaines mais euh, pourquoi c'est un joueur à mon avis ciblé par, euh, par euh, Luis Enrique et, et aussi possiblement par d'autres grands clubs européens euh, je peux comprendre que, que Liverpool était aussi très intéressé par le profil Déjà c'est parce que un jeune joueur qui est excellent sur le ballon, et ça c'est rare, euh, qui a une qualité de pressing en réalité assez rare, qui euh, ferme très bien très bien les espaces adverses et les passes, qui a beaucoup de finesse dans son jeu que, que ça ne laisse s'y paraître. Euh, il il a dans le dans les passes décisives qui est très différente, qui est très, très très différente. Euh, beaucoup de surfaces de pied utilisées, euh, des buts, euh, tout serait différent des uns des autres. Euh, la paire avec la casette fonctionnait hyper bien, puisque, parce que bah déjà Barcola est hyper généreux, mais il a la variété d'appels qui est ultra, ultra importante, ça en fait, euh, ça en fait un joueur très différent euh, des, des joueurs euh, extérieurs qu'on peut voir en Ligue 1, parce que lui, n'est pas euh, pas constamment dans l'idée de, de repiquer dans l'axe. C'est-à-dire qu'il peut finir ses actions en bout de ligne et, euh, et il a cet altruisme qu'on ne voit plus trop chez les ailiers qui, euh, bah, depuis un peu Cristiano Ronaldo veulent absolument finir les actions par eux-mêmes. Marcola, il n'a pas ça. C'est-à-dire qu'il fait, il fait aussi bien jouer son, son latéral droit que son avant-centre. Et ça, c'est des qualités qui sont rares. Donc, pas surpris que, que Luis Enrique, qui, qui accorde beaucoup d'importance à, à ses joueurs extérieurs, euh, notamment sur le volet défensif, bah, cible un joueur comme celui-ci. Parce que si on a la combinaison des deux, c'est-à-dire un joueur qui est capable de t'animer ta première ligne de pression et qui aussi dans le contre-effort va pouvoir avoir la lucidité pour avoir des derniers gestes de grande qualité, bah, à stage là tu laisses pas passer des profils comme ça en fait.
1: Ouais, ouais, non, non, mais en fait c'est marrant sur live sur qu'il y a une partie des gens qui te rejoignent totalement une partie qui disent ouais mais est-ce que justement il n'est pas en sur régime et dans 6 mois c'est redevenu un joueur totalement euh, lambda et ah le Ghanéen le fameux Ernest euh, moi ça si je ne trompe trompe pas, suis suis désolé, je... c'est pas du tout le même profil, hein. le le, le Ghanéen est un joueur euh, beaucoup plus autosuffisant dans, dans la... Nuama, pardon. Euh, merci. Euh, pas tout à fait pareil. Et surtout, il ne joue pas du tout au même niveau. Euh, le championnat danois, euh, pour avoir un ami que je salue, qui était passé dans le podcast, qui s'appelle Olivier, qui suit le championnat danois, qui le connaît bien, de dire mais Ne le jugez pas sur le championnat danois, il faut le voir en Coupe d'Europe pour, pour savoir ce qu'il vaut vraiment. » Et oui, il a mis un triplé aujourd'hui, visiblement. Euh... Ce n'est pas du tout le même profil, globalement. Euh, voilà. Après, Barcola, est-ce qu'il est qu sera... est qu aura du temps de jeu bah, Comme ce qu'a expliqué Omar, c'est que c'est un joueur qui est tellement différent de tout ce qu'on a, et qui correspond aussi tellement à ce qu'on va manquer... Il aura forcément du temps de jeu. Et déjà, il peut jouer aux trois postes de l'attaque, puisque il me semble qu'il a été formé avant centre au départ. Ils le font jouer un peu partout, mais il est capable de jouer partout. Euh... Je ne sais pas s'il est devant Asensio ou s'il arrive, mais c'est un joueur pour lequel le... avec lequel pardon, le... le PSG va forcément devoir compter. Parce que... Euh... Au... Enfin, Souvenez-vous ce qu'on a dit toute l'année dernière avec Mbappé, par exemple. C'était le seul pratiquement qui prenait la profondeur. Bah, euh, il est quand même euh, un pied et demi dehors aujourd'hui dans les recrues qu'on a faites on n'a pas vu dans les déplacements de Lee Kang in ou dans euh, Asensio des 5 dernières années des joueurs de profondeur on va en avoir besoin et la l'apprend un peu mais on n'est pas certain de son avenir il va forcément forcément y avoir besoin d'un joueur qui fait ce, ce genre d'effort et euh, comment il s'appelle euh, même Hurricane n'est pas du enfin beaucoup moins qu'à une époque un joueur de profondeur donc euh, c'est compliqué et le PSG a, aura forcément de la place. Après, est-ce qu'on lui laissera le temps de s'adapter ben Malheureusement pour lui, c'est la loi du très haut niveau. Soit tu es bon et tu joues, soit t'es pas très bon. Et dans ce cas-là, il faut t'accrocher et gratter les miettes. Quoi. Donc, euh, voilà. Mathieu, un, un avis sur le jeune Barcola Toi qui, qui fricote un peu avec les Lyonnais sur Twitter, on te voit.
4: Non, non, j'ai... Non, non j'ai un avis positif hein, de ce que j'ai vu de, de, de Barcola cette, cette saison, notamment ces dernières semaines sur, sur les vidéos, etc. Après, je connais moins bien que, que vous, mais euh, de ce que j'ai vu, il n'y a rien qui irait en contradiction avec ce que vous avez dit, donc euh, c'est une recrue que, que j'apprécierais aussi pour ma part.
1: Ouais, euh, agent georges Mendes, évidemment, pour, pour la légende. C'est vrai que, euh, tiens, on nous parle de Waii, pourquoi le PSG n'est pas sur lui C'est, bon, au PSG, euh, il fait pas par... y a un, un type qui n'est pas tout à fait au PSG, qui est intéressé par lui, c'est Antero Henrique, mais il ne travaille pas totalement pour le club. Enfin, c'est là où vous comprendrez l'organisation du PSG. En gros, il y a un mec qui n'est pas salarié du PSG, qui va voir les joueurs pour prendre des renseignements pour le PSG. Mais le PSG n'est pas forcément que le mec y va. <rire> c'est un fonctionnement, c'est un peu comme ça au Paris Saint-Germain. Voilà. Euh, après, pourquoi le PSG n'est pas sur OI euh, Je pense parce que le PSG a déjà pris un... <rire> un attaquant axial euh, très jeune l'an dernier en la personne et je suis pas certain que le PSG souhaite refaire euh, ce même genre de pari, même si c'est pas tout à fait, même pas, pas vraiment les mêmes joueurs. Mais autant Barcola est un joueur euh, très très différent, capable de jouer dans les couloirs tout ça, autant Vahy est quand même une, un attaquant axial avant tout quoi. Euh, voilà pourquoi je, je... enfin c'est une, une déduction pardon par rapport au profil, tout simplement. Euh... C'est une simple question. Sur le live, on demandait est-ce que vous allez parler de Eulund Est-ce que c'est pas un peu le même genre de Paris qui se Kitiki Kitiki avait plus marqué en Ligue 1 qu'Eulund en Serie A si je dis ça, je veux pas vous faire peur, mais non, plus sérieusement, Mathieu, tu... on en avait parlé ou pas la semaine dernière du... Ouais,
4: non, pas la semaine dernière, je pense qu'il y, a... y a deux, deux semaines, semaines. Ouais, deux, trois semaines. Ouais. Ouais.
1: Euh, si tu veux donner peut-être les échos italiens, qu'est-ce que l'Atalanta compte faire avec lui On sait que. Aujourd'hui, globalement, Eulund, la piste la plus chaude, mène à, à Manchester United. C'est toujours ça, la tendance.
4: Mmh. C'est ça, c'est ça. Bah, ce qui apparaît clair, c'est que la Talenta va monétiser avec, euh, avec Eulund. Donc, euh, ils, ont... ils voient sa cote. Il euh, y a la possibilité pour, pour eux de, de récupérer un très, gros, un très gros billet. Ils ont déjà le remplaçant avec Elvila touré qui, euh, qui va arriver d'Almeria. Pense à une, je pense a dit que c'était quasiment fait, voire fait ce soir. C'est l'ancien joueur de Reims qui jouait d'ailleurs avec l'équipe il y a la saison précédente. Donc euh, voilà, je pense qu'ils euh, si rentrent le départ de, de leur attaquant. A priori, Manchester est très bien placé. Alors, ils ont déjà l'accord avec le joueur et il reste ensuite à se rapprocher de la valorisation de la Talenta qui est très très élevée, ce qui part d'une base à 80 millions d'euros donc euh, c'est des sommes qui sont, qui sont forcément très importantes mais comme on avait dit il y a 2-3 semaines c'est le genre de joueur où tu te dis euh, ok il n'a pas encore totalement explosé mais ça va venir c'est censé être dès la saison prochaine donc c'est un peu là, ce qui justifie un, un investissement aussi élevé après côté PSG c'est euh, difficile exactement de comprendre la, la stratégie sur l'avant-centre sur puisqu'on a eu pas mal d'articles de, de, ces dernières semaines où tu avais l'impression ça y est on allait à fond sur une piste en fait, non. D'ailleurs, D'abord, euh, tu as eu le, le, les articles du parisien de l'équipe sur Colomboigny. On a dit ça, il y a le PSG après contact avec le, les agents, etc., en fond sur sa piste, pour au final la refermer assez rapidement. Puis après, ça a été Vlaovic. Puis là, ce week-end, ça a été euh, Ulunt. Et au final, tu pas vraiment de. Bon, la presse portugaise aussi parle de, de Gonzalo Ramos. Mais tu n'as pas vraiment eu d'avancée nette malgré ces articles-là, avec toujours la piste Harry en, en fond mais euh, voilà on ne sait pas trop exactement quelles sont les, les marges de manœuvre quelle est la la piste sans doute que l'incertitude autour de Mbappé aide pas parce que c'est pas forcément les mêmes euh, les mêmes possibilités en termes économiques et euh, les mêmes nécessités en termes de profil aussi si Mbappé reste ou s'en va donc euh, voilà c'est mais c'est vrai que c'est sans doute gênant d'être euh, fin juillet de savoir que euh, le numéro neuf tu vas forcément recruter un et qu'il soit toujours pas là c'est euh, en termes de de programmation sans doute que le club aurait aimé être dans une autre situation parce que faire toute la, la préparation sans temps numéro 9 qui va jouer toute la saison en pointe dans un rôle qui est pas mineur dans un dans une équipe de foot euh, c'est malgré tout assez gênant donc euh, mais bon et as, en même temps si tu as la possibilité de faire Hurricane c'est normal que tu joues à fond cette carte et tant pis si tu peux faire venir le joueur que, que le 15 août hein, mais en table de préparation et de programmation c'est sûr que c'est pas l'idéal
1: oui, ça. Mais si vous regardez bien, tout le marché des, des gros avant-centres est totalement euh, bouché. Hein. Parce enfin, que... Tout dépend d'Arekaïn, en
4: fait, j'ai l'impression. Et de Mbappé.
1: Les dominos sont tombés. Hein. Mm. En fait, il y a un seul domino qui est tombé, c'est Benzema. Mais qui a surpris tout le monde. Le... le Real n'était pas prêt du tout. faut quand même le dire. Le Real n'était pas prêt du tout pour bouger cet été. Ils avaient toujours visé la, la succession Benzema de Mbappé 2024. Et après ça, ça n'a pas bougé. Chelsea cherchait un œuf. Ils sont allés chercher euh, Nicolas Jackson en Villarreal, si je ne me trompe pas, enfin en Espagne. Est-ce est que ce sera le neuf définitif de Chelsea On ne sait pas. Euh, le Bayern, donc, a toujours cet espoir Kane euh, et cette piste de secours Vlaovic. Euh, voilà. Côté PSG, on, comme tu as dit, on a parlé de 5-6 noms. Pour l'instant, il n'y a personne qui a signé et personne qui est parti non plus. Enfin, Messi est parti, mais ça, c'est pas un neuf. En Angleterre, on savait que United voulait un 9. Ça n'a pas bougé. Est-ce que euh, United est bloqué de son côté par les histoires de vente euh, C'est-à-dire qu'ils ont une enveloppe de transfert qui, a, qui est visiblement pas hors norme, pas à leur échelle. Et euh, ils, ont, ils ont quand même déjà bien investi entre Mason Mount et André Onana. Donc, on est, euh, ils n'ont pas non plus énormément, énormément d'argent. Euh, Napoli, tout le monde pensait que qu'Ocimène allait partir. Ils ont dit ah « Non, en fait, on vous a pas dit, c'est 180 millions ». Bizarrement, bah, ça s'est calmé tout de suite. Donc, le marché des neufs, qui était attendu comme très actif cet été, a finalement pas du tout bougé. Il y a toujours les clubs qui se disent bah, au pire, il restera toujours la possibilité Gonzalo Ramos, parce que, bah, Portugal, Benfica, tu mets l'argent, tu appelles Georges et t'as le joueur, globalement. C'est comme ça. Donc, euh, c'est un marché qui a pas bougé, effectivement, et le PSG fait partie de. De, comment dire, de, bah de ces clubs qui sont dans l'attente des, des dominos qui bougent, quoi, des, qui tombent et euh, qui, font, qui font bouger le marché. Qui font ruisseler l'argent des gros clubs, on va dire. Et oui, il y a Icardi, mais bon, je suis au regret de vous annoncer que ne fait pas partie des neuf du haut du panier, désormais. Est-ce que Gonzalo Ramos c'est mieux que, que Suzanne Puybelgic euh, Honnêtement, je ne saurais pas vous dire quel Vlaovic quel existe actuellement, donc... Si c'est le Vlaovic de la Fiorentina, sûrement pas. Si c'est le Vlaovic de la Juve, euh... évidemment que oui. Voilà. Oui, Dembélé de Lyon a bougé. Bah, il est parti au Qatar prendre... non, en Arabie Saoudite prendre un contrat de 4 ans tout de même. On ne <rire> sait jamais où ça, si tu as des, des, des mois difficiles, ça devrait aller quand même. Donc, voilà. euh, sur le, On me demandait oui, un point sur la rumeur Bernardo Silva. Euh, c'est pas compliqué, il n'y a absolument rien qui a bougé depuis des semaines. Euh, ce que tente de faire euh, Manchester City c'est de le convaincre de rester puisqu'ils bah, se retrouvent un peu euh, coincés dans le sens où ils ont bon euh, ça s'appelle ils ont, ils ont perdu enfin ils ont perdu ils ont vendu Riyad Mahrez qui était son concurrent sur le poste de milieu offensif droit et euh, rien n'a spécialement bougé depuis on me dit la piste Barcelone a pris de l'ampleur bah euh, oui, enfin, ils n'ont pas un rond quand même hein. aujourd'hui c'est ça le problème du Barça ils peuvent bien prendre l'empereur qu'ils veulent ils n'ont ils ont pas, pas d'argent et euh, le problème en vendant Rian Mares c'est que City a fait fuiter à la plupart des médias anglais qu'aujourd'hui il paraît difficilement concevable pour eux de perdre à la fois Mares et Bernardo Silva durant le même été parce que ça leur fait deux joueurs à aller chercher au même poste aujourd'hui on n'a pas non plus énormément de rumeurs sur le nom du remplaçant de Rian Mares il y a le nom de Rafinha qui est sorti parce que pour ceux qui ne sont pas au courant en Barcelone veut se débarrasser de Rafinha pour justement faire rentrer de l'argent et tout ça euh, la piste de Rafinha a été démentie côté City par plusieurs personnes donc euh, voilà euh, de quoi ah pardon que euh, City parlait à une autre personne Je... c'est pas fini non mademoiselle attendre. <rire> ouais, <Pardon. rire> euh, ouais voilà City est intéressé évidemment par Olizé qui est l'ailier le... droit de Crystal Palace mais qui est blessé par contre lui pour un... un certain temps encore euh, oui, ils ont perdu Gundogan, mais Gundogan ne joue pas au poste, de, forcément, de Bernardo Silva, euh, et ils ont pris Kovacic au milieu de terrain pour remplacer Gundogan, ils avaient un peu anticipé. Euh, on parle de Verratti, Verratti, aujourd'hui, il n'a pas l'air très très, pas, comment très disposé à partir, et l'Atletico Madrid, la rumeur Verratti relance régulièrement, mais ils veulent visiblement plutôt signer euh, Heuberg de Tottenham, qui est un, un bon joueur aussi, qui peut-être plus dans leurs moyens financiers, qui sont quand même assez limités. Ah.
4: Oui. Le, problème de le problème pour l'Atlético, c'est que Verratti coûte de l'argent. Donc, euh, à partir de là, ça rend compliqué un transfert.
1: L'Atlético, en général, arrive en vous proposant un prêt. Éventuellement, une option d'achat, s'ils sont bien lunés. Voir une option d'achat obligatoire liée au nombre de matchs. Genre, par exemple, le mec alors fait 50 Siméon matchs. Alors que
4: Simone touche quasiment le double de Verratti. Donc.
1: <rire> voilà. Il faut savoir que l'Atlético est quand même l'entraîneur le mieux payé de la planète. Hein. Mais par contre, ils n'ont pas un rond pour faire un transfert. C'est un, un, un concept. C'est un peu comme l'Inter Milan, vous voyez. Il n'y a jamais un rond, mais de temps en temps, l'argent tombe du ciel, où ils vendent un mec à 60 millions, mais on ne sait pas où l'argent passe. C'est comme ça. Euh, Lucien Riquet ne demande pas de joueur. Il a forcément des demandes. Celui qu'on s'apprête à signer pour le poste de gardien de but, euh, si ce n'est pas une, une demande de sa part, je ne sais pas ce que c'est. Euh, pour ceux qui n'ont pas suivi, donc, euh, le PSG a été... Euh, proche de recruter ou en tout cas ça a été annoncé comme il est très intéressé parce que c'est un, un dossier qu'on va, qu va commenter rapidement par l'ancien euh, gardien de but euh, remplaçant ou troisième gardien du Barça je sais jamais qui est euh, Arnao Tenas donc qui était, euh, qui était en finale du championnat d'Europe Espoir il y a quelques jours je crois ils ont perdu l'Espagne me semble-t-il ou troisième gardien visiblement qui était donc un jeune aujourd'hui c'est un, un, un gardien qui a 20 ou 22 ans je sais plus qui était annoncé très jeune, euh, qui a euh, pas réussi à trouver un, un accord avec le... le troisième gardien, il était titulaire avec l'équipe réserve 22 ans, voilà, c'est ça. Qui n'a pas réussi à trouver un accord pour prolonger avec le Barça, donc il est... Il est libre depuis maintenant 25 jours. Il a le même agent que Lucien Riquet, donc vous voyez que Lucien Riquet, il a ce qu'il veut lui aussi. C'est comme ça, hein, ça fonctionne, c'est comme ça. Non, surtout, il a comme caractéristique d'être euh, visiblement excellent au balle au pied, donc... Euh, on en avait parlé plusieurs fois, euh, de ce que notre spécialiste gardien de but de culture PSG, je vais vous lire son message. Euh, attendez, je le retrouve. Euh, pop, pop, euh, attendez, où est-ce qu'il a parlé Théo Alors, euh, c'est un des jeunes gardiens qui dirige le plus sa défense, il donne des ordres tout le temps. Grosse confiance balle au pied, si vous avez déjà, euh, si vous avez déjà des sueurs froides avec Didio, il va falloir vous mouiller la huc. Ténace, son rêve, c'est presque de passer un petit pont à l'adversaire qui le presse. Voilà un peu l'idée. Euh, mais globalement beaucoup moins cher que Bounou qui était une, la piste de Séville qui Seville attendait pratiquement 20 millions d'euros pour lui là c'est un joueur libre c'est pas du tout le même niveau que Donnarumma ou, ou Bounou évidemment euh, mais en revanche est-ce que c'est pas plus raisonnable je sais pas ce que vous pensez un peu de cette évolution du, 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 du dossier des gardiens de but euh, parce que euh, quand même, enfin on passe de Bounou à lui il y a quand même un un écart euh, monstrueux, non Enfin, je sais pas, Mathieu ou bah, Titi, à part si tu, tu as plus le droit de parler.
3: Non, non, je, je, je suis là. <rire> non, ouais. Donc, non. T'as pas bah, été écoute, surpris euh... de passer
1: de, de Bounou au troisième gardien du Barça, quand même
3: surpris du, du fait de, de la notoriété du en tout cas du gardien, moi je le connaissais pas, hein. enfin, je tiens à vous dire, je ne le connaissais pas du tout, euh, ce, ce gardien-là, euh, c'est sûr que Bounou est un gardien un peu plus référencé, hein, si, si je puis dire, hein. un gardien très expérimenté aussi, je crois qu'il a une trentaine d'années, euh, Bounou, et là on passe sur un gardien beaucoup 32, voilà. Et là, on passe sur un gardien beaucoup plus jeune. Maintenant, sur, sur le profil, c'est la semaine dernière, je crois, qu'on avait eu ce, ce débat sur le, le, les profils des, des gardiens ciblés. Là, on a l'impression, enfin, de ce que j'entends, c'est que c'est un gardien qui est, qui est bon avec, avec les pieds, donc ça collerait beaucoup plus au, au profil dont on, dont, on, dont on parlait la semaine dernière. Où on disait Peut-être que Luis Enrique aurait besoin d'un agardien bon avec les, les pieds, etc. etc. Donc euh, effectivement, sur ce profil-là, ce serait bien. Après, on est, je pense, euh, j'ai l'impression, loin d'un numéro 1 bis, non enfin, En tout cas... Bah, C'est ça ce l'idée. Ouais.
1: C'est qu'on passe ouais. d'un numéro 1 bis à un numéro 2.
3: De... Ouais, et et numéro encore, 4. on me
1: rappelle dans, 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 dans le chat, il y a toujours une ce sous contrat, quand même. Voilà. Oui. Après, euh, d'un côté, tu t'as euh, Bounou, 15 à 18 millions d'euros à sortir, plus un salaire qui va avec, Arnaud, Arnaud Tenas, troisième gardien du Barça, et... qui est chômeur depuis 25 jours. Il est libre,
3: exactement. Voilà,
1: c'est pas tout à fait. Le FC Conta valide la piste, évidemment. Mais...
3: Est-ce qu'il est bon Est-ce qu'il est bon gardien Parce que moi, j'ai parlé de son jeu parce que c'est ce que j'ai vu et lu cet après-midi. Mais est-ce que c'est un bon gardien déjà de base Je pense qu'il était quand même, euh, euh, dire, référencé comme un, un futur bon, bon gardien, un espoir du, du club du FC Barcelone. Donc, j'ai osé imaginer que c'est un bon gardien quand même.
1: Moi, on m'a fait deux comparaisons. Donc certains vont apprécier ou pas, euh, c'est-à-dire euh, c'est un peu un, un Kepa qui est de Bilbao qui n'a pas confirmé ou un mélier qui stagnerait, savoir un gardien euh, très moderne, très fort au pied mais qui doit euh, qui était très annoncé et qui doit euh, partir qui doit partir pardon, c'est Omar qui doit y aller bonne nuit Omar.
2: Euh... Et qui doit... oh, non, c'est ta comparaison qui vient littéralement de mâcher.
3: <rire> ce que je me disais, c'est que tu n'as <rire> pas entendu Kepa, sera que
1: <rire> Non, non, mais je suis désolé, c'est comme ça qu'on me l'a présenté, ça va, ce genre de, de profil. Euh... Et
4: c'est l'équipe avec laquelle tu veux faire all-in avec Mbappé. <rire> bah
1: non, parce que moi, j'ai toujours été contre. Euh... Enfin, je ne comprenais pas trop l'arrivée d'un Bounou euh, quand tu as déjà donné un tout Je trouve que c'est. Enfin, c'est bizarre comme situation. Donc, euh, non, c'est un gardien remplaçant, euh, sachant que euh, si Donnarumma est un bon gardien au pénalty, comme il était censé l'être, euh, tu lui fais jouer en plus la Coupe de France. Et euh, Arnao... tu penses
4: que ça serait un numéro. Il viendrait en numéro 2
1: Il ne bah, viendrait, bah, viendrait pas
4: pour être prêté bah... ensuite
1: C'est ce qu'on me dit sur la. Est-ce qu'il ne viendrait pas pour être prêté C'est bizarre de faire venir un, un gardien qui correspond à ton profil, recherché, euh, pour ensuite le reprêter direct, toi. non bah, tu...
3: Bah, tu prêtes, tu fais une plus-value en prochain, et voilà. C'est qui le second gardien, tu, du coup, toujours On est toujours dans, dans le fou, si c'est comme ça. C'est qui le second gardien après Bah, ce serait bouno Ah, on ferait les deux. Ouais
1: Mais Mathieu, <rire> tu, tu sais combien de gardiens on a sous contrat, quand même
4: Bah, tu vas en perdre tu en un avec Navas.
1: Eh il il, enfin, pour l'instant, il n'est pas. Il est là, quoi. Il est quand même arrivé avec ses bonnes joues en nous expliquant que il allait, il allait reprendre le poste, donc. Bon. Ah, visiblement, on nous dit qu'on va faire les deux. Bounou et donc, euh... et donc ce jeune Arnaud Ténas. Bon, bah. Okay. Euh... Après, euh, oui...
3: Je,
4: je lis en Louis de Campos, comme dans un livre ouvert.
1: Ouais, ouais. Non, mais euh, pourquoi pas Mais c Ce qui est bizarre, c'est que si c'était pour faire de... Pourquoi alors, à ce moment-là, ce, ce jeune il vient au PSG, il ne reste pas au Barça à, à, à négocier un truc, genre, bon, bah, bah, je reste, mais vous me... Vous me prévez, bah, comme
4: comme ça, Peña peut prendre un billet.
1: C'est vrai. Il faut vraiment
4: t'expliquer tout le football, hein, <rire> <rire> <Chilo> <rire>
1: non mais, Ouais, non, mais je vois, en plus, c est, c est le pire, c'est que c'est économiquement et... et très logique. mais C'est tellement pas... Enfin, pas propre, quoi. C'est même pas bien fait, tu vois. C'est pas très caché. Normalement, il s'applique un peu, les... les mecs, quoi. Là, il y a vraiment... Euh... Bon. Il... Euh... Pourquoi pas, bah écoute, euh, bienvenue de pour le rôle de numéro 8 du Paris Saint-Germain euh, dans les gardiens de but, Arnaud Tenas, alors. Oui, comme dit, c'est grossier, ouais. Pourquoi pas, écoutez. Mais vraiment, c'est... J'attendais pas, pas ça de... De Ivan, enfin, je, je mets ça un peu sur le coup de, de Louis Henriquet, parce que c'est quand même... Euh... Un peu son agent et tout ça, je trouve que c'est un peu des. Je comprends pas trop pourquoi on fait sur fait d'autres trucs. Est-ce qu'on a vraiment besoin de... De... de faire avec un espagnol qui en plus rentrera jamais dans les listes UEFA euh... Bon, pourquoi pas Écoutez, ça doit être le football de 2023, ça... ça me dépasse un peu. Moi, je suis dans un autre monde, visiblement. Euh, tiens, question intéressante. Est-ce que 15% des, des parts du club vendus, ça influence le mercato Non, parce que déjà, il faut encore boucler euh, le, la vente des parts. Et ensuite, euh, l'argent, on ne sait pas où il va aller. Euh, Ce n'est pas non plus euh, aussi simple que ça. Voilà, tout simplement. Est-ce que Julian Drexler a des pistes Oui il y a, je crois que son nom est ressorti en Allemagne il y a une semaine ou deux, je ne sais plus. Un club milieu de tableau où je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec lui Et l'Arabie Saoudite, euh, visiblement euh, Offenheim. Non, non, a, je crois que c'était pas Offenheim encore, un autre. Enfin, bon, voilà, ce genre de club milieu de tableau euh, qui a, euh, a l'Arabie Saoudite, euh, visiblement, il y a deux clubs. Mais j'avoue, je... enfin, ils sont limités en nombre d'étrangers. Pourquoi ils iraient chercher euh, Julien Draxler, euh, dont on n'est même pas certain qu'il veut encore jouer au football Bon, pourquoi pas Est-ce que Kurzawa a des pistes bah, Aujourd'hui, Lévin Kurzawa est l'arrière-gauche numéro 1 du Paris Saint-Germain. Pourquoi vous voulez qu'il parte C'est la réalité. Titulaire au premier match amical, c'est... Ben, la
4: Bernat-Vergoyen.
1: Oui, oui. Ça fait depuis le 15 septembre 2020 qu'il doit rejouer Mathieu. On nous l'a déjà fait, cette blague. mais Non, mais plus sérieusement... Euh je me mets à la place de Lévin Kurzava. je vois l'état des deux titulaires d'un point de vue physique, je suis français, le PSG cherche un peu des, des joueurs français pour rentrer dans la liste UEFA, A mon avis, il n'est pas... il est pas encore dehors, hein, parce que... Mbappé, on l'a mis dans le loft pour des raisons contractuelles, aujourd'hui, Kurzava, il y échappe parce qu'il y a des blessés, mais je ne comprends pas, par exemple, pourquoi il a pu être, comment il a pu être emmené au, au Japon, et en Corée du Sud, à moins qu'on le laisse sur place, mais quand même, j'espère qu'on n'en est pas là. Euh... Non, vraiment, je... ça fait partie de ces types. Pourquoi euh... on va les traîner jusqu'en 2024 Ouais, 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 ouais. Va... ouais, il y a eu un centre extraordinaire côté droit euh, aujourd'hui de la Vinkurzava à l'entraînement. Si vous voulez vraiment déprimer, vous allez chercher la vidéo de P... du PSG sur YouTube de l'entraînement du jour. Vous mettez à 35 minutes 30, c'est un, un atelier de centre et de reprise. Vous comprendrez peut-être pourquoi je me gardais qui gagnait ma paix à ce moment-là parce que <rire> c'est un carnage absolu, il n'y a rien qui va. Mais bon, bon courage. Ouais, L'atelier est vraiment désastreux. Il faut, faut le prendre avec le sourire parce que c'est qu'un atelier d'entraînement mais vraiment euh, c'était euh, terrible, terrible, terrible quoi. Euh, sur les autres rumeurs, il euh, y avait quoi dont on a parlé tout à l'heure euh, Dans les départs, non, il n'y a, a pas beaucoup de, de rumeurs de départ à cet instant. Il bah, y a Draxor à lui, redit, donc je disais. Euh, Par on a eu la, la Lazio qui a quand même publiquement dit qu'il ne voulait pas de lui. Euh, bon, Un peu surprenant la sortie de l'Otito quand même, Mathieu, comme ça, où faut, on sait qu'il faut pas trop lui faire confiance.
4: Bah, là, en l'occurrence, non. S'il a fermé la porte, je pense pas ouais, qu'elle va se rouvrir. Donc... Euh... Sans doute trop cher aussi pour la nature hein, en termes de, de salaire.
1: Oui. Euh, Icardi, oui, Icardi se fait... Euh, oui, il va signer enfin Galatasaray. Tous les médias italiens ont eu le, le même message hier, donc c'est bon, même côté français, il va signer, il va signer. C'est juste qu'il y avait des problèmes avec sa femme, donc c'est un peu dé dérangé. Décalé, pardon. Bon, établissement à elle, parce que c'était quand même pas très drôle. Euh, qui veut de Paredes Même les Saoudiens ne veulent pas. Oh, il doit bien avoir une offre ou deux d'Arabie Saoudite, ça, c'est pas le problème. Il y a Galatasaray qui veut de Paredes. Mais lui, il n'est pas visiblement très chaud. En Italie, il n'y a plus trop de pistes. Ça à part je crois qu'on avait très vaguement évoqué la Roma. Mais ça paraît franchement compliqué. En Angleterre, il y avait des débuts d'intérêt. Mais ça ne s'est pas trop concrétisé. Donc, euh, bah, ça reste... il avait demandé au PG une semaine de réflexion. Ça doit faire plus ou moins une semaine. Donc, euh, à voir. faut suivre. Euh, Vinaldo... Aucune news, mais Van n'est pas visiblement pas décidé à s'accrocher. Van il faut voir si le, le PSV notamment euh, arrive à le, à le récupérer. Sinon, il y avait la piste pareil Arabie Saoudite. Le, il y a un, le, le club là où il y a tous les mecs de Liverpool qui, qui, les, qui viennent les uns après les autres. Est-ce qu'ils vont pas aller Tifac le... là Allez voilà c'est celui-là. Abdou Diallo euh, zéro piste. Il y a eu une très très vague rumeur Betis Séville il y a quelques jours. Euh, que j'ai vu, donc, pour vous dire, dans les, les commentaires d'un site sévillant euh, où ils en parlaient un peu entre eux, comme quoi il y avait eu un petit contact, et visiblement ils ont préféré signer Marc Bartra Voilà, donc j'ai une piste à oublier pour, pour lui, et il, euh, comme s'appelle, Abdou avait ouvert la, la porte dans, à l'Arabie Saoudite dans les colonnes du Parisien, mais il, a, il, il attendait quand même de voir un peu ce qu'il y avait pour lui en, en Europe, et il n'y a pas grand chose visiblement à cet instant. Euh, Est-ce que Jordan Henderson n'a pas changé d'avis Je ne sais pas pour euh, Liverpool euh, et ah, les Tifa que je pas, pas suivi aujourd'hui. Je crois que ça partait bien, je ne sais pas comment ça s'est fini. Euh, Pembele, un peu de euh, mauvaise surprise, et pas, le PSG compte visiblement pas sur lui, donc bah, il va falloir partir. Et lui aussi il est en fin de contrat en 2024, donc ça sent le, le départ définitif cet été, il n'y a pas trop de, de rumeurs qui sont sorties à cet instant Dagba pareil, il n'y a pas eu de rumeur mais lui il est contrat 2025 et il y en avait un autre euh, dans les départs possibles, je sais plus ce que c'est. C'est vrai que le Pz on a des bonnes relations avec eux pour Vinaldo. Dagba euh, Michu pareil, ça va partir. Il y a Michu, la piste de Fulham est apparue. Non pas Fulham, euh... Oh, un club en Leeds pardon, Leeds United dans des deux anglaises. Fulham, ils sont un peu trop bons pour pour Michu à cet instant et on, on va voir euh, Garby va partir aussi, bah Garby pour l'instant le, le PSG lui donne sa chance dans le stage d'avant saison à lui de tirer son épingle du jeu mais s'il voit que c'est bloqué il, il bougera parce que il a quand même fait déjà une saison entre les pros et le 19 où il a surtout été sur le banc des pros il, il restera pas euh, voilà. Titi nous, 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 dit, nous dit au revoir parce que Titi enchaîne les podcasts et il est cuit, complètement cuit donc bonne nuit à toi Titi, à, à bientôt merci bonne nuit. Passé. Demain, n'hésitez pas à vous enchaîner. Si vous avez 6 heures de route, comme certains, le podcast de culture et le podcast de Titi. Comme ça, vous serez bien jusqu'à l'arrivée, normalement.
3: Merci. Bon, allez, bonne nuit, merci beaucoup.
1: Allez, bonne nuit à toi, à bientôt. Et euh, je finis sur les, les rumeurs. Euh, tu dis courage avec le capitalisme, Titi. Le capitalisme use ce jeune, vous le savez c'est comme ça et des pistes van vient d'en parler et ah oui Ousni bah pour l'instant Ousni il fait partie de la tournée mais c'est vrai qu'il fait partie de ces quelques joueurs qui n'ont pas joué contre le Havre euh, vendredi ce qui m'a un peu surpris après c'était en gros euh, une mi-temps à équitiquer c'était difficile de le sortir avant Renato Sanchez il y a toujours la Roma mais euh, la Roma propose 0€ le PSG réfléchit, voilà <rire> ou pas euh, ah Merci de me lancer là-dessus, très intéressant. La rumeur Paolo Maldini qui est sorti aujourd'hui, enfin, elle avait déjà été évoquée par le Corriere dello Sport il y a quelques jours, mais le Corriere dello Sport, bon, c'est un peu la cour des miracles, on va dire. Il euh, y a un peu de tout, bon voilà. Euh, Di Marzio dit aujourd'hui, il a deux offres c'est la section italienne ou euh, le Paris Saint-Germain. Alors, par contre, ce que Di Marzio précise bien, on ne sait pas la nature des offres. On ne sait pas exactement euh, à quoi ça correspond, euh, tant côté euh, PSG que côté euh, sélection italienne. Mathieu, toi qui es un peu notre référent Seria, est-ce que tu veux nous parler un peu de ce que Paolo Maldini euh, a donné au milieu Parce qu'il y avait beaucoup de questions à des gens qui m'ont dit Ouais, mais c'est comme Cleu-Verte, on va chercher une vieille gloire et tout. Je suis, Non, attendez, ça n'a rien à voir. Il a eu de. Il a fait des choses au Milan assez, quand même euh, respectable et je parle pas de son parcours de joueur qui, bien évidemment, est hors norme. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de Paolo Maldini au Milan AC
4: Oui, absolument. Bah, le, euh, Maldini, le retour au Milan, ça avait été euh, un peu l'Arlésienne. Euh, globalement, depuis sa retraite de, de footballeur, euh, quasiment tous les ans, on en reparlait. C'était euh, un, un objectif pour lui de revenir, mais bon, les, les, les circonstances n'étaient jamais les, les bonnes et euh, finalement il est revenu un peu dans les pas de, de Leonardo c'est euh, lui qui avait décidé de, de le remettre un peu dans les arcades du club donc c'était bien après déjà la vente de, de Berlusconi parce que bon, c'était un peu mal terminé sur la fin et, et, euh, et avec Galliani etc c'était pas forcément une, une association qui pouvait être, euh, avoir lieu donc c'est Leonardo qui le fait revenir au, au Milan euh, d'abord c'est Leonardo qui, euh, qui fait euh, le, euh, le gros du mercato etc donc Maldini il est dans l'ombre mais au départ de Leonardo, c'est Maldini qui va monter en gamme euh, et mettre en place une sorte de trio en fait, pour gérer les sportifs du, du Milan, donc avec, avec Frédéric Massara, donc qui, était, euh, qui a été l'ancien adjoint de, Val, de Walter Sabatini à la Roma, et avec le français Geoffrey Moncada, qui était euh, analyse vidéo du temps de Jardim ou même Ranieri, il me semble, à Monaco qui a connu d'ailleurs euh, Campos à euh, Monaco si je dis pas de bêtises.
1: Oui et que et, Monaco euh, a tenté de faire revenir cet été d'ailleurs.
4: Ouais donc euh, donc voilà c'était euh, il avait vraiment la, la main sur le secteur sportif avec ses deux principaux collaborateurs qui étaient donc Massara et, et Moncada et euh, donc plus euh, ouais donc ça s'est passé la première année comme ça la première année c'est 2019-2020 donc l'année juste avant le Covid euh, donc les résultats sont quand même assez assez délicats pour le Milan notamment une énorme claque avant la trêve hivernale où là tu dis bah c'est vraiment compliqué pour, le, pour la position de Maldini au club est-ce qu'il va vraiment rester sur le long terme c'est à ce moment-là aussi que Gazilis qui est le directeur général de, ou l'administrateur délégué du Milan parle beaucoup et est en contact avec Ralph Rangnick et globalement l'idée à ce moment-là notamment de l'actionnaire c'est de donner les pleins pouvoirs à Ralph Rangnick au Milan de le faire venir en tant que entraîneur manager général et donc Maldini quitte le club, il n'y aurait plus assez de place pour lui euh, mais que ce soit avec la nomination de Pioli et l'arrivée d'Ibra au mercato d'hiver de, de, de cet hiver là donc 2019-2020 euh, les choses vont complètement tourner côté, euh, côté Milan la, saison, la fin de saison va être bien meilleure et grâce au Covid et grâce à cette amélioration des résultats Maldini va un peu sauver son poste euh, et à partir de là bah, ça a été euh, bien leur en appris côté, côté Milan parce que le, le travail qui a été fait d'assainissement du club sur 3-4 ans bah, a, été, a été vraiment excellent hein. ils, ont, ils ont réussi à faire partir tous les, les boulets qui se traînaient et assainir complètement la masse salariale et tout en faisant venir des, des jeunes joueurs euh, qui sont devenus des joueurs pré-cotés hein, que ce soit des Maignan, Léo, Theo Hernandez Donali des joueurs que, que lui est allé chercher, que lui parfois est allé convaincre directement en misant, en misant aussi, en prenant un risque, parce que quand tu te souviens de, de Théo Hernandez avant qu'il aille au Milan, c'est pas forcément évident. C'est un échec au
1: real. Oui, bien sûr,
4: c'était pas évident de miser sur lui, et, et Théo Hernandez raconte comment euh, Maligny était allé le, le chercher, à, à le convaincre en, en vacances en Espagne et lui expliquer le projet et, le, et dire qu'il allait miser sur lui. Puis les, les résultats du Milan ont été, ont été très bons hein, sur euh, bah, deux qualifications de suite en, en Ligue des Champions, un titre de, de, de champion d'Italie, le Scudetto, plus la demi-finale de Ligue des Champions l'an dernier également. Euh, donc les, ouais, les résultats ont été vraiment bons avec une équipe qui a été rajeunie, avec pas beaucoup de moyens à, à, à dépenser. Euh, il n'y a pas eu de, de très gros transferts euh, durant ces, ces années-là. Et donc avec un actionnaire qui, qui demandait à, vraiment à, à, à regarder très précisément les comptes, etc. Donc, il a fait vraiment rien à dire à ce niveau-là. Il, il a remis le Milan en haut de, en haut de tableau de, de Serie A. Et vous avez vu aussi les réactions des joueurs. Hein. Je pense qu'il oui. euh, a été annoncé son départ. Il voilà, a pas mal d'incrédulité et aussi de reconnaissance de la part de ses joueurs pour ce qu'il a pu faire pour eux et, et pour le club. Donc non, euh, on travail. Au Milan, pour moi, sous d'assez peu de contestation. Évidemment, tu pourras toujours trouver des transferts qui ont été plus ou moins réussis. C'est évident. Avec... notamment. Ouais, c'est sans doute le, le plus gros échec parce qu'il a beaucoup misé sur le. C'est un échec bon momentané parce qu'on ne sait pas ce que donnera le joueur sur le, le moyen terme. C'est vrai qu'il a beaucoup misé sur lui à ce poste-là l'été dernier en misant l'essentiel le, du. Du budget l'été dernier sur ce, ce poste et ce joueur, et ça, pas, ça peut porter ses fruits sur, sur cette année. Ce qui a pu lui être reproché aussi, c'est la gestion des fins de contrat, euh, que ce soit Kessi ou Chalanoglu perdu à 0 euros, Donnarumma aussi. Euh, donc, ça a été des, des, trans, des, des pertes sèches, on va dire, de, de joueurs qui, qui avaient une valeur marchande et qui n'a pas su convaincre de, de prolonger. Mais aussi avec des limites financières que, donc forcément, les, les Donnarumma. Kessi euh, et Jalonoglu uh, bah, avaient des offres supérieures ailleurs. Mais bon, ouais, sur un autre site comme Donauma, il s'est quand même bien rattrapé avec euh, ouais. l'arrivée de Ménian euh, aussitôt.
1: Deux questions. Euh, on y dit pourquoi Milan ne le garde pas bah, En fait, Milan l'a mis lui et Massara à la porte pour faire monter. j'offrais ma Kanda, si je ne me trompe pas. Ça Mon ça Kanda,
4: mais après, ma c'était aussi une, dé, une dissension de stratégie en fait, euh, entre les. Le management du Milan qui a reclamé en plus c'était. et Maldini. Maldini a jugé que l'équipe voilà, euh, devait faire un saut de qualité en termes de, 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 ouais, de, de profil de joueur et de. et, et compris d'investissement. Ce n'est pas la stratégie du club, et donc voilà, ça, ça a cassé. Et Maldini est parti aussi lui-même. Ils ont acté leur rupture et le fait qu'ils étaient plus alignés. Mais bon, c'était en fait, en fait c'est assez dans les tuyaux depuis un moment parce que comme je l'ai raconté tout à l'heure avec l'épisode en organique il y avait aussi l'épisode de Zvonimir, Zvonimir Boban qui était aussi dans la, dans, le, dans, la, dans la direction du Milan en même temps que, que Maldini et qui était parti aussi pour des dissensions vis-à-vis -vis du management et de l'actionnaire parce qu'il voilà, jugeait qu'il n'y avait pas assez de moyens et de, et de possibilités d'investir Maldini lui était resté mais jusqu'à un moment où voilà, ils ils euh, il considérait qu'il n'y avait plus de possib la possibilité vraiment de, de grandir en tant que club et d'améliorer l'équipe. Alors, peut-être que c'était un mauvais calcul de sa part, parce qu'après, euh, quelques semaines après, Newcastle est arrivé avec 75 millions sur euh, Sandro Tonali, et ils sont en train de refaire complètement l'équipe, grâce à cette, à cette manne-là. Mais euh, au moment où il quitte le club, c'est pour ces raisons-là, c'est parce qu'il pense que euh, l'équipe ne peut, euh, peut, peut pas aller plus haut en fait, de ce qu'elle faisait.
1: Tiens, je dis s'il arrive, est-ce que ça veut dire que Campos va partir Pour moi, oui. Disons que c'est quand même bizarre de faire venir un directeur sportif quand tu as déjà un directeur sportif. Enfin... Le coq dans le même
4: poulailler, c'est un peu étonnant. Mais...
1: Après, on en parlait entre nous cet après-midi, parce qu'on disait ah, « bah, ça sent bon ». Est-ce que ça ne serait pas aussi, sachant que Campos... Et, euh, et sur deux clubs en tant que euh, via sa société est-ce que le PSG voudrait pas juste par exemple bah, dire à Maldi bah, tu es le directeur sportif et louis, Cam louis Campos on va utiliser louis Campos le recruteur donc on utilisera les services de la société de Luis Campos mais pas plus après bah,
4: Luis Campos il, il, il négocie même pas les transferts donc euh, qu'est-ce que tu veux
1: bah c'est ça le truc en fait c'est que c'est là où le PSG avec son organigramme un peu bizarre de louis Campos conseiller football je crois que c'est ça son terme son titre exact euh, bon ça, ça tient pas trop longtemps après Luis Campos, comme le rappelle sur la vie, c'est très juste, il a signé trois ans donc euh, il faudra là aussi indemnité, machin, machin, machin. Euh, voilà, et euh, aujourd'hui on vous rappelle que le comment s'appelle le l'info de Di c'est que Madini a une offre, mais on sait pas. Quelle est la nature de l'offre Il faut quand même... ah, C'est
4: pas pour faire l'intérêt de nos jusqu'à octobre, priori. non, non,
1: non. Mais <rire> est-ce que tu préfères Maldini à 45 ans ou que va à 30 hein, tu... <rire> bah, Sur
4: le plan physique, je pense que Maldini, ah,
1: Maldini déjà il est plus âgé, je pense qu'il a 50 et quelques,
4: mais euh, je pense qu'en physiquement il est en meilleur
1: état. Ouais. Est-ce que euh, Campos, c'est pas depuis ça quand même, bah, En tout cas, euh, Campos, il avait été annoncé trois ans, je sais pas, ils l'ont pas fait poser avec un maillot, mais bon, je. Voilà. Après, il ne faut, faut pas oublier pardon, au PSG, est-ce que le PSG voudrait pas aussi un, une sorte de, de directeur général Jean-Claude Blanc n'a pas été vraiment remplacé euh, directement. On a eu justement à une époque la, la rumeur Ivan Gazidis dont tu as parlé il y a quelques minutes. Est-ce que ça pourrait pas être justement une sorte de de président délégué que, de, que devient Paolo Maldini au PSG, euh, en laissant bah, les ma, Victoriano Melero, les Mark Armstrong gérer le, leur développement à eux, donc euh, l'avenir du stade, le développement de la marque, le merchandising, tout ça, qui sont des trucs que, que ces deux personnes gèrent en, entre autres. Et bah, Luis Campos fait plus du recrutement, tout ça, et, et Maldini est une figure un peu au-dessus de ça, je sais pas. Euh, il s'occuperait du sportif évidemment il serait probablement aussi auprès du groupe je, je sais pas mais c'est vrai que c'est bizarre que, ça, ça, que le PSG se positionne alors qu'il a déjà un directeur sportif qui est quand même en train de faire le mercato parce que je comprends par exemple très bien qu'on aille chercher Maldini mais à ce moment là faut peut-être couper la branche qu'on pose tout de suite
4: ouais mais après peut-être que le PSG aussi anticipe euh, sur le dossier oui hein.
1: oui mais tu vois c'est ça ou pas genre, Je crois que j'en parle sur forme de Twitter. C'est ça qui, qui est hallucinant, c'est que on fait de Campos l'homme de Mbappé, on s'apprête à faire partir Mbappé, mais on laisse au mec que Mbappé aurait nommé faire le recrutement de l'après Mbappé.
4: Mmh. Il... Non, mais ça, je suis d'accord. Je suis avec toi. D'ailleurs, on n'avait pas,
1: euh, on a vu un cas
4: similaire il y a, au moment du, de l'affaire Neymar, euh, de son possible départ sur le Barça. Oui. On savait le lien qu'avait théorie Griezmann avec l'entourage de Neymar. Au final, c'est pas Antoine qui a géré cet été-là, c'était Leonardo qui était revenu. Oui, voilà. Je sais pas s'ils avaient un lien direct, mais euh, tu pouvais penser que ça pouvait avoir un lien. Et, mais c'est vrai que, pareil, on aurait pu penser qu'on. Après, c'est vrai que dans les temps, c'était compliqué parce que Maldini quitte le Milan assez tardivement aussi. Donc euh, voilà, c'est. Je crois que c'est début juin, vers le début juin, qui, est, qui, est, qui ouais, est, est plus directeur sportif du, du Milan. Qu'est-ce que tu peux
1: Ah, pardon, j'avais. Ouais, non, mais en fait, voilà. Euh, c'est là où. Je trouve la rumeur euh, Maldini euh, est bizarre. Enfin, pas bizarre. Je, je comprends que le PSG s'approche de ce qui semble être un grand dirigeant au devenir du football européen. C'est bien, c'est normal. C'est bien d'anticiper. Mais limite, c'est. Il faut venir plus vite, quoi. Si tu laisses Luis Campos construire l'après Mbappé, ça sert à quoi de le virer au moment où il vient, entre guillemets, de poser les plans, quoi c'est soit trop tard soit trop tôt mais c'est quelque part tu lui as déjà donné euh, un peu les clés de la suite je bon je, je dirais jamais non au... à quelqu'un de compétent au sein du club mais là il y a soit il y a un poste qui va être redéfini soit Campos va partir de lui-même faut pas l'oublier il peut vouloir partir de lui-même fatigué du club fatigué de plein de choses hein. on a vu euh un peu plus au sud de la France, un entraîneur qui est parti parce qu'il a dit « je, je suis épuisé ». Ça peut aussi être cette possibilité-là qu'on n'a pas forcément euh, envisagé. Et on me dit « s'il a reçu une offre comme le dit Di c'est qu'il le veulent maintenant bah, ». Peut-être que s'il le voulait maintenant, il lui aurait posé un ultimatum. Donc, euh, est ouais, pas
4: il, est, il est en vacances en ce moment. Je ne pense pas qu'il y ait d'urgence voilà. dans, dans l'offre du PSG. Ouais.
1: Euh, à voir. Omar a un avis sur cette euh, rumeur Maldini, euh, si ce n'est qu'il euh, faut lui expliquer, lui faire coacher nos arrières latéraux <rire> au plus vite.
2: Une, une fois de plus, on, on se relance dans le recrutement des, des managers et des directeurs sportifs. Un été où il n'y a pas de faux postulant ou le remplacement de, de celui qui est en place. Donc, une fois de plus, après, j'ai du mal à imaginer Maldini ma directeur général, parce que très éloigné du. Du terrain et, et je pense que, que son appétence elle est quand même là dessus et plus opérationnel que qu'un rôle qui est très politique très dossier très tourné autour du marketing qui, qui lui sirait peut-être moins à ce moment là de, de sa carrière donc, euh, donc je sais pas je sais pas si achèvera sa mission avant la fin de la troisième année enfin, moi, comme tout le monde semble le dire il est très très lié au dossier Mbappé, donc peut-être que, que le départ du premier acteur actera celui du, du second, mais euh, voilà, pas trop d'avis. En tout cas, c'est sûr que, que Maldinia a fait du, de l'excellent boulot euh, à la Céline-Milan. Euh, on atteste le, le titre et le parcours en Ligue des champions et la, reconst et la reconstruction de équipe avec des profils pas évidents, mais euh, alors, à voir. en tout cas, c'est un nom Très associé au PSG depuis de très très longues années. En et... tout cas, à un moment, euh, ça va cliquer. Est-ce
4: ouais. que Omar, et la question c'est si quand on pose pas, est-ce qu'on garde quand même Scootly C'est la question qu'on qu doit <rire> se poser. Écoute,
2: écoute la, la seconde saison de Scootly euh, en termes de recrutement, euh... Laisse au curé de, de, de choses prometteuses, faut quand même. Des lendemains qui tentent. Alors. Alors sc scoutly sans c'est quand même Lucas Fernandez, tu vois.
1: Pour <rire> ceux qui ne savent pas, Scoutly est donc le nom de la boîte de Luis Campos, le, le recruteur, hein, Luis Campos, le directeur sportif, le conseiller football, <rire> Luis Campos, le,
2: le, le, le prestataire. Coach, le coach. Le coach. <rire> Alors, il, il a quand le même VX gagné match. Le match du euh, <rire> titre, il est pour lui. Hein.
1: Ah bah, quand il a dit à Galette, reste là, je m'occupe du quatrième arbitre, euh, la partie a basculé, hein, ça c'est sûr. L'architecte me dit on <rire> Non mais bon, le, le Napoléon du Portugal, on sait pas où il en est, mais effectivement, euh, Scoutly, euh, on a pris toutes les options cette fois-ci dans le logiciel, ça se passait un peu mieux que l'an dernier. On va voir comment ça se finit maintenant. Euh, non, tiens, une question sur live est-ce que si Mbappé part, par exemple, ce qui est quand même assez probable. Est-ce que euh, la clause de l'EAO est active et possible, Mathieu, ou pas Je crois pas cet été, non Si
2: Il a prolongé jusqu'en 2028,
1: non Oui, oui, mais bon, il a dû mettre une porte de sortie, en théorie, non pas bon. euh,
2: Bonne question,
4: je suis en train de vérifier.
1: Mais pas, pas par exemple, pour revenir sur le sujet Mbappé. Si le PSG sait, depuis juillet dernier, par exemple, que Mbappé veut partir, parce que c'est ce qu'il a, il a dit et le PSG n'a pas l'air de démentir cette, cette partie-là. Comment le PSG a pu laisser Léo prolonger au Milan AC Ça, c'est par exemple, c'est un truc que je ne comprends pas en fait. Dans, dans l'anticipation, dans le déroulement des événements, voilà. ça fait partie de ces, ces trucs où tu ne comprends pas pourquoi tu as un possible excellent remplaçant, où tu as beaucoup de choses pour le convaincre. Euh, bah, la France, il avait bien aimé le positionnement, où tu peux te débrouiller, tout ça, tout ça, voilà. Euh... Bref. Ça fait partie de ces mystères où pourquoi tu... Voilà. Anticipation. Ouais, faut... Moi,
4: je, je vois pas de... Sur sa clause, je vois pas de moment à partir de... duquel elle serait ou non applicable. C'est 175 millions d'euros payables en trois fois. Oh là Donc, là, a priori, valable dès cet été aussi. Hein. Ouais.
1: Et on me dit, il euh, y a Neymar déjà gauche. Oui, il oui, y a Neymar, mais n'oubliez pas que... Toute la deuxième partie de saison dernière, le PSG a quand même en tête déjà de refaire. Par... Enfin, ça fait un an, ça fait plus que ça même que le PSG pense à faire partir Neymar. Et en mai, Neymar ouvre très fortement la porte aussi à un départ. Si le PSG annonce le, le 4 juin, bon, on a fait signer là-haut, peut-être que Neymar a encore plus envie de partir, par exemple. Donc euh, voilà, c'est comme ça. Euh, mais voilà, ça fait, ça fait partie des trucs, je ne comprends pas trop euh, pourquoi euh, on n'a pas été plus présent que ça dans ce dossier et tout ça, quoi mais bon, c'est comme ça, c'est un débat sans fin et puis il y a beaucoup de données qu'on n'a pas je vous le répète, on juge par rapport à ce qui sort par rapport à ce qu'on voit, surtout sur le terrain il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas qu'on ne saura que des, des mois, voire des années après et qui expliqueront peut-être certains mouvements pourquoi Paolo Maldini a été contacté en plein milieu du Mercato alors qu'il y a un mec à qui on a filé les clés du Camtar depuis un an et demi, bon, pourquoi pas écoutez euh, c'est vrai que l'EAO est déjà dans le logiciel Scootly lui a mis 5 étoiles, il faut le savoir bonjour, bonjour sur ce, je vais remercier Tourist 1221 pour le sub qui a été offert. Algen en cours de route. JP Sorin aussi. Juan Pablo Sorin. Quel joueur, mes amis. Quel joueur. Et Ioril qui avait, qui avait subi tout à l'heure. Ghostix aussi. Voyons qu'il y avait du monde ce soir. gigi 7516 aussi. C'était tout à l'heure. Euh, pourquoi Augarté à 60 patates bah Parce que c'était le prix de la clause et c'est pas compliqué. Comme nous l'avait dit Jordan euh, qui était venu présenter le joueur, si c'était pas le PG, bah ça aurait été un autre. Voilà. Et on me dit... Ah, merci à Yaku aussi pour le... pour le sem. Merci, très bon podcast. Bah merci à vous. Euh, même si, comme d'habitude, je me suis fait insulter Omar aussi, nous sommes officiellement des ennemis du Paris Saint-Germain, puisque nous ne voulons pas le départ de Kylian Mbappé. En tout cas, on vous dit à lundi <rire> prochain. Non, mais faut... Omar, je ne sais pas si tu es passé chez Cédric Grolet à acheter les pâtisseries avec l'argent de Faiza mais on va se régaler, j'arrive. N'oublie hein. <rire> pas. Vraiment, euh, voilà. Et je suis macroniste aussi, j'ai oublié ce grand moment. Mais bon, celui, celui qui a dit ça, je lui pardonne, est, il est fou, fou Allez, sur ce, on vous dit à lundi prochain, on débriefera deux matchs amicaux, puisqu'on joue mardi, donc demain, même aujourd'hui, vu l'heure, à 12h20, donc dans, dans 12h pile, en gros. Et on rejoue vendredi, si je ne me trompe pas, contre le Cerezo-Osaka, voilà. Et donc on aura probablement des, des avancées en termes de transfert, de tout ça, de tout ça. Culture Mbappé, c'est que si vous le dites, écoutez. On était le Mbappé Saint-Germain, nous, on a tout pris au, au pied de la lettre. Hein, c'est comme ça. Allez, euh, oui, sur Bean, les deux matchs, et sur PGTV aussi. Et, voilà. et je vous mettrai les, demain les horaires aussi des redifs, etc., etc. Allez, gros bisous à tous. Un immense merci pour tous vos messages, pour euh, tous vos petits mots. N'hésitez pas à parler du podcast à d'autres si vous voulez le faire connaître. En tout cas, ça sera super cool. Gros bisous, ciao, ciao, vive l'open source, et Simon vous embrasse.
2: Ciao. Allez. Bonne
1: Et donc, je vous dis, parce qu'Omar, ça coupe tout le temps. Vive l'open source et allez écouter okay. le podcast de Titi aussi, parce qu'il est cool.